0: Tervetuloa
1: katiskan etäluennoille. Aiheena urheilukoiran palauttaminen ja luennoitsijana jakkelehtonen Päivää. Mun pitäisi olla teillä vähän niin kuin oppaana tänään aiheeseen urheilukoirien palautuminen ja palauttaminen, mutta ehkä olisi syytä ei kaksi esitellä itteni. Mä olen Jakkelehtonen. Meillä makaa lattioilla ja sohvilla tusinan verran koiria. Suurin osa on greyhoundeja. Meillä on rataennätyskoiria, suuria voittajia, Suomen huippuja, jokikinen. Nämä no ei ne kaikki ole Suomen huippuja, koska meillä on pentuja vielä joukossa, mitkä kasvaa ja tulee näyttämään sitten ja vauhtinsa radoilla sitten myöhemmin. Tähän tilanteeseen, että me ollaan Suomen huipulla... Turusen Minnan kanssa meillä on maan menestyvin kilpakenneli Greyhound Racingissa. Ei tämä ole tullut Ilmateksi Aika paljon jouduttu opettelemaan. Mun elämänkestävä kestävä oppimiseni alko Mukulana palveluskoirien kanssa Sakemanneella suojelua jälkeen. Yritimme hiukan hakuakin, mutta ei siitä, siitä oikein mitään tullut. No, ei tullut suojelusta jäljestäkään. Ää Ongelma ei ollut niinkään koirissa. Ongelma oli ihan puhtaasti, <köhö> puhtaasti minussa. Määrätty kärsimättömyys, lyhyt pinna, rajoittaa aika paljon koiran koulutuskypyä, niin kuin jokainen varmasti tietää. Mä kokeilin agilityäkin. Se oli jo hiukan enemmän Mulla on laji, mutta sama juttu, semmoinen määrätty lyhytpinnasuus ja ahneus saada liian nopeasti liian paljon se kostautui. Taaskaan ongelma ei ollut koirissa. Sitten tuli pieni tauko koirissa. Ehkä hiukan aikuistu keräs vähän parempaa pinnaa, lisää ymmärrystä koirista ja mitä koirien kanssa kuuluu tehdä. Sitten tuli greyhoundit. Loppuun erällä tapaa historiaa. Lähdettiin Ruotsiin, oltiin siellä puolammattilaisina, käytännössä ammattilaisina. Voitettiin Ruotsin derpy parinotteeseen otteeseen, veterani derby mukaan lukien. Silloin saatiin mahdollisuus muuttaa Irlantiin ihan täyspäiväisiksi ammattilaisiksi. No, palkkalaisina, eihän me vedetty kenneli Meille maksettiin siitä, että me tehtiin päivät pitkät, käytännössä seitsemänä, <köhön> seitsemänä päivänä viikossa töitä koirien kanssa. Se opetti aika paljon. Ja sieltä tultiin sitten aikanaan takaisin Suomeen ja... Kuten sanottu, loppu on historiaa, tässä ollaan. Pienenä sivujuonteena elämässäni niin mulla pyörii katiska.info. Varmasti sulle tuttu, koska olet onnistunut tämän luennonkin löytämään. Mä olen rakentanut siitä Suomen suurimman koiraaiheisen artikkelipankin. Mielelläni kutsun sitä sellaiseksi. Tällä hetkellä se suuntautuu enemmän koirien ruokintaan, mutta katsotaan mihin, mihin kaikkiin se siitä sitten vielä laajenee. Mutta mennään tästä asiaan. Luennoideana on, no toki tietysti jakaa sitä tietoa ja kokemusta, mitä mulla on koirien palauttamisesta, niin antaa vinkkejä, ideoita. Ja vastauksia niihin kysymyksiin, mitä tiedän, että aiheesta palautuminen ja palauttaminen on. Tärkeimpänä on tietysti, että mitä, miksi ja milloin. Mitä käytetään palauttamiseen, minkä takia ylipäätään täytyy palauttaa ja milloin kannattaisi palauttaa. Nämä ovat sellaisia kysymyksiä, mihin törmään säännönmukaisesti aina jokaisella luennolla ja tapaamisella, missä puhutaan urheilukoirien kanssa tekemisestä. Sekään ei tietysti vielä riitä, että milloin palautetaan, jollei tiedetä, että millä palautetaan ja miten se tehdään käytännössä. Käytäntö on se, mitä mä pyrin pitämään ohjenuorana tämän luennon aikana. Mä pyrin antamaan teille rautalankaa siitä, että miten te palautatte urheilukoiran parhaiten rasituksen jälkeen. Mutta mun varsinainen tavoitteeni, kuten aina mun luennoilla, niin on herättää kysymyksiä ja ajatuksia. Mä haluan, että mietitte jatkuvasti, että voisitte tehdä ne asiat, mitä te nyt teette, niin ihan toisella tapaa. Koska aina tarvitsisi vastata kysymykseen, että minkä takia, miksi mä teen jotain. Ja jos siihen ei kykene ihan sataprosenttisesti vastaamaan niin, että pystyy katsoa itseään silmiin peiliin, niin silloin kannattaa miettiä, että voiko asiat tehdä toisin. Me jämähdetään helposti määrättyihin rutiineihin, eikä osata niin lähtien niistä sillä tapaa irti. Tämä näkyy monta kertaa ihan se, ja sama, että puhutaanko me vinteistä, puhutaan me agilitista, pk-puolesta, varsinkin metsästäjistä. Niin siinä unohdetaan aina se, että minkä takia tehdään jotain. Tehdään määrättyjä asioita, mutta ei tiedetä, miksi niin tehdään, eikä sitä olla missään vaiheessa kysytty itseltään. Eli käytännön lisäksi me tarvitaan myös teoria, koska ilman teoriaa ei voida soveltaa. Ja siinä vaiheessa, kun me saadaan yhdistetty teoria ja soveltaminen ja ollaan saatu se käytäntöön, niin silloin me saadaan se hyöty mitä palauttamisesta pyritään saamaan. Mä tiedän, että osa Suomen koiraluenoitsijoista tykenee tekemään sellaisia yleisluentoja, mitkä pätee ihan kaikille koirille kaikissa tilanteissa, varsinkin ruokintapuolella. Mutta mä en kykene siihen, en ole koskaan kyenne. Johtuu siitä, että koiramaailma on kaikille eri variaatiollaan niin jumalattoman laaja, että on täysin mahdoton tehdä mistään aiheesta laajasta aiheesta kaiken kattavaa tai pystyy, mutta siihen menee työpäivän verran. Sen takia tämäkin palauttaminen on suunnattu pääosin anaerobista tai sprinttisuoritusta tekeville koirille. Eli käytännössä kaikille niille koirille, mitkä suorituksessaan menee kovaa vauhtia tai käyttää lujaa voimaa. Se kattaa suurimman osan koiraharrastuksista. Vaikkei koko suoritus olisikaan, olisikaan sprinttisuoritusta tai raakaa voimaa käyttävää, niin siinä on osuuksia, mitkä erällä tapaa, niin kuin, no puhutaan siitä, että koira menee hapoille. Silloin vaaditaan nimenomaan palauttamista. Sen sijaan aerobine ja kestävyyssuoritus, eli äärilaidassa valjakot pitkillä matkoilla. Valjakoiden sprinttisuoritus muutamilla kilometreillä. Itse asiassa siinä on anaerobisia ominaisuuksia mukaan, mikä kannattaa ottaa huomioon palauttamisessa. Pitkää matkaa tekevät ajavat ajokoirat, (köhö) metsäkoirat, ne on kuuluu vähän samaan kategoriaan kuin valjakot. Niille tämän luennon anti pätee ainoastaan soveltavin osin. Kaikki ne kohdat, missä puhutaan superkompensaatiosta, ylikorjaantumisesta, ne pätee kaikki ihan jokikiselle. Mutta esimerkiksi ne kohdat, missä puhutaan happamuuden neutralisoimisesta, säätelystä tai siitä, että energia on sinänsä turhii. Ne pätevät ainoastaan sprinttikoirille, ei kestävyyskoirille. Joten me mennään tänään pääosin nopeutta ja voimaa käyttäviä koiria läpi. Tänään ei mennä sen enempää läpi lihastreenin saloja, miten saada koiralle enemmän nopeutta, enemmän voimaa, enemmän kaikkea. Tänään keskitytään palauttamiseen. Mutta että ymmärrettäisiin ja saatais perusteltua, minkä takia täytyy palauttaa. Niin meidän täytyy hiukan kerrata, mitä rasituksessa tapahtuu. Kerrataan pari termit, että varmasti puhutaan kaikki samoista asioista. Anaerobinen ja aerobinen. Ne on asioita, mitkä kuvaa vain ja ainoastaan yhtä asiaa. Miten lihas tuottaa energiaa? Anaerobinen suoritus on sprinttisuoritus, myös kovaa, raakaa, voimaa vaativa suoritus. Siinä tehdään se energia ilman hapenapua, niin solujen omista energiavarannoista käytännössä suorastusopereista. Ja koska me saadaan paljon voimaa ja nopeasti, niin se maksaa paljon, koska tässä maailmassa ei mitään saada ilmaiseksi. Ja se hinta, mikä tällä kertaa nyt sitten maksetaan siitä nopeasta ja vahvasta voimasta, niin on iso määrä kuona-ainetta, maitohappoa ja muutamia muita asioita. Käytännössä puhutaan elimistön happamuuden noususta. Se on se syy, minkä takia koiria täytyy palauttaa. Anaerobiseen liittyy myös lihaskasvu. Maailman nopeimmat sprinterit ihmispuolellakin, niillä on kohtuullisen paljon lihasmassaa. Nopeilla vahvoilla koirilla on paljon lihasmassaa. Se, että saadaan paljon voimaa, niin ei, siihen ei riitä pelkästään se, että saadaan nopeasti kaloreita sinne, sinne, sinne lihassolujen päähän. Siihen vaaditaan myös se, että niitä lihassoluja oltava paljon ja niiden oltava kooltaan isoja. Lihashan on eräältä nippu nippukumilankoja, mikä nopeasti supistuu. Mitä enemmän niitä on, mistä niin enemmän saadaan voimaa. Tämä oli yksinkertaistus, siihen kuuluu sellaisetkin asiat kuin hermotus, mutta käsitellään niitä sitten, niin sitten hiukan myöhemmin. Ja koska käytetään energiaan solujen omia energiavarantoja, niin se ei laihduta. Anaerobisessa ei kosketa vyötärasvaan siihen läskiin, että saataisiin kaloreita aikaiseksi. Anaerobisen suorituksen äärilaita, greyhoundi, maailman nopein koira, ei maailman nopein eläin. Niitä on muutama kappale, mitkä ovat vielä nopeampia, mutta niillä pätee aivan samat asiat. Kun greyhound juoksee 30 sekuntia sellaista vauhtia, mihin muut ei pääse mukaan, niin se kuluttaa siinä pätkässä alle 8 prosenttia koko päivän energiatarpeesta. Sen no, nopeat päässä laskijat. Jos 24 tuntia on vuorokaudessa, siitä 30 sekuntia pois, niin 23 tuntia, 59 minuuttia, 30 sekuntia, Greyhound on mahdottoman laiska koira. Eli sen päivän kokonaisenergiankulutus ei ole korkea. Se, että se menee hetken lujaa, niin ei vaikuta sen päivän kokonaistasapainoon yhtään mitään. Sen takia Greyhoundia eikä mitään muutakaan sprintikoiraa, ei oikein saada laihtumaan sillä, että juoksutetaan hetki lujaa tai otetaan paljon voimaa ulos. Se, että koira laihtuu intervallityyppisessä liikkumisessa, hieno termi, joka tarkoittaa käytännössä sitä, että mennään mettään, jossa koira juoksee hetken aikaa lujaa, sen jälkeen haistellaan ja ihmetellään, ja sen jälkeen mennään taas lujaa, on tyypiltään anaerobist liikuntaa, mutta... Kun ihminen saa mettäs kulkee sen tunnin aikana kolme kilometriä, ne koirat on kulkenut 10 kilometriä, 20 kilometriä. Siinä on niin paljon mukana aerobista osuutta, että se lähtee kuluttamaan. Plus, että se lisää sitä päivän kokonaiskulutusta niin paljon, mutta se ei ole se varsinainen anaerobinen osuus, mikä siinä laihduttaisi yhtään mitään. Anaerobinen siis tuottaa nopeaa energiaa tarkoittaa sitä, että se käyttää silloin työssään nopeita lihassoluja. Kehossahan on käytännössä kolmea erityyppistä lihassolua. On hitaita, nopeita ja vielä nopeampia. Tosiasiassa niitä on neljä, koska hitaitakin lihassoluja on kahta eri tyyppiä. Ne kaikki hitaimmat lihassolut ei tee käytännössä liikkeen eteen töitä. Ne on niitä, mitkä pitää koiran paikallaan, kun se nukkuu tai kun se tasapainoilee, ettei se tipahda siitä puurungon päältä pois. Mutta se on vain yksi pieni osa, osa hitaista lihassoluista ja siitä sen enempää. Mutta työtä tekee vain sellainen lihassolu, joka käyttää energiakseen sitä, mitä sillä hetkellä vaaditaan. Hölmä lause tarkoittaa suomeksi sitä, että kun tehdään anaerobista työtä, jolloin tuotetaan energiaa sokerista, niin sitä voi... Silloin työtä tekee vain pelkästään nopeat lihassolut. Kun tehdään aerobista työtä, jolloin käytetään rasvaa, niin työtä tekee ainoastaan hitaat lihassolut. Tämä vaikuttaa siihen, miten te treenaatte. Jos te haluatte tehdä pitkän kestävän koiran, olkoot se sitten valjakko tai olko se sitten ajava mettäkoira niin teille ei ole paljonkaan hyötyjä 150 metrin täysvauhtisista vedoista, koska ne kasvattaa niitä nopeita lihassoluja Se syö välittömästi kestävyyttä. Jos teillä on voimaa ja nopeutta vaativa koira, jolla pitäisi treenata anaerobista, niin on aivan turha lähteä sen kanssa kympiin, 20 tai 30 fillarilenkille. Koska silloin ei kosketa eikä käytetä niitä nopeita lihassoluja, mitä se varsinainen suoritus Silloin treenataan pelkästään hitaita lihassoluja, mitkä käytti rasvaa. Pitkillä lenkeillä sprinttikoiralle saadaan kestävyyttä pitkille matkoille ja syödään samaan aikaan sen nopeutta ja voimaa. Valitaan, sitä ei saa samaan pakettiin. Maailmassa ei ole yhtään ainutta eläintä eikä ihmistä, joka kykenisi. Kaikkeen. Mennä lujaa lyhkäisen matkan ja mennä kestävästi pitkän matkaan. Ihmismailerit on hiukan poikkeus. Ne nimittäin ajautuu siihen puoleen väliin, joka ei niin sovi sprinttityyppiin eikä keskimatkaan. Sen takia maili on niin raskas ja vaativa ja sen takia hyviä mailereita on huomattavan vähän. Mutta miettikää, kun te treenatte koiraa, että mitä te haluatte treenata sen kanssa. Nopeita vai lihitaita lihassoluja. No aerobinen on sitten tietysti anaerobisen vastakohta. Se on kestävyyssuoritusta. Valjakot on se toinen ääri. tai on se aerobisten koirien ääripää. Siinä käytetään energiantuottoon rasvaa. Ja se poltetaan hapella. Se on erää tapaa puhdasta energiaa. Jos tämä on hölmövertaus, mutta kelvanne. Jos aerobinen on puhdasta vihreää tuulienergiaa, niin anaerobinen on sitten mahdollisimman saastuttavaa hiilienergiaa. Tämä on suurin piirtein se ero. Ja tämä tuo mukanaan myös sen, että minkä takia aerobisessa suorituksessa ei paljon tarvitse murehtia varsinaista palauttamista sen enempää kuin, että muistaa juottaa sen koiran, muistaa antaa sille rasvasta ruokaa, että se saa tankattua omat energiavarastonsa täyteen, koska se on polttanut sitä kehon rasvaa energiaksi. Hiukan venytellä ja verrytellään, se oli siinä. Nyhkäinen lause. Mä käsittelin äsken aerobisen koiran palauttamisen. Ja johtuen siitä erosta, mikä liikunnassa on, koska se liikuntahan aiheuttaa sen, että kummalla tapaa tuotetaan energiaa. Nyt täytyy aina muistaa tämä marssijärjestys. Liikunta määrää, miten tuotetaan energiaa. Energian tuotto ei määrää, miten liikutaan, tietenkään. Mutta ihmiset vain tuppaa unohtamaan tämän ilmiselvän totuuden aina silloin tällöin. Niin, kun mennään kestävää matkaa, niin se vahvistaa tietysti kestävyyttä. Tämä on jo itsensä toistamista. Mutta sillä myös vahvistetaan sydä- ja verisuonipuolen kunto ja voimaa. Ihmisille täällä on suurikin merkitys. Mikä sen merkitys on koirille? Se on täysin avoin. Monet on sanonut, että... Koira on niin fyysinen eläin, plus että sen aika verrattuna meihin on niin lyhyt, että sillä ei ole käytännön merkitystä. Eli sydä- ja verisuonipuolen terveyttä ja voimaa ei tarvitse murehti koirille, mutta se on kuitenkin seuraus, mikä siinä tulee. Eli käytännössä anaerobisen ja aerobisen avainerot on se, että anaerobisessa Käytetään nopeita lihassoluja, saadaan paljon kuonaa, se ei laihduta. Aerobinen tuottaa pitkäkestosta energiaa, antaa kestävyyttä, polttaa rasvaa, ei tuota kuonaa. Anabolia ja katabolia. Ne on pakko kerrata, koska niitä käytetään niin paljon. Niille ei ole olemassa järkevää yksinkertaista suomenkielistä käännöstä. On paljon helpompaa sanoa, että koira on anabolisessa tilassa kuin se, että sanottaisiin, että koiran elimistö on tilassa, jossa solut ja elimistö rakentaa ja koostaa itseään uudelleen. Siinä vaiheessa, kun koira liikkuu, tekee suoritusta. Itse asiassa aivan se ja sama, että tekeekö se aerobista vai anaerobista. Niin koira on katabolisessa tilassa. Se on aina silloin, kun aineenvaihdunta lähtee purkamaan jotain. kataboli katabolia purkaa elimistön rasvavarastoja, sitä läskiä, että saataisiin tehtyä energiaa. Anaerobinen koira purkaa omia lihassolujaan, että se saa tehtyä energiaa ja voimaa aikaiseksi. Myös... Nous happamuus maitohapon ja muiden myötä, mitkä lähtee sitten rikkomaan niitä lihassoluja sitten entisestään on myös katabolia. Anabolia on taas vastakohta. Se on siinä vaiheessa, kun koira on saatu palautettu. Ja lähdetään rakentamaan sitä kroppaa uudestaan. Aerobisessa suorituksessa lähdetään rakentamaan uudestaan niitä rasvavarastoja, kasvatetaan uudestaan sitä läskimäärää tai anaerobisessa suorituksessa lähdetään korjaamaan ja rakentamaan uusia lihassoluja. Se on anabolinen tila. Nämä on ne syyt, minkä takia palautetaan. Nämä ovat ne kaksi perustermiä. Palauttaminen yksinkertaisesti on vain elimistön katabolisen tilan muuttamista anaboliseksi. Eli elimistön itseään purkava tila muutetaan. Elimistöä rakentavaksi tilaksi. Tämä on, nämä ovat on termeinä hyvin yksinkertaisia, mutta nämä on ne perustermit, minkä takia me tänään käsitellään palauttamista. Palauttamisessa me käsitellään vaan ja ainoastaan, miten elimistön katabolia saadaan käännetty anaboliaksi.
0: Ei sen kummallisempaa.
1: Superkompensaatio tai ylikorjaantuminen lienee suomenkielinen termi, mutta ei sitä kukaan käytä. Kaikki puhuu aina superkompensaatiosta. Tämä on asia, mikä on ainakin teoriapohjalta ymmärrettävä. Se, että miten se toteuttaa sitten käytännössä, se on oma ongelmas. Mutta tämä erältä tapaa summaa ne käytännön hyödyt, mitkä tulee niin treenistä, treenin ajoituksesta, palauttamisestakin. Siinä on hieno kaavio. Älkää, puuttuko siihen pystyyakselilla, kuntoakselilla oleviin numeroarvoihin. Ne on siinä vain sen takia, että mä sain piirretty käyrän. Mä olen mahdottoman huono piirtämään yhtään mitään, niin sen takia mä käytin taulukkoa hyödyksi. Miettikää sitä vaan eräänlaisina pykälinä, älkää takertuuko niihin numeroarvoihin. Nollataso on se lähtötaso. Se on se, mikä koiran kunto on ja voima on sillä hetkellä, kun ruvetaan treenaamaan. Kun sitä lähdetään rasittamaan, niin sen kehittyminen laskee. Se väsyy, elimistö happamoituu, lihaksistoa rikkoutuu, tulee makrovammoja. Näitä tapahtuu aina. Käytännössä silloin, kun koiraa treenataan tai sen kanssa kilpaillaan, niin aina... Sen kehitys menee takapakkia sillä hetkellä. Sitten sen jälkeen sitä ruvetaan palauttamaan. Ruvetaan kääntämään sitä elimistön kataboliaa anaboliaksi. Niin sen lihaskunnan kehittyminen lähtee tietysti nousuun. Totta kai, lähdetään rakentamaan uutta. Kun päästään siitä lähtötason ylitte lihaksiston kehittymisessä, niin ollaan siirretty superkompensaation puolelle. Elimistö Ylikorjaamaan itseään. Lihaskehityshän ei ole mitään muuta kuin elimistön puolustuskeino rasituksen negatiivisiin vaikutuksiin vastaan. Aina kun liikutaan, niin tulee lihasvaurio, pinta repeää, lihassoluja kuolee. Elimistö pyrkii rakentamaan silloin lisää lihasmassaa, kudosta, soluja, että se kestäisi paremmin seuraavan rasituksen. Ja tätä me käytetään hyödyksi treenissä. Ja sen jälkeen, kun me ollaan saatu palautuminen käyntiin ja päästään superkompensaation puolelle, niin se elimistön kyky rakentaa itseä ja ottaa vastaan uusia kiihokkeita siihen lihassolujen ja oman itsensä korjaamiseen ja kehittämiseen on suurempi kuin mitä se olisi normaalisti. Tämä ikkuna on... 24 tuntiin 48 tuntia. Kukaan ei tiedä ihan tarkkaan, mikä se on. Ihmisillä puhutaan 24 tunnissa, mutta tiedetään, että se on jopa 48 tuntia. Koirin se on vähintään sama. Se saattaa olla jopa pidempikin. Jos siinä superkompensaation huippukohdassa, eli tuossa, missä käyrästö on noussut tuonne noin 4-6 väliin, ennen kuin se lähtee laskuun. Jos siinä vaiheessa ei tehdä mitään, niin se kunto ja voima laskee takaisin sinne. Lähtötasolle. Ei tarvittukaan korjata yhtään mitään. Ja sen jälkeen, kun lähdetään uuteen rasitukseen, treeniin tai työhön, niin taas tämä sama aaltoliike sen kunnon kehityksen myötä jatkuu. Tällä on ilmiselvä merkitys. Jos me päästetään superkompensaation jälkeen se kehittyminen palaamaan takaisin siihen tasolle lähtötasolle. Eli meillä on liian pitkä väli rasitusten välillä. Mitään kehitystä ei koskaan tapahtu. Jos koiraa liikutetaan kerran viikossa, niin superkompensaatio selittää sen, minkä takia sen koiran kuntojen nopeus ei lisään. Se täytyy olla silloin rytmitetty, se rasitus. Eli seuraava rasitus aloitetaan ennen kuin kehittyminen on lähtenyt superkompensaation jälkeen laskemaan liikaa lähelle sitä lähtötasoa. Eli käytännössä meidän pitäisi aloittaa uusi kehittyminen, uh, uusi rasitus siinä vaiheessa, kun tällä käyrästöllä arvo on siinä neljän viiden kohdalla. Silloin me saadaan kunnos nouseva systeemi. Mutta jos me ei hoideta pala- <köhö> Palautumista kunnolla. Eli meillä tuleekin seuraava rasitus jo siinä vaiheessa, kun palautuminen on keskellä. Eli kehittyminen on vielä miinuspuolella. Ja niin me saadaankin laskeva kunto käydä. Silloin lisätty työ koko ajan heikentää sitä kehittymistä, koska elimistö ei pääse rakentamaan itseään. Silloin me ruvetaan puhumaan ylirasituksesta ja ylikunnosta sitten hetkenpäistä. päästä. Tämä kannattaa muistaa. Tämä tarvitsisi varmaan kytkeä jollain tapaa käytäntöönkin. Se on hiukan hankalaa. Ihmisurheilijoilla on mittailtu superkompensaatioasioja aika paljonkin. Meillä ei ole kellään niitä resursseja ja työkaluja, eikä niitä ole kaikilla urheilijoilla, aivan huippuhuipuilla on. Niillä on tasan tarkkaan tutkittu, että missä vaiheessa kannattaa ottaa seuraava treeni. Koirien kanssa meidän täytyy vaan pelata todennäköisyyksillä. Me tiedetään, että palautuminen kestää noin 24 tuntia. Kovasta rasituksesta palautuminen niin, että lihaslomakki on korjaantunut, on noin 48 tuntia. Se tarkoittaa sitä, että harvon on ehkä syytä ottaa 24 tunnin välein kovempi treeni ja silloin on sen jälkeen pidettävä pidempi paussi, että elimistö pystyy korjaamaan itseään. Mutta seuraavan treenin rasituksen tarttisi tulla viimeistään 48 72 tunnin sisään sekä kaksi tuntia rupeaa olemaan jo ääripäässä, että ollaan palauduttu takaisin siihen lähtötasolle. Jos treenaa rasittaa siis lujaa koiraa kaksi kertaa viikossa, maksimissaan kolme kertaa viikossa, niin silloin me pysytään superkompensaation puolesta todennäköisesti nousevan kuntokäyrän puolella. Jos rasittuminen on sitä useampaa, niin me aletaan puhumaan kunnon heikkenemisestä, ylikunnosta. Kroppa ei kykene kehittämään itseään, koska se ei ehdi palautumaan. Anteeksi Agility-ihmiset, te olette ihan aidosti riskiryhmässä ylikunnan puolesta. Mikäli hallilla käydään treenaamassa, tämä muuten sitten pätee ihan kaikki, Agility-ihmiset on vaan niin helppo ottaa aina, aina esimerkiksi. Jos te käytte hallilla kaksi kertaa viikossa ja te käytte siinä välissä kahden tunnin mettälenkillä ja yhdellä kolmen tunnin koirapuistokäynnillä, Teidän koirat ei missään vaiheessa pääse palautumaan. Ja tämä on yksi syy, minkä takia agilitis on vammat lähtenyt lisääntymään. On siihen toinenkin syy, mutta ei puututa, puututa siihen, siihen tänään. Agilit ihmiset tietää, itse. niitä ei tarvitse muuta katsoa kuin juoksualustoja ja hyppyesteitään. Se, että me saadaan se koira palautumaan ja korjaamaan se elimistönsä, niin nivelet, lihakset, jänteet, niin se vaatii sen palautumisajan. Ja se on vähintään 24 tuntia. Tätä ei saa unohtaa missään vaiheessa.
0: Superkompensaatiosta
1: ja palautumisesta onkin sitten helppo päästä seuraavaan. Lepo. Joku voi nyt ihmetellä, että minkä ihmeen takia lepo täytyy määritellä, mutta kyllä se täytyy. Lepo ei nimittäin tarkoita kaikille ihan samaa. Sadepäivät ja jouppo tekee hyvä hevosen, ravipuolen tallisanonta, ja pitää muuten sitten kulkaa paikkaansa. Johtuu siitä, että sadepäivinä tai krapulapäivinä tai ryppypäivinä niin ei ole tehty töitä. Se hevonen on saanut silloin pakolliseen lepopaussiin, jolloin se on päässyt palautumaan. Se on saatu parempi teho siihen treeniin. Ää, koiralle itse asiassa sen terveydelle pahin uhka, mikä sillä on, niin on fyysisesti erittäin aktiivinen ihminen omistaja. Sellainen, joka haluaa ehdottomasti sen koiran mukaan lenkeille. Saattaa huolehtia omasta palautumisestaan. Silloin palautus, palautusjuomat mukana. Se käy itse. Muuttaa sitä omaa rasitustaan tekee hetken aikaa tätä sitten tota. Mutta koiransa se nappaa aina lenkille mukaan ja vetää ja sen koiran palautumisesta ei kyllä sitten huolehdita samalla tapaa. Se menee jonkun aikaa. Sitten sen jälkeen se koira vierää hierojalle, kun se on jatkuvasti jumissa tai sillä rupeaa brakaamaan paikat. Tai sitten sillä hajoaa olkapää tai reisi. Tämä on valitettava seuraus. Silloin kun koiralla on lepo palautumisaikana, ja se nimenomaan tarkoittaa lepoa. Se ei tarkoita sitä, että lähdetään mettään ja ollaan siellä tuntitolku sen jälkeen tullaan kotiin aamakirjaan ja elvistellään, että kun kolme neljä tuntia metsässä ja juostin koko aika. Se ei ole lepoa, se on työtä. Sama juttu, että koirapuisto tapaamiset. Se on ihmiselle lepoa, kun ihmiset seisoo siellä aidan vieressä, huono tapasimat tupakkaa, loput juttelee muuten vaan keskenään ja nauriskelee, että voi, että se on hauskaa, kun nämä koirat leikki. Niille koirille se ei ole lepoa. Ne vetää siellä tukkavinossa ja kynnet on jossa, estää sinne sun tänne, kiihdyttää, jarruttaa, kiihdyttää, jarruttaa. Itse asiassa se ottaa kohtuullisen vahva intervallitreeni. Ei se ole lepoa, se on työtä. Maaseutuoloissa lepo tarkoittaa sitä, että se koira päästetään siihen tai, äh, pihalle tai koiratarhaan pissalle. Sen jälkeen se otetaan takas sohvalle makaamaan. Kaupunkioloissa tarkoittaa sitä, että tehdään se paljon parjattu korttelinkierto ja tullaan takas sisään. Ei sen enempää. Mitään muuta ei saa tehdä. Silloin kun levätään,
0: silloin levätään.
1: Vaikka mä alussa sanoinkin, että ei mennä treenin syntyjä syviä läpitte, niin... Perusidealismiä treenin takana meidän täytyy hiukan kerrota, koska eihän palauttaminen kuitenkaan ole mikään ikioma asiansa, vaan se on olennainen osa treeniä, sitä kokonaisuutta. Joten nyt on oikea vaihe kysyy, että minkä takia treenataan. Yleisin vastaus siihen on se, että saadaan se koira nopeammaksi tai kestävämmäksi tai ketterämmäksi osaavammaksi, ihan riippuen mitä tehdään. Mutta ei, se on väärä vastaus. Sen treenin aiheuttama lihaskunnon tärkein merkitys ei ole menestyminen kilpailuissa. Eikä se ole myöskään mahdollisuus treenata enemmän, kovemman ja lujempaa. Jos näin olet luullut, niin olet luullut väärin. Lihaskunnon tärkein merkitys on suojata koira elimistöä siltä treeniltä. Suojata sitä koiraa siltä fyysiseltä harrastukselta, mitä me ihmiset halutaan, että se koira harrastaa. Ja samalla... Se lihaskunto pitää sen koiran terveenä pidemmän aikajakson. Ei pelkästään treenistä treeniin tai kilpailusta kilpailuun tai vaan pelkästään tämän kauden aikana. Vaan ihan kohdusta äh, No, hautaan. Piti sanoa kylläkin kehdosta hautaan, mutta kohdusta hautaan on vielä laajempi jakso. Ja auttaa sitä jaksamaan tässä meidän määrittelemässä elämässä. Se on se lihaskunnon tärkein merkitys. Ei mikään muu.
0: Koiran kehityksen
1: kiertokulku on kohtuullisen yksinkertainen simppeli asia. Mehän tiedetään, että kunto ja lihasvoima kasvaa vain työllä, joka aiheuttaa sen, että työmäärää millä tapaa lihaskunto, nopeus, ketteryys ja niin poispäin kehittyy. Eli jos me tehdään pitkäkestostyötä, niin silloin kehittyy aerobinen kunto. Jos tehdään intervalliharjoituksia, ylämäkeä, kehittyy voima, anaerobinen kunto. Jos otetaan pujottelu- ja ketteryysharjoituksia, niin totta kai kropan hallinta paranee ja niin poispäin. Rytmitys vaikuttaa myös. Jos meillä on koira, mikä tarvitsee pelkästään aerobist kuntoa, niin silloin tehdään pelkästään aerobisia harjoituksia. Mutta jos on... Sellaista työtä, missä tarvitaan vähän kumpaakin. Tai oikeastaan niin, että on niin kuin isompi osa on pitkäkestosta kulkemista ja välillä vaaditaan siihen nopea spurtti. Metsäkoirilla useilla tämä tulee vastaan aika useasti. Niin silloin kannattaa ottaa siihen mukaan rytmittää sitä pitkäkestosta harjoitusta ja lyhytkestosta harjoitusta, että treenataan vähän kumpiakin lihassoluja. Ryhmitykseen kuuluu kyllä jossain määrin myös. Pidemmän aikajakson rytmitys, eli peruskuntokausi, kilpailukausi, siellä lepopausit välissä, eli kuin paljon ja mitä harjoitellaan missäkin vaiheessa. Ja viimeisenä sitten se, mikä varsinaisesti kasvattaa sen kunnon, lisää sitä voimaa, on se lepo. Nämä kaikki täytyy tehdä ekaksi. Mutta varsinainen kunto, voima ja nopeus kasvaa näiden kolmen työn ja rytmityksen jälkeisessä levossa poikkeuksetta. Ja tämä perustuu taas superkompensaatioon tämäkin asia. On myös toinenkin tapa määritellä se, että miten tämä lihaskunto muotoutuu, kun tuo äskeinen työrytmitys. Lepokiertopulku. On nämä kehityksen kolme porrasta, ei kaksi tehdään töitä, rasitetaan, <köhö> koira juoksee, vetää taakkaa, kantaa painoliivejä, ihan mitä tahansa, tehdään töitä, väsytään, hengästytään. Silloin tapahtuu aina nämä rasituksen aiheuttamat vammat. Lihaksistoa repeää sieltä sun täältä, vaikkei sitä tiedetä, puhutaan mikrovammoista, lihassoluja hajoaa. Nivelet rasittuu, jänteet, veny, hiukan rispaantuu energiaa palaa joko solutasolla tai sitten ihan suoraan läskiltä. Superkompensaatiossa se suorituskyky kehittyminen tipahtaa alaspäin. Johtuen nimenomaan näistä katabolian aiheuttamista muutoksista ja rasituksen aiheuttamista mikro, ja makrovammoista. Sen jälkeen mennään palautumiseen eli superkompensaatiossa. Lähdetään nostamaan sitä koiran kehittämistä ylöspäin. Silloin korjataan ne rasituksessa saadut vauriot. Rakennetaan uutta lihassolua. Eräällä tapaa ommellaan solutasolla tikit kiinni, täytetään solut ja läskivarastot takaisin, täydennetään mineraalivarastot, rakennetaan uutta luustoa, hiotaan, fiksataan, Täytetään uudella nivelnesteellä niveliin. Ja kun se palautuminen on valmis, niin elimistö on täysin valmis uuteen rasitukseen. Ja nyt tulee se, minkä takia se kehittyminen tapahtuu. Eli että päästään siinä superkompensaation pisteessä, jolloin on päästy ylitte. Palautumisen jälkeen ylittä sen lähtötilanteen. On tullut mukautuminen. <köhö> Puhutaan adaptaatiosta. Ää, elimistö on adaptoitunut, mukautunut siihen rasitukseen. On lähtenyt. korjaamaan itseään niin, että se kykenee ottamaan paremmin vastaan seuraavan, ettei tulisi makrovammoja niin paljon. Eli päästään taas siihen, mistä oli jo aikaisemminkin kyse, lihaskunnon kehitys on elimistön suojareaktio. Tämä ei rajoitu tosiaankaan pelkästään lihaksistoa, vaan tämä pätee ihan läpi koko kropan. Liikkuvalla koiralla on vahvempi luusto. Laiskalla eläimellä. Liikkuvalla koiralla on vahvemmat nivelet kuin laiskalla koiralla. Tämä kannattaa muistaa aina siinä vaiheessa, kun käsissä on rotu, jolla on riskinä luusto- tai nivelongelmat. Missään nimessä sitä koiraa ei saa lyödä lepoon sen takia, että sillähän voi mennä vaikka nivelet rikki. Ei, ne ei kulu käytöstä. Ne vahvistuu käytöstä. Tilanne muuttuu vasta sen jälkeen toiseksi, kun sillä koiralla on jo nivelri. Koska siinä vaiheessa se liikkuminen aiheuttaa kipua, mutta ennen kuin koiralla ei ole nivelrikkoa, niin sitä koiraa liikutetaan niin paljon kuin kyetään, koska sillä siirretään sitä pahinta mahdollista, eli nivelrikon alkua myöhäisemmäksi. Sitten kannattaa aina muistaa, kun tehdään töitä, että aina laatu ennen määrää. Greyhoundit on hyvä esimerkki, koska mä tunnen sen kaikki parhaiten. Talvi sen jälkeen, kun ollaan menty lepokauden ylittä. eli meillä se käytännössä tarkoittaa sitä, että ollaan päästy talvesta niin pitkälle, että on hiukan päivänvaloa, kun päästään töistä, koska silloin kykenee liikkumaan maastossa metsissä. metsässä. Siihen asti meillä vaiskotellaan ihan täysin, nollataan se kohtuullisen raju kilpakausi, mikä on takana. Ja sen jälkeen lähdetään liikkumaan. Liikkuminen on sitä, että napataan koiralauman mukaan, mennä ja kierretään peltoimetsiä. Se on sitä ihmiselle laahustamista tunnin verran. Koirat tekee mitä tekee. Siellä kasvatetaan takaspäin sitä peruskuntoa pikkasen. Kun päästään lähemmäksi kevättä, niin me ruvetaan vähentämään näitä pitkiä liikkumisia. Ruvetaan ottamaan siihen mukaan vetoja. Koirat rupeavat juoksemaan joko ihmiseltä ihmiselle. Tai ihmiselle tai vieheen perässä, lyhkäisiä matkoja, ns. täysvauhtisia vetoja. Me otetaan niitä loivaan ylämäkeen, koska meidän pelto on loivaan ylämäkeen, missä meillä on vetosuora. Matka on 2500 metriä. Mä voin valehdella, että se on optimimatka. Itse asiassa se on aika pitkälle matka, koska maitohapporaja menee noin 3,5 metriä tyypillisesti greenhoudilla Eli meidän vedot jää hiukan alle maitohapporajaan, jolloin se koira väsähtää totaalisesti. Mutta todellinen syy on se, että se meidän peltosuoran pätkä meidän lohkolla on noin 2.500 metriä. Sattuu vaan sopimaan. <köhö> Eli siinä vaiheessa me ruvetaan muuttamaan sen liikunnan laatuun. Me vähennetään liikkumisen määrää kilometreissä ajoissa. Ja ruvetaan muuttamaan sitä laatuu enemmän siihen liikunnan tyyppiin vaadittavaksi. Ja kun päästään vielä lähemmäksi kilpailukauden alkuun, ollaan myöhässä kevässä niin me vähennetään jopa vetojen määrää ja ruvetaan ottamaan vedolle pituutta lisää. Silloin ruvetaan toivomaan sitä, että on ollut aikainen kevät ja radat on saanut itsensä auki, että me voidaan jättää ne hiukan vajaat peltovedot ja ruvetaan ottamaan kerran viikossa rataveto, jolloin me päästään sinne kilpailumatkoille ruvetaan eräältä tapaa treenamaan myös sitä maitohappukestävyyttä. Eli me muutetaan siinä vaiheessa taas sen treenin laatua ja vähennetään määrää. Näin Greyhoundessa ja näin meillä. Se, mitä sä teet koiran kanssa, vaatii totta kai erilaiset työkalut. Mutta sunkin täytyy miettiä se, että millä tapaa sä saat muutettu sitä määrällistä treenaamista laadullisesti paremmaksi treenaamiseksi. Koska se on ainoa tapa, millä sä saat siihen koiraan voimaa ja potkua lisää. Ja tämän pitkähkön alustuksen lopuksi ihan vaan muistutukseksi taas kerran, koska tämä on niin tärkeä asia. Mitä palautuminen on? Palautuminen on yksinkertaisesti katabolian lopettaminen ja anabolian aloittaminen, jolloin lopputuloksena saadaan toipuminen siitä rasituksesta ja saadaan kehitystä, mikä vastaa siihen uuteen. Termeinä sen verran palautuminen. On siis se prosessi, mikä elimistössä tapahtuu. Ja palauttaminen on se, mitä ihminen tekee. Tämä on sitä kuuluisaan välimerkin tökkimistä. Mä itse puhun milloin kummallakin termillä, mutta periaatteessa tämä ero tarptis muistaa. Palauttaminen on olennainen osa tehaskuntotreeni. Sitä ei voida erottaa siitä. Olen tämän jo varmaan kahteen, kolmeen kertaan jo aikaisemmin maininnut, mutta se täytyy edelleenkin tolkuttaa, koska sitä ei saa jättää tekemättä. Koska jos te jätätte tekemättä sen, niin teidän lihastreeni menee hukkaan. Ja siinä vaiheessa se koira ei enää toimi sillä kuin pitäisi. Joku voi tietysti sanoa, että en minä niin hirvittävästi lihastreeniä, koska mun koira ei tee harrastuksessaan hirvittävää rasittavaa työtä. Mä kuulen tätä, en enää niin useasti agility ihmisiltä, mutta mä kuulen tätä määrätyiltä, pk-ihmisiltä, varsinkin jälkeä ja hakua ja kohtuullisen paljon tokoilijoilta. Tuota, te tarttette sitä lihastreeniä sen takia. Että teidän koirat ei missään nimessä väsy missään tilanteessa, koska väsyneen koiran keskittymiskyky heikkenee. Mitä enemmän siellä koiralla on voimaa ja kuntoa, niin sitä helpompi teidän rakentaa se kontakti siihen koiraan ja pitää se kontakti läpi sen pitkä könkin, treenisession tai kilpailupäivä. Ja se ei onnistu, ellette palauta sitä koira. Aika monet luulee, että palauttaminen on vain sitä, mitä tehdään sen rasituksen jälkeen. Ei se ole. Palauttaminen alkaa jo siitä, kun valmistaudutaan siihen rasitukseen. Palauttaminen on siis kaksosainen tapahtuma. Ennen rasitusta ja rasituksen jälkeen. Palautumisen erottaminen koko treenin kokonaispaketiston teennäistä. Siinä on kyse vähän samasta kuin, että meillä olisi korttitalo ja otetaan siitä yksi kortti, että halutaan nähdä, että minkä arvoinen ja mikä maa se on. Mutta mitä ihmeen merkitystä sillä on, että oliko se ruutu kakkonen tai pata jätkä, jos se koko korttitalo romahti. Se, että me jaetaan näitä asioita, niin johtuu ihan vaan siitä, että niitä on helpompi opettaa, selvittää, pohtia pienempinä kokonaisuuksina. Riskinä siinä on se, että niin itselle kuin kaikille muillekin, niin on se, että tulee sellainen kuva, että nämä asiat koostuu selvärajaisista, näteistä, pienistä paketeista, mistä me voidaan ottaa siis aina yksi pala ja tehdä vaan sitä ja olla itteesemme tyytyväisiä. Kaikki vaikuttaa kaikkeen. Ne on Miljoona eri tavalla kytköksissä toisinsa. Se on kolmiulotteinen rubikin kuutio, mikä on iso kokonaisuus. Tarvitsisi kyetä aina näkemään ne suuret suuntalinjat siellä. Mutta kuten sanottu, niin puhua isosta kolmiulotteisesta paketista yhtä aikaa huomioiden kaikki asiat ja kytkökset yhtä aikaa on käytännössä mahdotonta. Sen oppii erältä tapaa selkäytimessään ymmärtämään, miettimättä sitä asiaa siinä vaiheessa, kun ne osapalikat on saanut itselleen selviksi, että mikäkin tekee. Tämäkin oli positiivinen kuva, siis tulee sellainen illuusio, että ymmärtää siitä. Sen takia puhutaankin elämänikäisestä oppimisesta. Mutta että me saataisiin pidetty tämä homma jollain tapaa kasas, niin Palautumiseen kuuluu valmistautuminen rasitukseen, jolloin me annetaan keholle ne työkalut, jolla se voi sen rasituksen tehdä, sekä rasituksesta varsinainen palautuminen, jolloin korjataan ne puutteet, jotka rasitus on aiheuttanut. Eikä valmistautuminen tukee rasitusta ja on palautumisen ensimmäinen vaihe. Sen takia meidän on pakko puhua myös valmistautumisesta, kun puhutaan palauttamisesta. Kun puhuu ihmisten kanssa valmistautumisesta rasitukseen, niin siinä on aina pakko selvittää se ero, mistä itse asiassa puhutaan, koska laajassa merkityksessä se valmistautuminen tarkoittaa pitkän aikavälin rytmitystä, miten saadaan lepokausi siihen ja miten valmistaudutaan treenikauteen Miten ryhmitetään useimmat treenit, että päästään kilpailuun. Tämä koskee nimenomaan varsinkin niitä, joiden suoritus perustuu fysiikkaan. Pinttikoirat, agi ja niin poispäin. Me keskitytään aiheeseen, mikä on valmistautumisen suppea merkitys. Eli miten se vaikuttaa välittömästi aina jokaisen rasitus kerran jälkeen. Ja miten siihen valmistaudutaan, niin se tehdään enintään viiden päivän jaksossa. Tämä tämä enintään viiden päivän jaksotus tarkoittaa käytännössä kilpailuun valmistautumista, valitettavasti ei treeniin valmistautumista. Myöhemmässä vaiheessa hiukan mietitään tätä palautumisen merkitystä silloin, kun puhutaan kilpailusta ja treenistä, niillähän ei saisi olla eroa, mutta valitettavasti niillä on, ihan käytännön asioista johtuen. Mutta tällä kertaa me keskitytään pelkästään valmistautumisen suppean käsitykseen, eli siihen, miten se liittyy aina rasituksesta, yhdestä rasituskerrasta palautumiseen. Suorituksen kannalta kolme tärkeintä ennakoivaa tekijää on esitetyn kaltaiset ja just tuossa järjestyksessäkin. Herkistäminen, bufferiellataus ja nälkä. Herkistäminen, no se riippuu ihan täysin koirasta ja mitä sen kanssa tehdään. Se on jokaisen opeteltava erikseen, jokaisen koiran kanssa. Ää, saattaa tarkoittaa vaikka jälkikoiralla pientä pätkää jäljenottamista päivää kahta tai kolme ennen sitä kilpailua. Tai Fyysisemmällä koiralla, agikoiralla esimerkiksi, lyhkäsi hallittuja sportteja niin, että siinä ohjaus mukana, ehkä pari hyppyä, pientä pujottelua, mutta ei kuitenkaan saman rasittavuudella kuin mitä itse treeni olisi. Eikä missään nimessä sama rasittavuudella kuin mitä kilpaileminen olisi. Bufferien lataus. Me tullaan menemään buffereihin hetken päästä tarkemmin läpi, koska niihin perustuu palauttamisen eräällä tapaa fysiologiset merkitykset. Bufferit on niitä elimistön varastoja, millä nopealla aikataululla neutralisoidaan happamuutta ja maitohappoa. Energiatankkaus eli energiabuffereiden varastojen täyttäminen on täysin turhaa. Ihan se ja sama, että puhutaanko anaerobisesta vai aerobisesta suorituksesta. Jos Kestävyyskoira, metsästävä tai vaikka valjakko, on niin laihassa kunnossa, että sillä on päivää ennen annettava läski pala enemmän, että se jaksaa sen kilpailun tai suorituksen. Niin se ei saisi missään vaiheessa lähteä siihen työhön. Sillä on jo ne rasvavarastot täynnä. puolella tilanne on vielä selvempi. Elimistö täyttää solujen energiavarannot lataamisesta huolimatta, mikäli se saavaa ruokaa. Nälkä. Se tehdään päivää ennen. Koiralla on oltava pieni nälkä, koska se on se, mikä kytkee sen koiran aivot työhön. Tämä on asia, mistä joudun vääntämään aika useasti, kun on aiheena ruokinta tai ylipäätään treenaaminen. Tämä tulee vastaan nimenomaan kaksi kertaa päivässä syöttäville. Heidän koiril ei ehdi tulemaan varsinainen nälkä siihen työrupeamaan. Tosi asia on se, että 24 tuntia ennen ruokaa valiokot ja vintit kulkee parhaiten. Niillä on suurin halu ja niiden energiavarastoihin ei ole kuitenkaan koskettu. Selitän myös myöhemmin, miten tämä tehdään, mutta lyhykäisyydessään, pienenä spoilerina, hyvin yksinkertaisesti, pienetään ruokaannoksen määrää, kun pidetään energia ennallaan. Silloin se vattalaukussa oleva pienempi ruokamäärä aiheuttaa sen pienen nälän tunteen sinne takaraivoon, mutta ei tipauta ja sen elimistön energiavarantoi. Suurin syy tai tärkein syy. No, itse tietysti varsinaisen palautumisen kannalta, niin se, minkä takia rasituksen täytyy valmistautua, niin on se, että pyritään vähentämään väsymistä. Tämä tulee nimenomaan anaerobisessa vastaan. Siinä vaiheessa, kun koira väsyy, niin vinteissä se hidastuu. Se ei yksinkertaisesti jaksa, jonka jälkeen se häviää. Kun kilpaillaan, niin ei haluta hävitä. Koulutettavimmissa lajeissa, on se sitten agi tai toko tai pk-puoli, ihan se ja sama, niin väsyminen tappaa koiran keskittymisen aivan totaalisesti. Sen jälkeen rupeaa tulemaan ohjausvirheitä. Kaikki tietää tämän, ketkä on kouluttanut koiraa. Sen takia koiralla täytyy olla lihaskunto ja sen takia koiralla täytyy olla määrätyt bufferit täynnä, että me voitaisiin siirtää sitä väsymisen kynnystä myöhäisemmäksi, että se koira pysyy vireenä ja valppaana koko aikana. Siinä on väsymisessä turvallisuuskysymyskin. Ja vinteillähän se on ihan selvä juttu. Siinä vaiheessa, kun väsytä ja kropahallinta pettää niin sen jälkeen rupeaa tulemaan kolareja kun vauhtia on takana paljon, niin kolarit ei ole hyvä asia. Varsinkin, kun tuhannesosa sekunnin matka greyhoundilla on sellainen sentin verran, sadasosa on jo viitisen senttiä, hiukan vajaa, niin te ymmärrätte, että koiralla ei ole aikaa miettiä, mitä se tekee tiukoistilanteissa. Se on tultava selkäytimestä ja kun koira väsyy ja sen kropahallinta pettää, niin silloin pettää myös se reaktiomainen käyttäytyminen siinä liikkeessä. Mutta tämä tulee vastaan varsinkin agilitipuolella, jossa koiran kropan hallintaa vaaditaan koko aika. Jos koira väsyy, sen hyppytekniikka kärsii. Sen ohjattavuus kärsii. Ja siinä vaiheessa ruvetaan olemaan hyvin lähellä tilannetta, se koira rupeaa olemaan hetken päästä. Jos ei nyt loukkaantumisen lähellä, niin joka tapauksessa seuraavaksi lähdetään hierojalle. Ollessa, ollessa jumissa ja kaikki vaan sen takia, että ei olla valmistauduttu tarpeeksi hyvin siihen työhön ja koira on väsynyt liikaa sen suorituksen aikana. Tärkeimmät syyt väsymiseen on tietysti nestehukka ja lämpeneminen. Lämpötila lähtee nousemaan. Taas kerran ääripää greyhoundi. Suorituksessa sen 30 sekunnin aikana Greyhoundin ruumilämpö nousee vähintään 40 asteeseen, aikavuusesti 42 asteeseen. Kaikki ymmärtää, että se rupeaa olemaan jo <köhö> koiran terveyden kannalta vaarainen lämpötila. Sen takia Greyhoundissa se jäähdyttely siinä palautuksessa on niin hemmetin tärkeää. Mutta samalla tapaa liian vähän juominen. Ennen kuin lähdetään työhön ja heuttaa se, että se lihaksisto ei jaksa tehdä töitä, se lähtee kuivumaan. Energiavarastojen tyhjeneminen. Ää, periaatteessa sama asia hiukan kuin maitohappo. Solut on vain niin tyhjänä sokerista, että ne ei kaikkiaan enää jaksa tehdä energiaa. Vinteis puhutaan seinääpäin juoksemisesta. Koira vauhti yhtäkkiä stoppaa. Se ei vain yksinkertaisesti jaksa. Se on niin loppu, poikki kuitti. Siihen liittyy liika happamoituminen, joka itsessään aiheuttaa myös väsymistä. Ja sitten on hermoston väsyminen. Lihassahan ei itsessään osaa tehdä yhtään mitään. Silloin komentoporras. Silloin hermotus. Tulee useita hermo nippui lihaksen päähän, mitkä käskee. Nyt supistut. Nyt supistut. Nyt supistut. Ja siinä vaiheessa, kun tämä hermosto väsyy, ne kemi- kemialliset reaktiot, mikä kuljettaa niitä signaaleja sinne lihassolujen päähän, alkaa hiipumaan. Jonka jälkeen tulee, no se on niin kuin vanha mopo, mikä rupeaa yskimään ja pätkimään. Tai auto, jos vielä ihmiset muistaa vanhat, vanhat kärjelliset, missä oli katkojan kärjet rupeaa sytytyspätkimään. Kysymys on lihaksistossa aivan samasta. Eikä siinä tarvita paljon mielikuvitusta, kun tietää, mitä siinä vaiheessa tapahtuu. Nämä on niitä asioita, mitä ei niinkään pyritä estämään. Me ei voida estää väsymistä, kun koira rasittaa itseä lujaa, mutta me pyritään minimoimaan ne väsymisen aiheuttamat vaikutukset ja siirtämään, sitä väsymispistettä myöhäisemmäksi, että se koira jaksaisi tehdä sen suorituksen loppuun asti tai jaksaisi tehdä täyspainoisesti työtä sen koko päivän kilpailurupeama-ajan. Tuossa just juteltiin niistä kolmesta tekijästä, mikä vaikuttaa ennakkoon suoritukseen, herkistäminen ja bufferien täyttäminen ja itse danonen nälkä, pikku Bufferit, ne on mineraalien varasto elimistössä käytännössä soluissa, joiden tehtävänä on happamuuden sääteleminen. Siinä vaiheessa, kun tehdään anaerobistyötä ja sitä maitohappoa syntyy, niin elimistöhappamuus nousee kohtuurajusti. Ja se on, se on huono juttu, se on todella huono juttu. Se on tila, joka aiheuttaa ja ylläpitää vielä suorituksen jälkeenkin kataboliaa. Katabolia itsessähän ei ole. Paha asia. Sitä tarvitaan sillä hetkellä, kun tehdään töitä. Se on ehdottomasti haluttuu silloin, kun tehdään töitä. Se on ainoa tapa, millä me saadaan energiaa aikaiseksi ja saadaan lihaksisto liikkumaan. Mutta sen jälkeen, kun työ on loppunut, niin katabolia muuttuu pahaksi, jollei pysäytetään. Ja happamuus on se vahvin ylläpitävä tekijä. Elimistön pH on ehkä... Tarkiten säädelty asiaelimistö. Olemassa sellainen hoitopuoli kuin PH-hoidot, jossa erilaisia ruuil muutellaan elimistön ph tasapaino happamani niin ja emäksisen välillä aina sen mukaan, mitä halutaan korjata tai parantaa. Se on ihan heinää. Ainoa, siinä kyetään ehkä hiukan PH-ta muuttamaan, niin oli limakalvot ja virtsa, mikä onnistuu ihan pelkästään C-vitamiinillakin, niin kuin monet virtsa tiekivi- koirien omistajat tietää. Jos pH menee liikaa happaman tai emäksisen puolelle, niin joko kuollaan heti tai ollaan pahuksen sairaita hetki aikaa ja sitten kuollaan jos asialle ei tehdä mitään. Ja tämän takia soluissa on nämä mineraalivarastot. Ne osallistuu myös nestetasapainosäätelyyn, eli ne on käytännössä aina elektrolyyttejä myös, mutta nestetasapaino osaltaan ja vahvasti liittyy ph säätelyyn. Siinä vaiheessa, kun suoritus loppuu, lihaksista ei enää tuota energiaa, sen ei tarvitse enää liikuttaa, niin välittömästi munuaiset huutaa solulle, että nyt äkkiä bufferit tyhjäksi ja välittömästi elektrolyyttiä vereen, että saadaan tämä happamuus pois. Tärkeimmät bufferit happamuuden neutralisointiin on kalium, bikarbonaatti, kalsium. Myös proteiinit jossain määrin, mutta niitä harvemmin luokitellaan niin suoraan buffereihin. Ennen kuin me lähdettiin työhön, niin koiralle tehtiin bufferitankkaus. Unohdetaan se energiatankkaus edelleenkin. Mä tolkutan sitä vieläkin ja tulen tolkuttamaan monta kertaa, sillä on mitään merkitystä. Bufferitankkauksella on merkitystä. Eli meidän täytyy antaa kaliumiin, bikarbonaattiin ja varmistaa se, että myös kalsiumi on tarpeeksi kierrossa ennen kuin mennään suoritukseen. Koska jos me ruvetaan huolehtimaan happamuuden neutralisoimisesta, joka on se tärkein asia, että saadaan katabolia pysäytetty anabolia aikaiseksi. Niin siihen menee tunti tolkuun riippuen siitä, että mihin aikaa te annatte palautusjuoman tai pahimmassa tapauksessa vasta iltaruuan, jos te ette anna palautumisjuomaa, ennen kuin me saadaan tehokas happamuuden bufferointi käyntiin ja palautuminen aikaiseksi. Kun me annetaan ne etukäteen, me varmistetaan sillä, että ihan tasan tarkkaan jokainen solu on niin tupaten täynnä kaliumia, bikarbonaattia ja kalsiumia. No soluun, että ei ole paljon kalsiumia eikä sellaista kalsiumia, mikä, mikä, mikä neutralisoi yhtään mitään soluustossa, revitään sieltä yhtäkkiä irti, mutta kaliumia ja bikarbonaattia on. Ja samaten me varmistetaan se, että sitä on kierrossa ennen kuin elimistön oma erittäminen on ehtinyt pissaamaan ne kaikki pihalle. Eli meillä on siellä valmiina jo neutralisoivaa tavaraa siinä vaiheessa, kun työ Buffereihin kuuluu sellainen kuin beta-alaniini, sitä ei lasketa elektrolyytteihin, se on aminohappo, mikä lisää maitohappokestävyyttä, mutta puhutaan siitäkin aiheesta ihan hetken kuluttua. Kalium on tärkein elektrolyyteistä. No, tämä jako hiukan taas kerran teenäinen ja riippuu arvostuksesta, mutta mulle. Mun mielestäni se on tärkein elektrolyyteistä. Elektrolyytti on edelleenkin mineraalihivenaine, joka osallistuu nestetasapainonsäätelyyn. Kaliumia käytetään kohtuullisen paljon greyhoundeissa, muihin rotuihin ja harrastuksiin. Se on vast tekemässä tuloaan, enkä ihan täysin ymmärrä, minkä takia. Sitä kuitenkin tarvitaan huomattavan paljon nimenomaan pH-säätelyyn, eli happamuuden neutralisoimiseen ja siihen, että se koira ei kuivu. Kaliumin yksi etu helteellä on myös se, että se lisää lämmönkestävyyttä. Kaikki ei suostu klippaamaan koiriin, mikä muuten itse asiassa on sellainen, mitä kannattaisi, <köhö> kannattaisi miettiä. No okei, okay, jokainen on, tai aika useat on varmaan nähnyt, vähintään Facebookissa on kiertänyt tämä kuva, mihin joku on piirtänyt hienosti karvaa ja sitten voi kumotti- pohjavilla, itse asiassa jäähdyttää koiraa, siis sehän on piirroksen aivan älytön. Mä voin aivan saman piirroksen piirtää ja kirjoittaa siihen päivastaiset tekstit. Sehän ei todista mitään. Ihmiset on käyttänyt sitä todisteena, sille että klippaaminen on huono asia, se on ihan puuta heinää. En se ole todisteena millekään muulle kuin sille, että joku on piirtänyt sen kuvan ja kertonut, että mun mielestä asia on näin. Se on mielipiteellä, ei sinänsä ole kylläkään mitään faktapohjaa takana. Okei, nyt eksytään hiukan aiheesta, mutta. Joka tapauksessa kalium lisää lämmönkestokykyä. Se säätelee nestettä, itse asiassa jossain määrin jopa lisää nestettä siinä koirassa, jonka takia se ei kuivu niin helposti. Siinä vaiheessa, kun mennään ylirasituksen puolelle, einen tulee läpivirtsaamista, puhutaan washout-ilmiöstä. Näkyy sillä, että koira on väsyneen oloinen. Se juo liian paljon liian useasti pissaa hirvittävästi, juo taas, pissaa, se on semmoinen pahan kierre. Siinä, tulee, siinä vaiheessa otetaan lattialat viimeistään matot pois ja se kaivetaan, kaivetaan moppi esille, juostaan yötä myöten koiran kanssa ulkoon ja päästetään sitä varttitunnin välein ulos pissalle. Tämä johtuu useimmiten kaliumin puutteesta yhdistettynä ylirasitukseen. Puhutaan vosautista myös tuossa sitten myöhemmässä vaiheessa, kun tulee Otetaan esille ylirasitusoireet, mutta kalium on estävä ja hoitava mineraali monissakin ylirasitusoireissa. Kaliumin annostaminen ennen rasitusta hiukan. Jos on luvattu paljon hellettä tai joudutaan liikkumaan kuumassa, niin silloin kalium kannattaa aloittaa jo kaksi päivää ennen. Määrä riippuu hiukan. Aika yleisesti suositellaan, ja tämä aika yleisesti suositellaan, on kyllä minä rauhallisti siitä, mitä kreihoudelle on suositeltu. Muut voi miettiä, että antaako ne vähemmän vai jopa enemmän, mutta mä oon tätä neuvonut useammankin eri lajin ihmiselle ja suoraan sanottuna kohtuullisella menestyksellä. Riippumatta siitä, paljonko teillä on ruoskaliumia, niin silloin päivä tai kaksi päivää ennen, niin antakaa noin 20 milligrammaa per kilo. Tämä 20 milligrammaa per kilo on laskettu 30 kilon koiran annostuksesta, jolle on annettu 5-600 milligrammaa kaliumi. Joku apteikin täti voi nyt sanoa, että herranne aikaisen kuolee sydänpysähdykseen, mutta se on ihan puuta heinää. Kalium suolana suun kautta ei vaikuta sydämeen sitä, eikä tätä, jos annetaan liikaa, niin se aiheuttaa ensimäittekripulin sen jälkeen hervottoman kertsaamisen ja viimeiseksi oksentamisen. Se on ainoa, mitä saadaan mineraaleja suun kautta annosteltuna. Se, mistä apteekin täti puhuu, niin on siitä, että ruvetaan ruskuttamaan suoraan suoneen ja sitä ei kukaan tee, eli ei se aloittamatta halua eikä millään kivalla tapaa. Mutta joka tapauksessa 600 milligrammaa noin 30 kilon koiralle, eli 20 milligrammaa per kilo, voidaan pitää järkevänä maksimimääränä, että enintään se tai mieluummin hiukan vähemmän. Kaliumin... Laadulla on hiukan tai se, että mistä se saadaan jo niin hiukan merkitystä. Banaani on hyvä kaliumin lähde. Sitten saadaan helpostikin toi koiran tarvitsema 20 mg per elopainokilo kaliumia ulos. Ongelma on siitä, että se on erittäin nopeita kaliumia. Elimistön säätely joko imeyttää sen tai on imeyttämättä ja sekin, mikä on imeytetty, niin poistetaan hyviäkkiä pois. Silloin paha tehdä tai vaikeaa tehdä latausta. Toinen ongelma, mikä banaanissa on, niin on banaanin korkea sokerimäärä. Se ei ole välttämättä haluttu, koska se nostaa myös insuliini ylös ja aiheuttaa määrätyn väsymisen. Mutta mä tiedän, että banaani on käytetty aika paljon ja osa vannoo sen nimeen. Banaanille kannattaa antaa, antaa mahdollisuus, mutta silti itse käytän tablettimuotona ja nimenomaan hitaasti imeytyvänä. Silloin me saadaan pidempi tasaisempi imeytyminen siihen kaliumiin. Saadaan pidetty ne tasot korkealla kauemmin. Tässä on yksi pieni mutta. Meistä ei kukaan tiedä, että mikä on koirilla ihmisten depottien imeytymisteho. Että käykö siihen niin, että kun me annetaan 600 mg ihmisten depottina koiralle, niin se itse asiassa hyödyntää siitä vaan 150 tai 200 mg, ja loput tulee sitten takamukana pihalle. Valitaan, tähän ei ole vastausta olemassa. Mutta kaliumia annetaan aina vähintään päivä ennen ja sitten palautumisessa puhutaan, niin myös päivän jälkeen. Mutta valmistautuessa päivä ennen, jos on hellettä, kaksi päivää ennen. Kaliumin kanssa mä totesin, että se on tärkein puskuroiva, bufferoiva mineraalihappamut vastaan. Mutta mä sanoin myös, että se on arvostuskysymys. Bikarbonaatti on tärkein maitohapon neutralisoija. Ehdottomasti tärkein. Se hoitaa lähes kokonaan maitohapon pois päiviltä. Se on fysiologinen fakta. Mutta se, että on bikarbonaatti tärkeimmästä pääst ennakoivia lisäravinteita, se on hiukan toinen juttu. Bikarbonaatil, eli leivin on merkitystä suorituksessa. Se tekee nopeammaksi, ja vahvemmaksi. Tämä on tutkittu niin ihmisillä kuin hevosillakin. Mutta määrät on... Kohtuullisen suuri, puhutaan grammatason annostuksista. Mutta just sen takia, että se parantaa suorituskykyä, niin dikarbonaatti on dopingluokiteltu aine hevosilla. Koirilla se ei ole. Hevosilla se edellyttää kyllä sitten ihan älyttömiä määriä. Se yleensä annetaan enää maaletkulla, eikä suinkaan telusikan kärjellä koirien ruokaa, niin kuin me tehdään. Joten siltä osin suorituskykyä ei saada leivin jauhella ylöspäin. Enkä suosittele sitä kokeilemaankaan. Se on nimittäin aivan älyttömän vatsa aine. aina. Se pitää antaa silloin pitkin päivää, päivää pieninä annoksina ja hyöty on minimaalinen verrattuna siihen riskiin, että koira menee ripulille tai rupeaa pissaamaan läpi. Sitä annetaan päivää ennen. Määrä taas riippuu. Mitään tutkittua määrää koirille ei ole. Greyhoudel käytetään maksimissaan teosikallinen. Suurin osa käyttää puolta teelusikkaa tai neljäsosa teelusikkaa. Just tämän bikarbonaatin ongelman takia tämä on asia, mikä täytyy kokeilla ennen jotain tärkeää suoritus tai kilpailu, ettei me hommat ihan penkin alle sen takia, että koiraa erästää ja löysää tavaraa tulee toisesta päästä. Suosittelen lähtemään kohtuullisen pienellä määrällä liikkeellä, kun sitä ensimmäistä kertaa antaa. Jos me mietitään 30 koko kokoluokkaa, niin neljäsosa teelusikallinen. Miettikää siitä ylöspäin ja alaspäin, mitä tarvitaan. Pikkukoirille ei siis tarvita kuin ihan vain murunen. Sen kanssa autetaan elimistöä <köhö>, lataamaan ne bufferit, puskurit täyteen.
0: Ehdottoman tärkeitä.
1: Magnesium ei ole palauttava mineraali sanan varsinaisessa merkityksessä. Mutta se on niin tärkeä, että, että se on otettava tähän mukaan, koska sekin annetaan ennen kilpailuja, kun valmistaudutaan tai ennen suoritusta. Sehän parantaa lihaksen hermotuksen toimintaa. Se on ehdottoman tärkeä energiaineen vaihdunnos, kun ruvetaan tekemään, tekemään sitä energiaa. Magnesium on mukana niissä enzymeissä, jotka kertoo, että mitä lihaksen täytyy tehdä. Magnesiumia käytetään gramppienestoa niin se on aivan ykkönen, kaliumon kakkonen. Jälkeenpäin jälkihoidossa isompaa määrää magnesiumia käytetään usein niin tukihoitona jumeissa, koska se parantaa lihastonusta. Se on myös elektrolyytti. Ei niin tehokas säätelyssä kuin esimerkiksi kalium, mutta osallistuu myös siihen. Eli periaatteessa sillä on siinä suhteessa rooli hiukan palautumisessakin. Sitä annetaan päivää ennen isompi annos, riippumatta taas kerran siitä, mitä on, on, on magnesiumia ruoassa. Sulku alkaa paitsi, jos te käytätte jo valmiiksi jatkuvasti korkean annoksi magnesiumia ruoassa sulku kiinni. Ää, tarvittava määrä taas kerran riippuu, siihen ei ole olemassa minkäännäköisiä suosituksia, mistään ylempää tai alempaa tai edes puolestakaan välistä. Aika useasti käytetään 10 mg per kilo. Kokemuksen mukaan sanoisin, että lisäravinnekäytössä, tankkauksessa, se on kohtuullinen yläraja. Magnesium, kuten kaikki muutkin mineraalit, kun niitä annetaan liikaa, ne rupeaa kakka liikkumaan. Ne on laksatiiveja. Magneesium varsinkin on vahva laksatiivi. Joten taas kerran, jos te ette ole käyttänyt magnesiumia, latausmerkityksessä aikaisemmin, niin koittakaa niin kuin vähän vajana päivänä, että mitä se tekee. Et jos sen takia joutuu päästämään koiran kaksi kertaa useammin ulos ja keräämään vähän turhan paljon, vähän turhaa löysää tavaraa pihalta, kadulta ja poluilta, niin silloin pienennetään sitä annostusta. Ja muodolla on merkitys. <köhö> Tästä on tolkutettu ihan joka paikassa aina silloin, kun on puhetta. Ei magnesiumoksidi. Magnesiumoksidi on pelkkä laksatiini. Sitten ei magnesiumimöydi. Elimistö ei kykene liuottamaan magnesiumia irti oksidimuodosta. Sitä ei saada elimistöön sisälle. Valitettavasti suurin osa hevoslisäravinteista perustuu magnesiumoksidiin. Myydään myös ihmisten lisäravinteena magnesiumoksidiin. Se rupeaa olemaan hyvin lähellä huijausta niissä mainostetaan purkeissa aina isolla, että auttaa kramppeihin energiaineen vaihduntaa milloin mihinkin ja sitten lukee alhaalla tai takasyrjessä hyvin pienellä, että magnesiumoksidi. Se ei ole mitään muuta kuin ummetuslääke siinä vaiheessa. Sillä ei ole mitään tekemistä kramppien kanssa. Itse asiassa saattaa äkkiä aiheuttaa kramppeja. Nimittäin jos te saatte koiran ripulille tai edes kohtuullisesti löysäksi ennen suoritusta, niin koira hukkaa nestettä. Koiran Yksi tärkeimpiä nesteen talteenottopaikkoja on paksusuoli. Siinä vaiheessa, kun kakkaa ruvetaan tiivistämään, niin sitotaan vettä pois ja se siirretään takaselimistöön. Jos annetaan koiralle laksatiiviin ja saadaan suolen toiminta nopeutettu, niin me hukataan vettä kohtuullisen paljon. Ja yksi kramppien paha aiheuttaja on kuivuminen nestehukka, Joten tarkkuutta kuvioihin. Kattokaa sinne purkin taakse. Jos siellä lukee magnesiumoksidi, laittakaa purkki takas ja ostakaa joku toinen. Hinnalla ei ole merkitys tässä vaiheessa. Kreatiini on hiukan väärässä porukassa siinä siltä osin, että se ei ole varsinainen palauttava lisäravinne. Ei samalla tapaa kuin kalium ja mitkä neutralisoi happamuutta, tappaa katabolia. Kreatiini sen sijaan on anaboliaa, vahvistava lisäravinne. eli siinä suhteessa kyllä se ehdottomasti kuuluu palauttamiseen. Kreatiini on hassu poikkeus kaikkien miljoonien urheilulisäravinteiden joukossa. Näitä on kaksi, joilla on sama, sama juttu, kreatiini ja beta-alaniini. Nimittäin kreatiinilla on tutkitusti hyötyä. Se tutkitusti parantaa suorituskykyä ja lihasvoimaa. Se kasvattaa lihassolujen kokoa ja tuo niihin vettä sisälle, jolloin saadaan voimaa lisää. Kreatiinist on nimenomaan hyötyä silloin, kun tehdään tai rakennetaan anaerobist-voimaa, joko vahvaa raakaa tai nopeita sprinttiä. Kreatiinist ei ole hirvittävän paljon hyötyä pitkää matkaa tai valtaville. Sanoisin, että niille ei kannata kreatiiniä ostaa, koska ei se kuitenkaan ihan hirvittävän halpaa ole sekään. Olkoonkin, että se hinta on hintasodan aikana hiukan tipahtanut alaspäin. Se, että se vie vettä lihassoluihin, niin siitä saadaan hyöty koirille, mitkä kuivuu helposti tai kramppaa. Mutta sama asia on myös haitta, koska kreatiini. Kreatiinista hyötyy nimenomaan voimaa käyttävät ja juoksevat koirat. Ja kreatiini vie lihassoluihin vettä. Niin kreatiini nostaa painoa. Ja koska koira joutuu kannattamaan omilla jaloillaan omaa painonsa ja viemään sitä eteenpäin, niin jokainen gramma, mikä nostaa painoa, niin tappaa hiukan sitä suorituskykyä. Sen takia kreatiinin käyttö kannattaa rajoittaa peruskuntokauteen. Eli silloin, kun treenataan voimaa ja nopeutta, silloin ei ole mitään väliä, vaikka se kropan paino on korkeampi, koska silloin lihaks, lihaksisto kehittyy liikuttamaan sitä kovempaa painoa. Ja sen jälkeen, kun alkaa kilpailukausi, tämä sopii siis nimenomaan niille koirille, millä on selvästi rajattu kilpailukausi, agiliti-ihmisten on pakko vähän soveltaa. Niin Sitten siinä vaiheessa dietataan painoa hiukan alaspäin tai lopetetaan kreatiinin käyttö, jolloin se paino automaattisesti tulee alaspäin, jolloin meillä on lihakset, mitkä on opetettu käyttämään, siirtämään ja liikuttamaan hiukan korkeampaa painoa, niin saavat nyt enemmän voimaa taakseen, koska paino tipahtaa. Täysin selviä. Ihmispuolelta tätä on käytetty paljon, nyrkkelijat varsinkin, ne on erittäin tunnettuja siitä. Kreatiinin vaikutus, näkyvä vaikutus nestekertymän suhteen näkyy noin kuukaus kreatiinin käytön lopettamisesta. Tarkoittaa sitä, että jos koiran kilpailukausi alkaa, sanotaan vaikka toukokuun alusta, niin viimeistään huhtikuun alus kreatiinin päivittäinen käyttö on lopetettava. Kilpailupuolella ja päivittäisessä rasituksessa, ja tämä koskee sitten nimenomaan agility- ja pk koiriä, tokoilijoi kaikille, kenellä on ympärivuotinen ns-kilpailukausi. Kreatiini lisää anaboliaa ja nopettelihasolujen kasvu ja palautumista, kun se annetaan palautuksen aikana, palautusjuomassa esimerkiksi tai palauttavaan ruokaa. Silloin sillä ei ole tätä painoa korottavaa vaikutusta, mutta se tehostaa ja kehittää anaboliaa. Kreatiini on en meinasin sanoa, että harkitsemisen arvonen lisä. Ei se ole harkitsemisen arvonen lisä. Kreatiini on pakkolisä, mikäli halutaan menestyä. Kreatiinin lisäksi se toinen tutkitusti hyödyllinen aminohappo-pohjainen lisäravinne oli beta-alaniini. Jos kreatiini tuo lisää voimaa ja potkua, maksimoilihaskasvua omalla tavalla. niin beta-alaniini ei tee näistä yhtään mitään. Se ei tuo nopeutta lisää, se ei tuo voimaa lisää, se ei kasvata lihasmassaa. beta alaniin hyöty on siinä, että se siirtää niin sanottua maitohappokynnystä eteenpäin. Eli kun tehdään, mennään maksimivoimalla, on se sitten nopeutta tai raaka-ponnistusvoimaa, niin jossain vaiheessa maitohappomäärä elimistössä kasvaa niin suureksi, että lihakset ei pysty enää tuottamaan energiaa. No, käytännössä se tarkoittaa sitä, että lihassolujen energiavarannot on loppu ja maitohappo on siitä seuraus. Mutta maitohappo on yksi, mikä syö sitä energiavarantoa ja aiheuttaa sen väsymisen tunteen. Maitohapon vaikutus tapahtuu aikaisemmin kuin lihasten totaalinen energian loppuminen. Tämä on suojarakenne, koska jos... Lihassolujen energia loppuu täysin totaalisesti ja sitten loppuu myös elämä. Joten maitohappo estää ihmistä tai eläintä juoksemasta itseään hengiltä. Valitettavasti tämä ei aina toimi, mutta ne tapaukset, mitkä kykenevät juoksemaan itsensä hengiltä, niin on poikkeuksia. Ja ne harvemmin nämä ilkeet inhottavat tapaturmat ei tapahdu sen takia, että solujen. Energia olisi loppunut totaalisesti vaan, koska elimistö lämpenee liikaa. No, nyt eksyttiin hiukan sivupoluille. Mutta pointti on kuitenkin se, että siinä vaiheessa, kun maitohappopitoisuus elimistössä nousee tarpeeksi korkeaksi, niin voima loppuu. Ja jos me saadaan työn aikana hävitetty jo osa maitohappoa ja siirretty sitä pykälää kauemmaksi, niin silloin jaksetaan mennä sillä maksimivoimalla pidempään. Ja useimmiten, varsinkin nopeuslajeissa, ei se voita, joka on matkaa nopein, vaan se voittaa, joka pystyy pisimpään pitämään sitä huippuvauhtia. Näin juoksussa. Weight pulling-koirilla on hiukan samantapaisista asiassa kysymys. Se, joka kykenee saamaan taakkansa liikkeelle ja vetämään sen määrätyn matkan ennen kuin voimat loppuu, niin voittaa. Ja se ei ole läheskään aina sama juttu kuin se, että mikä on sen koiran sekunnin, kahden sekunnin tai, no kyllä ymmärrätte, lyhyt piikkivoima, mikä saadaan maksimissaan vedetty, koska sitä voimaa täytyy tuottaa pidempi aika. Beta-alaniini siis siirtää maitohoppokynnystä eteenpäin. Greyhoundit on otollinen. Esimerkki selittämään sitä. Koira juoksee siis ovalia. Leikitään normaali vanhempi keskimatka 480 metriä. Ää, greyhoundi, niin ei yksikään nisäkäs, niin ei edes laukkahevonen, eikä se kuulu kepaadi. ei kykene juoksemaan vajata 500 metriä täysillä. Hyvällä keskimatkan greyhoundilla maitohappokynnys, jolloin se rupeaa hidastumaan. Niin on noin 3.500 metrin kohdalla. Ja on liutakoiria, mitkä jaksaa esimerkiksi 450 metriä, jonka jälkeen maitohappo nousee niin korkealle, että niiden vauhti hyytyy totaalisesti. No on niitä koiria, mitä lajissa sanotaan, että ne johtaa sinne viimeiseen kaarteen asti, ja sitten maaliviivalla mennään ohi, ja ne jää kakkoseksi tai kolmoseksi betalaniinin kanssa niiden maitohappokynnystä saadaan siirretty ajassa eteenpäin. Käytännössä se tarkoittaa siis matkaa. Ja betalaniinin käytöllä saadaankin se koiran maitohappokynnys siirretty se, että missä vaiheessa hidastuminen alkaa, niin saadaan siitä 350 metriä siirretty 360 metriä. Nyt täytyy muistaa, että nämä koirat juoksevat sellainen 15-17 15-17 metriä sekunnissa, niin jokainen ymmärtää, kuin pitkä pätkä 10 metriin hidastumattomuus meinaa matkassa, ajassa. Ja sama koira, mikä vauhti hiipuu totaalisesti 20 metriä ennen maalia. B-talaniin kanssa saadaan siirretty 20 metrillä etieppä sitä totaalista maitohappohiipumista seinäänpäin juoksuu sinne 480 eli maaliviivaan, niin se jaksaa pitää itsensä keulassa maaliin asti sen jälkeen, että maalin jälkeen mennään ohitte, niin ei ole enää oleellista. Tämä tarkoittaa myös sitä, että kaikki koirat, millä kestävyydellä ei ole oleellista merkitystä. Joko lajin takia tai koiran omien ominaisuuksien takia, niin beta-alaniinin käyttö on eräältä tapaa lähes turhaa. Meillä on kotona Suomen kautta aikain nopein niin sanottu 500 metrin greyhound. Lajia tuntemattomat, niin vanhat matkat, oli 480 metriä keskimatka. Ää, australialaiset toi 500-520 metriä markkinoille. Kaikki mikä menee yli 6,500 metriin, niin on maratonmatkoja, niin koria ei ole monta, mitkä siihen täyspainoisesti kykenee. Meidän on tuo kantante, jolla on kaikki pisimpien keskimatkojen rataennetykset hallussaan Suomessa, eikä niin tihaekkiä rikota. Ei hyödyttä, siis se ei saa minkäännäköistä etua beta-alaniinista, koska sen jaksaminen on ylitte kilpailumatkan. Eli sen maitohapporaja tulee vastaan vasta maaliviivan jälkeen. Meillä ei ole paljon hyötyä siitä, että me saataisiin jatkettu se siihen asti, että viehet pysähtyy. Ehkä siinä määrin, että saadaan sen koiran maitohappokiertomia ehkä hiukan pienennetty. Eli palautumista saadaan pienellä määrällä nopeutettu, helpotettu beta alaniinilla mutta me ei saada sen koiran suoritus parannettu. Ymmärrätte varmasti tämän eron. Koska beta-alaniini on vahva puskuroiva maitohappo, maitohappo anteeksi mitä mä sen kuin aminohappo tietysti, eli maitohappoa puskuroiva, neutralisoiva, niin sen käyttö palautuksessa on pelkästään järkevää. Jos sillä ei haeta suorituskykyä, sen takia, että sitten jos sille koiralle siinä lajissa hyötyä niin silloin näitä pienempi määrä ja se yhdistetään aina kreatiiniin, koska ää, puhutaan synergiasta monessa muussakin asiassa, eli miten asiat toimii yhteen ja itse vahvistaa toinen toisiaan. Eli tämä vanha esimerkki 1 plus 1 on jotain muuta kuin 2, eli se on 3, 4 tai 7. Niin beta alaniin ja kreatiinin kohdalla tämä pätee myös, jos beta-alaniini niin itsessään nopeuttaa arvolla yksi palautumista ja kreatiini itsekseen nopeuttaa arvolla yksi palautumista anaboliaa, niin yhdessä kreatiini ja beta-alaniini nopeuttaa palautumista ja parantaa anaboliaa arvolla 5. Tämä lienee, lienee selvä. Sen takia niitä käytetään yhdessä. Ja tästä tulee se, että jos on käsissä keskimatkaa. keskimatkaa. Nyt mä jämähdin itse näihin vinttikoiriin, kun anteeksi, kestävyyskoira, valjakko, ajava metsästävä. Niin beta-alaniinista ei ole mitään hyötyä, koska maitohappo ei ole oleellinen kysymys. Agilitikoirilla maitohappo on oleellinen kysymys. Beta-alaniini on aivan ehdoton lisäniillä. Tämä johtuu siitä, että mennään kaksi tai kolme rataa päivässä. Se maitohappo kertautuu ja kerääntyy elimistöön joka suorituksen välissä, eikä sitä ehditä neutralisoimaan kaikkea pois siinä odotusaikana. Ja maitohappo aiheuttaa, niin kuin muistetaan, väsyminen aiheuttaa koordinaatioheikkoutta plus menettää keskittymiskykyä. Käyttäkää angelitikoirille beta-alaniini. Beta-alaniini valitettavasti ei ole ihan halpaa. Ei se nyt yhden, kahden, kolmen koiran omistajaa, ei, ha- ei aja konkurssiin, on se sentään halvempaa vielä kuin liha. Mutta on se sen verran että ettei sitä turhan takia viittis syöttää edes yhdelle, yhdelle koiralle. Annostus on hiukan epäselvä edelleenkin. Ihmisten määrät tiedetään, jos me lasketaan siitä alaspäin, niin 30 kilon koirilla annetaan usein teelusikallinen, eli noin 4 grammaa beta niin laskikaa siitä ylös ja alaspäin. Jos haetaan pelkästään palautumista, ei suorituskyvyn parantamista, niin silloin se annoksen saa puolettaa. Mutta älkää unohtako, kun beta niin jostain syystä siitä ei puhuta paljonkaan koirapuolella. Ihmispuolella sitä on käytetty jo useampi vuosi. Edut on täysin selvät ja kiistattomat. Antioksidantteja käytetään paljon niin ennakoivasti ennen rasitusta kuin rasituksen jälkeen varsinaisessa palauttamisessa. Antioksidantithan on, on ruosteensuoja aineita, hapettumisen estoaineita. vähän niin kuin pohjamassa autossa, mutta, mutta soluille. Kun tehdään töitä ja taas kerran, kun käytetään happea energian tekemiseen, ja nyt tämä koskee nimenomaan kestävyyskoiri, mutta myös anaerobissuoritus tekevä, niin syntyy näitä inhottavia happiradikaaleja. No sehän on happiatomi, missä on pari elektroonia liikaa, minkä takia se on hirvittävän reaktiivinen, eli se hakee epätoivoisesti itselleen kaveriin, minkä kanssa yhdistäytyy. Se on sitä yläasteen lukion ekan kemiaa, se voidaan unohtaa pääasia, että tietää, että happiradikaali on useimmiten paha. Elimistössä mikään ei oikeastaan ole kategorisesti paha kuin enintään syöpäsolu, mutta happiradikaalin seuraukset on useimmiten pahoja siinä, kun se rupeaa härskiinnyttämään rasvoja ja se rupee tuhoamaan niitä solukalvoja, mitkä aiheuttaa pitkän päällä sitten pahimmillaan syöpää, muita sairauksia. Sen takia niitä pyritään estämään. Ja niihin käytetään antioksidantteja. Tunnetuimmat antioksidantit lienee C-vitamiini, E-vitamiini, seleni. Niitä on monia muitakin, mutta nämä on ehkä. Ja näistäkin ehkä C-vitamiini ja E-vitamiini on eniten käytettyjä. Niitä pystyy käyttämään kohtuullisen turvallisesti. Yliannostuksista ei ole vaaraa, myrkytysrajaa ei tunneta ne pissitään pihalle, jos niitä annetaan liikaa. Mutta suuriin määriin, varsinkin e vitamiini on kokeiltu niin valjakko koirilla kuin ja Kummallakin isot määrät, siis todella isot määrät, rupesi heikentämään niiden suorituskykyä. Käytännössä ne, ketkä harrastaa niillä tasoilla, että isojen annosten E-vitamiinimäärät vaikuttavat suorituskykyyn, tietävät, missä ne rajat menee. Tavallisille koiraharrastajille, on se sitten agia, pk tai metsästystä, ihan mitä vaan, tavallista vinttikoiraurheilua, niin sitä rajaa jossa E-vitamiini ja myös C-vitamiini jossain määrin rupeaa heikentämään suorituskykyä, niin ei tule. Te ette koskaan anna sellaisiin määriin. Se ei ole käytännössä Käytännössä mahdotonta se edellyttää se, että ostaisitte esimerkiksi hevosten BE-vitamiinipullon niin ja rupesitte vetämään siitä desilitramitalla. Te annatte sitä tippakaupalla. Joten määristä on, on, on sinänsä ihan turha, turha sanoa mitään. Niiden varsinainen hyöty ei ole siinä, että ne nopeuttaisi palautumista. <köhö> ei ne sitä tee. Eikä ne missään nimessä tuo lisää voimaa eikä, eikä nopeuttakaan. Niistä ei saada mitään silmin nähtävää hyötyä. Antioksidanttien oletettu vaikutus on siinä, että se koira elää vanhanakin terveenä ja mahdollisesti vuoden tai kaksi pidempään kuin mitä se eläisi ilman antioksidantteja. Niiden käyttö kannattaa, mutta taas kerran hiukan järkeä kuvioihin. Ne ei ole kuitenkaan niin oleellisia. C-vitamiinilla väitetään olevan jopa palautumista nostava tai parantava vaikutus. Jossain määrin näin onkin. Tutkimustulokset on hiukan kaunisti sanottuna vaihtelevia. mutta greyhoundeilla käytetään palautuksessa aika useasti annosta 500–1000 milligrammaa. Eli no se on, sen voi laskea 30 kiloa, niin jakakaa siitä itse. Isoille koirille, oikein isoille koirille kaksi tein lusikallis, keskikokoisille tein ja pienemmille puolikas tai neljäsosateen lusikkapalautus juomaan. Se on suurin piirtein siinä. Ilman sen perustellumpaa syytä en suosittele antamaan sitä valmistautumisvaiheessa. Osaltaan sen takia, että niiden nimenomainen käyttö on estää rasituksen vaikutuksia, ei parantaa rasituskestävyyttä, se on hiukan eri asia. E-vitamiini on käytetty Greyhoundilla aikanaan eräänlaisena hermostovitamiinina rauhoittamaan koiraa ilman, että sen suorituskyky heikkenee. Nimenomaan on stressannut liikaa. Sitä on lähdetty nostamaan, nostamaan niihin niin annosta viikkoa aikaisemmin aloitettu 25. tai 50. k nostettu 100 ja sitten 200 k asti. Olen itsekin tehnyt. mä En ole koskaan nähnyt sen onnistuvan kenelläkään. Mutta vapaasti siitä, kukaan ei estäisi ei sit mitään haittaakaan ole. Lisäravinteessa sanotaan aika yleisesti ainakin niiden puolella, ketkä ei niitä käytä. Se on avaruustieteilyä, rakettitiedettä, snoppailua, purkeilla pelleilyä ja ruoasta saadaan kaikki, kaikki, mitä koira tarvitsee. Kyllä ja ei. Jossain määrin purkkirumba on liiottelu. Siinä mennään rajusti uskontotieteiden puolella. Mennään pieneen liiotteluun siinä vaiheessa, kun koiran on enemmän lisäravinteja kuin ruokaa. Mutta ruoasta ei saada kaikkea mahdollista. on täysin mahdoton D-vitamiini ja sinkki on ne tunnetuimmat. Ruoan ongelma on useimmiten se, että ruokaa jouduttaisiin antamaan niin paljon, että saataisiin harrastavan, urheilevan koiran tarve tyydytetty. Se ei vaan kerta kaikkiaan onnistu painokontrolli on olemassa. Ei me voida marssittaa työhön ylilihavaa koiraa, mikä on lihonut vaan sen takia, että meidän on täytynyt antaa kaksinkertainen määrä lihaa, että me ollaan saatu tyydytetty sen liikkuvan koiran B-vitamiinin tarve. Ei se vaan onnistu. Sama juttu E-vitamiinin kanssa. Rasitus lisää antioksidanttien tarvetta, varsinkin E-vitamiinin tarvetta. Otetaan aurinkokukkaöljyä, Me jouduttaisiin laittamaan paridesiä. Auringonkukka öljyyy tai mitä tahansa öljy joka ruokaan, että me saadaan sen koiran E-vitamiini tyydytetty. Sitten tulee aivan päätön määrä energiaa. Se koira lihoa välittömästi. Tämä, menee, tämä pätee läpi ihan, ihan kaiken. Sen takia niitä lisi on pakko käyttää. Mutta hiukan järkeä päähän ja jäitä ja siihen malliin. Perseet tukevasti penkkiin, lakataan leijailemasta. Tyroksiinilla, tyrosiinille ja niin poispäin annetaan monta kertaa lupauksia, että miten ne lisää keskittymiskykyä, ne saattaa lisätä määrätyissä tilanteissa, mutta kohtuullisen isoilla annoksilla. Mutta ne ei kuitenkaan tee sitä koulutustyötä, se on ihmisen tehtävä. Niiden tuki on minimaalisen pieni siinä. On ihan se ja sama, kuin paljon antaa beta ja kreatiiniin sille koiralle. Sen koiran kunto ei kasva, mikäli sitä koiraa ei liikuteta, mikäli sille ei ole sopiva määrä lepoa ja mikäli palautumisesta ei huolehdita. Lisät siis ainoastaan tukee sitä työtä ja vahvistavaa vaikutusta, mutta ne ei tee sitä. Koulutettavilla koirilla fysiikka on täysin unohdettu asia tai anteeksi nyt. Puhutaan hiukan vanhasti ja mutta kyllähän se edelleenkin, edelleenkin menee hiukan läpitte. Agilitis on tilanne jo huomattavan paljon parempi, mutta varsinkin PK-puolella ja terveisiä vaan sinne suojelupuolelle teillä asia on ihan aito ongelma. Voidaan puhua ruokinnasta, voidaan puhua lisistä ja ihan mistä vaan. Ja kuinka paljon koiraa on koulutettu ja paljonko on puruharjoituksia otettu, mutta mitä se lohduttaa että te annatte lonkkia varten glukosamiiniin. Jos se koira on täysin vino, täysin jumissa, se ei kykene juoksemaan kunnolla. Siinä vaiheessa on unohdettu se, että mikä on tärkeää ja mikä on oleellista. Palauttamiselle estetään huomattavan paljon jumiutumisia ja tulevia terveysongelmiin, loukkaantumisiin. Jos palauttaminen jätetään tekemättä, niin hetken kuluttuu sitten tilataan sinne hierojalle aika. Tai pahimmassa tapauksessa kuukauden, kahden kuukauden tai vuoden kuluttuu todetaan, että koira on niin rikki, että tälle ei tarvitse enää harrastaa yhtään mitään. Siinä vaiheessa yleensä syytetään ensimmäiseksi kasvattajaa. Todetaan, että on ihan paskarakki, tällähän hajosi etupää. Eikä ollenkaan huomioida sitä, että itse asiassa se työ, mitä on tehty, niin ei ole mitotettu sille koiralle, eikä sen työn, rasituksen, haittavaikutuksiin ole pyritty minimoimaan. Sen takia tähän täytyy keskittyä. Olkoonkin, palautuminen on monisäikäinen juttu. Paitsi, että puhutaan anaboliasta ja tehdään kaikki, mikä siihen vaikuttaa, kaikki, mikä vaikuttaa immuniteetin kehittymiseen, mistä ei puhuta ollenkaan tässä vaiheessa, niin edelleenkin se ykköskohta. Taas kerran on se happamuuden neutralisointi. Jos sitä ei tehdä kunnolla, niin on ihan se ja sama, mitä ne tehdään palauttamisessa. Olen paljon puhunut buffereista, puskureista, mutta tulee myöhemmin. Mutta muistutan jo tässä kohtaa. Yksi oleellinen asia happamuuden poistamisessa on kävelyttäminen. Kävelyttäminen lisää verenkiertoa lihaksissa, painaa maitohappoa pois kudoksista niille soluille, kuten esimerkiksi sydämelle, jotka kykenevät käyttämään sitä energiakseen, mutta pääosin painaa sitä elimien puolella, mitkä kykenee hävittämään sen. Nämä kaikki yhdessä täytyy tehdä. Jos jätetään kävely, kävelyttämättä ja annetaan pelkästään bikarbonaattia, niin se ei paljon auta. Tai kääntäen, jos ei anneta bikarbonaattia tai kaliumia tai riittävästi vettä, mutta käydään kävelyttämässä niin sekä mitään auta. Siinä saadaan se koira, koira vaan pahemmin jumiin. Eli koko kokonaisuus on nähtävä, koko kokonaisuus on huomioitava, eikä saa tuudittautua siihen, että mulla on hirvittävä kasa pilleripurkkeja pöydällä. Kyllä ne hoitaa työn. Ei ne hoita. Se on sun tehtävä. Mainitsin jo aikaisemmin nälästä ja nälän tunteesta, kuinka tärkeää se on. Ei, en mä sitä siihen lopettanut. Jatketaan edelleen hiukan, hiukan aiheesta, koska mä tiedän, että niin moni tykkää siitä. Nälkä itsessään ei ole tietenkään missään nimessä tai millään tavalla se ei ole palauttava, palauttava tekijä. Ei se ole katabolia aiheuttavakaan, mutta se kuuluu siihen rasituksen valmistautumiseen. Muistuta edelleen. Se, että te olette antanut illalla sille määrällisesti pienemmän annoksen. Ja te ette anna aamulla minkäännäköistä kilpailua aamilasta. Jos te olette harrastaneet sitä, että te annatte pienenokareen lihaa, pienenokareen okareen banaani, pienenokareen kuivamuonaa, lisäätte siihen vettä, piimää ja hiukan tonnikalaa, että se menee alas, lopettakaa se. Sitten ei ole mitään hyötyä, sitten voi niitä haittaa. Te käynnistätte ruoansulatuksen siinä tilanteessa, kun ruoansulatusta ei kuulu käynnistää. Se homma ei ehdin valmiiksi siihen vaiheessa, kun te pääsette rasituksen puolelle, jonka jälkeen se koira joutuu töihin sulamatonta ruokaa vatsassa. Elimistö joutuu tasapainottelemaan silloin niiden stressihormonien komentojen kanssa, että nyt äkkiä unohtakaa ruoansulatus, nyt on fight or flight tilanne, tappele tai pakene. Siitähän on kysymys rasituksessa lisätään adrenaliin tuotantoa, lisätään verenkiertoa lihaksistoon, otetaan sitä pois pintaverenkierrosta otetaan pois ruoansulatuksesta, tehdään töitä. Ja välittömästi kun homma lakkaa, niin sen jälkeen täräytetään verenkierto takaisin sinne ruoansulatuspuolelle, että saadaan se homma jatkettua, mikä oli kesken. Ja kaikki ihan vaan sen takia, että te olette illalla paljon ruokaa ja te olette antaneet aamulla vielä hiukan ruokaa lisää, täysin turhan takia. Ruoan laatuun kannattaa hiukan kiinnittää huomioon. Se ruokasaisuus on edes kohtuullisen sulava. Jos te niin nyt olisi sellainen hyvä tilanne harkita uudelleen sitä ruokintaa ja opettaa barfaaminen. Ja mulla on ihan se ja sama, että miksi te kutsutte sitä ruokintaa, kunhan te jätätte luut pois? tai vähennätte radikaalisti niiden määrää. Ettekä anna niitä luita kahta päivää ennen sitä rasitusta, kun ne luut edelleenkään ei sula 12 tunnissa. Me puhutaan 2-4 päivästä. Normiluitteen rustojen kanssa. Ne kakkakasat, mitä te korjaatte tänään, niin ei sisällä sitä rustoa eikä sitä luuta, mitä te olette syöttänyt aamulla tai edellisenä iltana. Ne on kaksi päivää tai kolme päivää aikaisempaa tavaraa. Te hidastatte niin paljon ruoansulatusta niiden luitteen rustojen kanssa. Ja se ei ole todellakaan etu työtä tekevälle koiralle. Siirtykää raakaruokintaan. <köhö> Anteeksi. Vähintäkää se luitten määrä siihen haluttuun grammaan per painokilo. Kutsukaa sitä barfiksi, niin kaikki on tyytyväisiä. Koiralla on turvallisempaa ja terveellisempää tehdä töitä. Te saatte pidetty kiinni siitä, että te barfaatte. Se on semmoinen win-win situation. Se pieni nälkä hankitaan hyvin helposti. Siinä on teillä edessä esimerkki, jos kilpaillaan sunnuntaina. Nimenomaan mennään nyt kilpailuun ajatuksella eteenpäin, niin perjantaina jätetään jo kolmasosa ruoasta pois. Mutta pidetään se energia suunnilleen normaaliin. Nyt teidän täytyy se, että kykennette tuon tekemään, niin teidän täytyy hahmottaa se, että paljon teillä on ruoassa rasvaa. Rasvastahan se energia tulee. Kuivamuonailijat joutuu miettimään myös hiilihydraattia. Se, että te poistatte viljapohjaiset hiilariisiin tai perunapohjaiset hiilariisiin ruoasti on pelkästään etu. Ainakin sillä vähennetään sen koiran kuivumista. Eli jos mä äsken paasasin barffaajille, niin nyt sitten sama juttu kuivamuona, eli vähentäkää rajusti kuivamuonan käyttöä, ottakaa siihen lihajoukkoon. Te voitte edelleenkin sanoa syöttävänne kuivamuonalta sitten uudemman trendin mukaan, niin te olette kytäiliöitä, hei Heiku, miten se menee? No, 50-50 ruokinnassa kuitenkin, jolloin te tuunaatte niitä kuivamuonan puutteita, eli sitä huonosti sulavaa eläinvalkoista sillä, että lisäätte siihen lihaa Taas kerran kaikki voittaa. Te saatte tipautettu hiukan sitä ruokinnan kokonaiskuuja ja koira tykkää enemmän siitä lihasta. No, joka tapauksessa. Perjantaina kolmasosa ruoasta poijas energianormaalina, eli lisätään siihen hiukan rasvaa. Leikitään, että se ruokaannos on kolme yrkillistä. Otetaan nyrkki pois, pistetään nokare rasvaa lisää. Ruoan määrä tipahti kolmanneksi, mutta energia pysyy suunnilleen samana. Lauantaina annetaan enintään kolmasosa ruoasta, normiruoasta. Eli otetaan sitten kolmennyrkillisen annoksesta kolmenyrkillistä pois. Ja pistetään taas nokaran rasvaa lisää. Nyt annosmäärä tipahti entisestään, mutta energia ei paljon Tämä alkaa kehittää koiralle nälkeä. Energiatasot ruoansulatuksessa lähtee tipahtamaan sen verran, koska me vähennettiin rasvaa nyt. Että se rupeaa kertomaan hormonitoiminnan kautta koiran kropalleet, hei! Nyt rupeaa olemaan nälkä. Nyt pitää ruveta tekemään asian eteen jotain. Olisiko se metsästyksen paikka, mikä herättää sen koiran viretilan ja valppauden. Vatsa rupeaa tyhjenemään. Sen ei tarvitse liikkuessaan, hyppiessään, pomppiessaan, juostessaan, mitä te sitten harrastattekin. Ja sen ei tarvitse kuljettaa ns. kuollutta painoa mukana. Tää seuraamu- tästä seuraa muuten sitten se, että silloin sunnuntaina, kun te menette kilpailuihin, niin sitten tulee se, minkä kaikki vintikoiraihmiset tuntee, mutta muut harrastajat kyselee aina silloin tällä. Koira menee kakkailta, tulee kaksi. Pikkasen ihan normaali. Hetken päästä uudestaan se onkin löysempää. Kolmas tai neljäs kertaa tulee vain muutama kuuma tippa. Onko tämä hyvä vai huono asia? Se on hyvä asia. Se kertoo siitä, että se koira on tyhjentänyt itsensä. Sillä ei ole enää suolistossa sillä hetkellä ulostuskelpoista materiaalia yhtään mitään. Ollaan saatu taas hiukan kuollutta painoa pois siikkoirasta. Sunnuntai aamuna, ennen kuin te lähdette kilpailuihin, te vaan juotatte sitä koiraa, eikä mitenkään päättömästi sitäkään. Se, mitä se itse juo suosii olla. Jos ei se suostu juomaan yhtään, niin te voitte leikkiä hiukan sitten tonnikalan kanssa tai mennä ostamaan niin, niin, näitä halpoja kissanpateita. Hitot niiden ravintosisällöstä, hitot siitä, että se pieni rasia maksaa euro 50, mikä tarkoittaa, että siinä on melkein sataisen kilohinta. Se edelleenkin se rasia maksaa euro 50 tai 250. Se on siinä vaiheessa oleellista, koska ei ole kysymys päivittäisestä ruokinnasta. Nokare sitä, niin useimmat syö sen, eli juosin samalla. Mutta taas joku tolkku siihen vesimäärään. Sen ei kuulu olla vatka täynnä vettä, koska siinä vaiheessa munuaiset lähtee poistamaan sitä liikaa vettä ja menetetään mineraaleja, jonka jälkeen me ollaankin tilanteessa, että meidän hieno bufferointisysteemi kuukahti polville. Pikkasen elektrolyytti siihen veteen joukkoon. Ja varsinaisessa elektrolyytti on sen verran natriumia, eli suolaa, että se lisää janon tunnetta. Se hiukan helpottaa sitä juomista. Osa ei vain tykkää sen mausta. Rasituksen suhteen sitten, niin sehän riippuu sitten ihan täysin koirasta, että mitä tehdään. Siihen mä en, en ota kantaa, mutta yleinen suositus lienee kuitenkin se, että keskiviikon jälkeen ei mitä suurempaa rasitusta enää oteta, että jos se rasitusta tehdään, niin se on korvien väliin vaikuttavaa rasitusta, ei ruumiillista rasitusta. Mutta tämä on sellainen asia, mikä täytyy perkoira.
0: Nyt on koira
1: ladattu, tankattu, juoksutettu, hypytetty, venuutettu, vanutettu, Ollaan käyty kilpailuissa tai kovemmissa treeneissä. Nyt on aika miettiä, että mitä tapahtuu palautumisessa ja miten tehdään palauttaminen. Kun mä aikanaan sain koirien raakaruokintaa käsittelevän kirjan loppuun, niin minulla tuli semmoinen hiukan huono olo. No ei huono olo tullut, mutta huono omatunto siitä, että mä teen kirjan, minkä ihmiset ostaa ja lukee ja sitten sen jälkeen ne oivaltaa, että kuin pahuksen helposti ja yksinkertaisesta asiasta on kysymys. Tuli semmoinen vähän niin kuin huijaava olo, jos tämä on oikea oikea muoto. Mulla on hiukan tämän palauttamisen kanssa nyt tällä hetkellä samat fiilikset. Mä teen luennon siitä, kuinka tärkeät ja erinomaisen mahtavaa palauttaminen on. Ja nyt mä rupeen kertomaan teille, että itse asiassa kysymys on ihan pikkujutusta. Siis älkää ymmärtäkö väärin. Palauttaminen on ehdottoman tärkeää tehdä. Se on tehtävä. Siitä ei saa luistaa eikä pinnata. Mutta se, että miten se tehdään, niin on niin jumalattoman helppoa, että jos te ette ole tehneet tätä, niin hetken päästä pyöritätte päätänne ja totette, että eikö se nyt tämän kummallisempaa ollut. Osa teistä jopa toteet että hetkinen, no, mutta mä en ole tehnyt aina näin. Mä en ole vaan tiennyt, että sitä sanotaan palauttamiseksi. Aivan oikein. Jos olet tehnyt, niin asia on hirvittävän hienoa. Ja sun antis siinä tapauksessa tästä pätkästä on se, että nyt sä tiedät, miksi olet tehnyt, tehnyt jotain. Kun suoritus on valmis, niin tehdään palauttava lenkki. Mennään reipasta, siis ihmiselle reipasta, noin kymmenkunta minuuttia. Koira kävelee sellaista rullaavaa Ehkä saa jopa mennä hiukan hiljempaa, että se koira joutuu vähän tekemään töitä jaloillaan. Tämä on se tärkein maitohappoon poistotilanne. Välittömästi siinä vaiheessa, kun koira pysähtyy, niin kello lähtee käymään. Se 10 minuuttia alkaa siitä. Se on se tehokkain väli, jolloin maitohappoa neutralisoidaan ja poistetaan. Sillä kävelyllä me ylläpidetään sitä isojen lihasten kiihtynyttä verenkiertoa, mikä poistaa sitä maitohappoa niistä edelleen vuotavista lihassoluista. No oikein, eihän ne lihassolut vuoda sitä maitohappoa, vaan ne maitohapot rikkoo niitä lihassoluja, mitkä vuotaa sisältöään ja kuolee. Kun me tätä ja lisätään verenkierto, me poistetaan sitä maitohappoa, että nämä NS-solukuolemat kuolee, mitä kutsutaan myös kataboliaksi. Ja siinä vaiheessa, kun se on loppu, niin alkaa anabolia. Kun ollaan kävelty, niin annetaan vettä. Kylmää, raikasta vettä. Ja nimenomaan kylmää vettä. On joskus sanottu, että jääkylmää vettä ei saisi, ei saisi antaa, mutta... Tässä nyt taas hiukan järki päälle. Jos ollaan pakkastilanteessa, niin ei tietenkään jää vettä, mutta kesähelteellä kyllä, siinä saa olla jäitä joukossa. Tai sitten niin kylmää, mitä kaupungin keskusputkistossa tulee. Se ei saa olla samaa lämpöä, mitä ilma. Kylmä vesi vatsalaukus jäähdyttää tehokkaimmin koiraa. Paitsi, että me halutaan maitohappo pois, me halutaan ehdottomasti sen koiran lämpötila alas. Se on eräällä tapaa kuumeessa. Ja se vaan ylläpitää, jopa kiihdyttää lihassolujen tuhoutumista. Me halutaan lämpötilaa alas. Juomisen lisäksi pestään koira. Ei, loja varjelee missään nimessä samppualla eikä läpittä, mutta huudellaan tassut. Samantien katsotaan, että koivet on kunnossa. Huudellaan nopeasti reiden sisäpinnat, katotaan, ettei siellä ole mustelmia näkyvissä. Jos on mustelmiä, niin sitten mennään kohtaan ensiapu ja ruvetaan korjaamaan revähdyksiä. Suihkutetaan vattanalumet, suihkutetaan kaulan syrjät. Kaulan syrjissä isot suonet, mitkä menee aivoihin ja tulee aivoista, niin tulee pintaan. Tarkoituksena on nimenomaan jähdyttää aivoille menevää verta niin, ettei koira ylikuumene liikaa suihkutetaan kaulan syrjät kylmäksi. Roiskaus tosiaan vettä selkään, pyyhkästään, vesipoies, ettei siihen jää makamaa vettä hännän alunen märäksi. Hiukan järkeä siihen koiran kastamiseen. Lyhytturkkisiä voidaan kastella reippaammin, koska se vesi ei jää makamaan sinne turkkiin. Mutta jos kysymys on pitkäkarvoisesta koirasta, paksuturkkisesta koirasta, niin varsinkin selän päälle veden laittaminen on vähän... Semmoinen 50-60-keissi taas, koska vesi, mikä menee sinne Turkkiin sisälle, ei haidu sieltä edes kuumallakaan. Se ehtii kuumenemaan se vesi ennen kuin se lähtee haittumaan, Eli tämä vanha kaljapullo kylmään ja sitten biitsille, niin meillä on kylmää juotavaa koko aika. Ei toimi koiralla, milloin paksu turkki ja mikä ei mennyt sen veden sisälle. Se on hetken kuluttua vesi hauteessa ja se kuumuus vaan pahenee. Sen jälkeen laitetaan se koira lepäämään. Ihan se ja sama mihin laitatte, kunhan se on niin varjossa kuin mahdollista mielellään vilposessa. Pykäläthän sanoo, että auto ei saa tyhjä käyttää kahta minuuttia kauempaa. Koiraharrastuksissa on se sitten kilpailu tai treeni. Saa kyllä haistattaa pitkät tällekin pykälälle. Jos teillä on autossa ilmastointi, koira-autoon, ovet ja ikkunat tiukkaan kiinni, ilmastointi täysille ja autokäyntiin. Ottakaa hiukan huomioon niitä kanssakilpailijoita, treena- treenaajia siellä. Eli jos teillä on kymmenen autoa vieressä, niin mielellään niin, että naapuriautos, missä on luukut auki, niin pakokaasut tulee sisälle. Mutta mitä viileämpäin te saatte sen koiran sitä parempi. Lepoaika sitten riittää, riippuu hyvin paljon siitä, että... Että, että olette lähdössä kotiin seuraavaksi vai jatkuu suoritukset. Vintteliiton kisoissa vintit juoksee kaksi tai kolme starttia, agilitissa saattaa lauseen pirata. Jos te pääsette lähtemään kotiin, niin ehkä puolen tunnin kolmen vartin lepo maksimissaan, sen jälkeen ulos autosta ja palautusjuoma. Jos teillä jatkuu suoritus, niin palautusjuomaa ei oteta, vaan koira otetaan taas hiukan ennen suoritusta, ei 10 minuuttia tai 20 minuuttia ennen suoritusta. Joku toinen kerta juttelen lämmittämisen sietämättömästä keveydestä, mutta lämmittely on yksi, anteeksi, typerimpiä asioita, mitä koiraurheilussa tehdään. Se on tasan tarkkaan varmin tapa heikentää palautumista, heikentää suorituskykyä ja kuluttaa sen koiran energiavarantoi täysin turhaan. Se mitä te teette ennen suoritusta, niin on lyhyt lenkitys, pissatus, venyttely ja sen energiasuoritukseen. Agilitis suosi saanut 20 minuuttia viiva tiukkaa liikuntaa on vain pelkästään typerää. Mutta siitä myöhemmin ihan toisessa, toisessa yhteydessä. Mutta oletetaan, että pääsette kotiin sieltä, niin kun koira otetaan sieltä autosta lepäämästä, niin sitten annetaan sille se palautusjuoma. Aika on kulunut noin tunti. Se on se aika, minä aikana koiran ruoansulatus lähtee toimimaan. Öö, Greyhoundeilla se on hiukan pidempi, samaten vippeteillä. <köhö> Muilla koirilla se on viimeistään tunnin kuluttua, tunnin kuluttua toiminnassa, jolloin kannattaa antaa se palautusjuoma. Aikaisemmin se ei imeydy vatsalaukusta. Annetaan juoda, sen jälkeen tehdään toinen palauttava lenkki, 10 minuuttia-20 minuuttia, taas rauhallista kulkemista, koira autoon, lepo, vähäksi aikaa, uudestaan vettä ja kotiin. Tässä viimeisessä kohtaa tietysti saa käyttää ihan tervettä järkeäkin, jos on hiukankaan pidempi matkalainen, eli käytännössä kotiin on enemmän kuin puoli tuntia, niin tämä viimeinen vaihe jätetään tekemättä, eli pakataan leiri, pakataan koira. Lähdetään kotiin ja päin. Jos ollaan alta tunnin kotimatkan päässä tai matkan päässä kotoa, niin ei siinä pysähdetään matkan varrella, mennään kotiin juotetaan sitten. Mutta jos on kaksi tuntiakin kotiin, niin tunnin jälkeen pysähdytetään. pysähdytään, ulkoulutetaan se koira, juotetaan, jatketaan matkaa. Tämä on tärkeää. Tämä tarvitsisi muistaa aina ja tämä säännönmukaisesti unohdetaan. Mä olen itse syyllistynyt tähän sen kiljona kertaa. Aina ensin koira, sitten vasta omistajan sosiaaliset tarpeet. Ja tämä pätee siitä hetkestä, kun tullaan sinne harjoitus- tai kilpailupaikkaan. Ja tämä pätee siihen asti, kun lähdetään kotiin. Ensin tehdään koira. Kaikki mitä sen... Eteen kuuluu tehdä. Sen jälkeen voidaan mennä hakemaan se kahvi, kuulemaan juorut, puhumaan juorui, haukkumaan sitä, kehumaan tuota. Mutta ei koskaan toisinpäin. Ei koskaan ensin niin, että mennään esimerkiksi ottamaan kahvi, makkara, kuuntelemaan juorut ja sen jälkeen muistetaan, aina niin, se koirakin piti tehdä. Ja sama juttu kilpailun jälkeen. Se Teidän työnne ei lopu siihen, että sen koiran suoritus on loppunut. Törkeimpiä kardinaalivirhejä, mitä voidaan tehdä harrastavan koiran kanssa, niin on se, että tullaan sieltä tuuletta. Jos ollaan vielä parhaimmassa tapauksessa menestytty, Haa, hienosti meni, Taulutetaan koiraa, ehkä suiskutetaan hiukan, heitetään se auton takaluotaan, lyödään kansi kiinna, ja sen jälkeen mennään kahville kuuntelemaan, kun kaikki muut kehuu ja hävinneet on muka onnellisia teidän puolesta, Sitten tunnin tai kahden tuntia, tunnin kuluttua tai niin, pitäisiköhän se koira mennä kusettamaan ennen kuin se auto on. Kunnassa. Ei koskaan näin. Ensin koira, sen jälkeen sosiaaliset tarpeet. Palauttamisen oikea ajoitus on aina semmoinen yhden lajin kysymys. Se varsinainen ajottaminenhan kuten jo äsken sanoin, niin on lähtee käymään siitä, kun koira pysähtyy. Se ensimmäinen kymmenen minuuttia on tärkeää. mutta Tarkoitetaan sitä, että, että, että milloin pitää aloittaa palautusjuoman antaminen ja mahdolliset palauttavat kävelylenkit. Kuten mä jo aikaisemmassa diassa sanoin, niin se aloitetaan sen jälkeen, kun koiran suoritus on kokonaisuudessaan loppu, ei yhtään aikaisemmin. Ja syy on se, että kun ollaan rasituksessa, kuten kaaviosta näkyy, niin verenkierto on pakotettu lihaksistoon. Eli verenkierron painopiste on siellä, missä sitä eniten tarvitaan, kuljettamassa happea lihaksi. Silloin ei ole ruoansulatusta. Äh, Vakkalaukussa on jotain, ihan mitä tahansa, on se vettä tai ruokaa, niin se ei, sillä ei tehdä yhtään mitään. Ensymitoimintaa, en on vatsalaukussa ollut ensymitoimintaa, mutta happoeritys loppuu ja verenkierto ruoansulatuselimistössä on minimaalinen. Solut antaa kaikkea, mitä niillä on. Ne antaa energiaa ulos, ne antaa mineraalejaan ulos, ne hajoaa. Ruoansulatus ja aineenvaihdunta kokonaisuudessa lähtee toimimaan vasta 1-2 tunnin kuluttua siitä suorituksesta. Ne kestää niin kauan, toipuu kovemmasta duunista. Agilitikoirilla tottiksessa PK-puolella aika on varmasti lyhkeisempi. Mitä lievempi ollut rasitus, niin sitä lyhyempi se aika on, Mut 15 minuuttia on minimi. agility puhutaan normiradan jälkeen mahdollisesti puolesta tunnista kolmeen varttiin. NS-tavallisilla vinteillä, no vinttikoira-harrastajat ymmärtäneet mitä tarkoitan, eli kaikki muu paitsi greyhoundit ja vippetit, niin tunti-viiva puolitoista tuntia. Weight pullingin tyyppiset raakaa voimaa käyttävät menee ihan varmasti samoihin kuin greyhoundit, eli kahteen tuntiin. Tämä pätee myös aerobis-suoritus tekeville. Niilläkään verenkierto ei palaa ennen kuin määrätyn ajan kuluttuu vatsaloukuympäristöön. Eli tämä on aivan turha antaa aikaisemmin yhtään mitään sitten on mitään etua Pahimmassa tapauksessa saadaan auksen. Levossa, eli se rasituksen jälkeen, niin veri siirtyy tietysti sinne, missä sitä tarvitaan. Eli silloin ruoansulatus käy, käynnistyy, jolloin verenkiertopainopiste siirtyy ruoansulatuselimistön ympärille, maksa munuaiset suolisto. Lihastoiminta on heikkoa, koska ei tarvitse, lihaksen ei kuulu tehdä töitä. Elimistö olettaa, että kun on syöty, niin silloin on lepovaihe päällä. Ja tämä täytyy muistaa silloin, kun tehdään useampi suorituspäivässä, kun te annatte niitä varmuuden vuoksi energiatankkauksia. Mitä tahansa ruoan näköistäkään, mikä pitää sisällään proteiiniin rasvaa. Niin silloin te kerrotte elimistölle, että hei, tämä työ on loppu. Nyt me voidaan lopettaa tämä homma. Vedetään insuliini ylös, verensokeripiikki, lisätään ruoansulatusentsyymien toimintaa, otetaan verenkierto pois lihaksistosta. Se ei ole tarkoituksenmukaisesti, jos pitäisi hetken kuluttua liikkuu taas lujaa. Samaten levos, solut rupeaa ottamaan sisälleen, se anaboliaa. Ne rupeaa ottamaan sisälleen ravintoaineita, energiaa, sokeria, rupeaa rakentamaan taas itseään. Sitten kun ollaan syöty, käytännössä taas kerran mitä tahansa, niin ollaan valmiita täyspainoiseen fyysiseen työhön 2-12 tunnin kuluttua aikaisintaan. Aikaharukka on iso johtuen siitä, paljonko on annettu ruokaa ja mikä se ruoan sulavuus on. <köhö> Sen takia älkää antako palautusjuomaa ennen kuin vasta viimeisen suorituksen jälkeen. Useimmiten näitä väliruokia, välitankkauksia suoritusten välillä selitellään sille, että saadaan energiavarastot tankattu täyteen. Siihen menee neljästä tunnista 12 tuntiin, ennen kuin niihin soluihin on saatu yhtään mitään takaisin. Miettikää itse, kuten katsotte sitä teidän kilpailu- tai suoritusaikataulua, että miten se soveltuu siihen. Jos teillä on tunti tai puolitoista odottamisaika maksimissaan, niin te ette saa yhtään mitään muuta aikaiseksi kuin sille koiralle väsymistilan sen takia, että insuliini liikkuu. Mutta te ette soluihin saa yhtään mitään, te ette ole edes kyönnyt lopettamaan kataboliaa siinä ajassa ja aloitettu anaboliaa, että ne solut sais sen energian sisälleen. Älkää antako ruokaa välissä ja palautusjuoma vasta viimeisen suorituksen jälkeen. Palautusjuoma hyödyistä aina silloin tällöin väännetään, varsinkin ihmispuolella. Mutta sielläkään kysymys ei ole niinkään varsinaisista palautusjuomista, vaan lähinnä urheilujuoman, hardsportin tapaisista asioista. Palautusjuomissa on aivan selvät edut. Ne aloittaa anabolian. No itse asiassa ne on pysäyttämässä kataboliaa ja sen jälkeen auttamassa anabolian käynnistymistä. Mutta anabolia on tärkeimpänä roolina siinä erää tapaa mukana. Ne tuovat vettä, nestettä siihen koiraan. Koira kuivuu aina suorituksessa. Se on, se on automaatti. Sitä ei pysty välttämään. Se neutraloi happamuutta, eli pysäyttää taas sitä kataboliaa. Ja nyt tulee siihen tärkeimpään. Se, että me saadaan anabolia käyntiin, niin solut rupeaa silloin rakentamaan itseään. Ne tarvitsee jotain, millä rakentaa. Solujen tärkeä rakennusaine on proteiinit. Sen jälkeen tulee rasva. Sen jälkeen tulee solujen toiminnalle tärkeä, tärkeimmät mineraalit, eli niiden ionit. Sokeri tulee siinä mukana. Palautushuoman tarptis täyttää näistä vähintään tärkeimmät, eli antaa proteiinit. Että se anabolia saadaan käyntiin. Rasvaa ei niinkään välttämättä tarvita, jos koiralla on rasvaprosentti jonkun verran. Se saadaan sitten myöhemmin se rasva siitä, siitä, siitä normipäivän ruuasta. Sokeria ei tarvita palautusjuomaan suuremmin, koska joka tapauksessa insuliini nousee. Siihen hiilihydraatte käytetään palautusjuomassa, että nostetaan insuliini ylös. Insuliini on hormoni, mikä ereltapaa tapaa avaa ne solut, kertoo niille, että hei, nyt rupeatte rakentamaan itteänne mutta insuliinista itsestään ei ole mitään hyötyä, ellei verenkierrossa samaan aikaan niitä rakennuspalikoja, mitä ne solut tarvitsee. eli proteiinit. Ne on tuotava sinne. Palautusjuomaan runko itse tehtynä on kohtuullisen yksinkertainen. Onhan niitä markkinoin valmiitakin. Niissä jokaisessa on määrätyt puutteet. Niitä voi tietysti käyttää soveltuvin osin runkona, jos siltä tuntuu. Itse on katsonut täysin turhaksi, koska sen tekeminen itse on aivan yhtä helppoa tai vaivalloista, kun ruveta tuunaamaan valmiita. Lisäksi myydään maltodekstriini palautusjuomana. Pysykää niistä kaukana. Maltodekstriinistä ei ole mitään hyötyä. Maltodekstriini ei ole käytetty ihmispuolen palautuksessakaan enää vuosi vuosiin. Ei sen jälkeen, kun havaittiin, että itse asiassa ne ei... Katkaise kataboliaa. Eikä niiden, niistä ole hyötyä anabolialle, koska ei ole mitään, mistä rakentaa niitä soluja. Proteiinit. Niitä on käytetty jo aikoja ihmispuolen palautumisessa, koska ne on ainoat, mitkä toimii siinä. Ne on ainoat, mikä lisää anaboliaa. Maltodekstriini, eli käytännössä maisista tehty hiilihydraatti. Se ei neutralisoi happamuutta millään tapaa. Ei yhtään mitenkään. Se ei auta anaboliaa, koska se ei tuo sinne solulle minkäännäköistä rakennusainetta. Kyllä se nostaa insuliinin määrää, mutta se insuliinin määrä nousee joka tapauksessa, heti kun me saadaan hiukankaan ruuan ruoan näköistäkään verenkiertoon. Maksa hoitaa sen asian. Se hukkaa nestettä. Hiilihydraatin käsittely kuluttaa aina vettä. Siitä saadaan periaatteessa metabolista vettä, mutta kokonaissaldona. Hiilihydraatin käsittely kukkaa vettä, plus hiilarit sitoo itteeseen kaksi kertaa enemmän vettä kuin miten. Mitä, tässä, mitä niin kun yksi hiilihydraatti painaa. Meiltä katoaa kropasta vettä siinä vaiheessa. Hiilihydraattien käsittely nostaa ruumiin lämpöä. Niin nostaa proteiiniinkin käsittely, mutta proteiinien käsittelyssä me saadaan jotain hyötyä, me saadaan rakennusaineita. Hiilihydraattien käsittelyssä me ei saada yhtään mitään kuin hiukan energiaa. Eli se lämmön nousu on täysin tarpeetonta, koska me saadaan rasvasta joka tapauksessa se energia ilman, että ruumiilämpö sen kummallisemmin nousee. Plus saadaan vettä rasvasta. Maltodeksterinä joudutaan antamaan useimmiten aika paljon. Me puhutaan kymmenistä ja kymmenistä grammoista niissäkin, mitä annetaan koirille. Se on aivan älytön määrä. Se aiheuttaa vatsaärsytystä. Ei ole mitenkään poikkeuksellista, että urheilevat koirat, mitkä käyttävät maltodekstriiniin palautumiseen jostain kumman syystä, kärsivät myös ripulista löysyydestä ja vattaoireiluista. Niitä on aika paljonkin. Johtuen siitä, että maltodekstriini hukkaa vettä eikä tuo itsessään mineraaleja. Maltodekstriini tuotteet yleensä ei sisällä riittäviä määriä minkäännäköisiä hivenaineita niin se nostaa kramppiriskin taivaaseen. Greyhoundeissa vielä 10 vuotta sitten krampit oli lähes joka päivä siinä kilpailutilanteessa. Johto siitä, että käytettiin hiilihydraatteja tankkauksia. Sen jälkeen, kun siitä on luovuttu, niin krampit on hävinnyt totaalisesti. Entisaikana todettiin, kun koira kramppasi radalta tullessa, että kato silloin kramppi. Muista kevelyttää sitä hiukan. Anna sille hiukan vettä. Tänä päivänä uudemmat treenarit, ei tiedä, mitä ne tekee krampille. Ne edes tunnista, kun koira huutaa jalan krampates. Ne on puolittain paniikiset eläinlääkäri, että mikä tähän koiraan tuli. Silloin krampi. Ei ne tunnista sitä enää. Ja kaikki vaan sen takia, että hiilihydraatista on luovuttu. Energian saamisessa ei yhtään mitään hyötyä. <köhö> Tarkoittaa sitä, että maltodextriini eduksi on aina sanottu se, että, että sokerina saadaan paljon nopeammin sitten soluille. Eikä saada. Edelleenkin maksa tekee koiralla ja maltodekstriini ei tee sitä yhtään sen nopeammin kuin mitä me saadaan maksasta, maksasta rasvoista ja proteiineista. No ehkä me voitetaan varttitunti puoli tuntia ajassa, mutta sillä ei ole mitään merkitystä Meillä on koiralla kuitenkin palautumisaika 24-48 tuntia. Siihen mennessä jokainen energiavarasto jopa ilman palautusjuomiin on jo täyttynyt normiruuan kanssa. Älkää käyttäkö maltodextriiniä. Olen tehnyt kaavan palautusjuomasta. Mä olen ollut laiska. Olen laittanut sen noin 30 kilon koiralle. En ole ruvennut laskemaan sitä per painokilo. Saatte ihan itse laskea. Tämä on ratkaisu, mikä ei ole ihan puhtaasti laiskuuskysymys. Tämä on selvyyskysymys. Määrät on yksin helpommin ymmärrettävissä kun ne on tehty määrätylle koirakoolle, kun se, että mä olisi ruvennut laskemaan niitä per painokilo. Eli Elikkä 30 kilon koiralle noin pistetään nestepohjaksi puolet vettä, puolet piimää. Piimän käyttö ei välttämättä ole pakollista, mutta tämä on kokemusperäinen juttu. Vesi tulee niin sanotusti nopeammin läpi, että kun siinä on piimää joukossa tai pelkkää piimää, niin se neste imeytyy hitaammin. Sitten siinä on toinen kietu, piimässä on hyviä proteiineja, ei niitä grammamäärällä määrällä ihan päättömästi ole, mutta niitä on joka tapauksessa, kuin myös rasvaa. Ja hiukan pilkottuu, jo valmiiksi pilkottuu maitosokeri, joka useimmille ei aiheuta yhtään mitään oireita. Jos sä tiedät, että sun koiras ei kestä yhtään laktoosia, niin käytä siinä tapauksessa hylapiimää. Ja piimänä aina rasvainen versio. Kevyt tuotteet kuuluu. Laihduttaville ja ihmisille, mitkä ei halua nähdä vaivaa laihdutuksessa eteen, eivätkä piittaa siitä, että maistuu ruoka hyvältä. Koirille lait tuotteella ei tee yhtään mitään. Joukkoon laitetaan 40-60 grammaa lisäproteiiniä jauheena. Suositaan BCAA-proteiineja, eli harkitusi proteiineja. Ihan pelkästään siitä syystä, että suurten lihaksiston lihassolujen Yleisirakennusaine on BCAA-proteiinit. Eli silloin tuodaan verenkiertoon just niitä proteiinityyppejä, mitä kaikista niiden tarvitaan siellä lihaksistossa. Nokare liha. Käytännös se on vaan tuomassa maku sinne. Ää, välttämättä liha ei aina toimi. Me ollaan myös käytetty todellakin näitä kissojen lihapateita näitä foliopakkausjuttui. Itse asiassa me ollaan tehty palautusjuomaan erikseen ja sitten pilkottu kuppiin lihapateita, että me ollaan saatu se uppoamaan paremmin. Pelkkää litkuu, kaikki ei suostu syömään. Pilkkaöljyyn. Enemmänkin tuomaan, tuomaan myös siihen makua, mutta myös hiukan tuomaan sinne palautusjuomaan saman tien rasvaa mukaan energiaa varten. Sitten mineraalipuoli. No sokerin te välttämättä on mineraali, mutta kuitenkin. Puolteelle teusikkaa sokeri. Hedelmäsokeri on nopeata energiaa ja liukenee kohtuullisen hyvin. Tämä on ihan vain sen takia, että sillä hiukan kiihdytetään nesteen imeytymistä ja avustetaan hiukan insulinin nousuun. Huomatkaa, mikä ero on siinä, että annetaan puolteellusikkaa sokeriin 30 kilon koiralle, tai että annetaan sille pelkästään 20–40 grammaa maltodekstriiniä. Mittakaavaero on täysin selvä. Jos välttämättä haluaa maltodekstriiniä käyttää, niin senhän voi käyttää tässä, antaa sen puolteellusikkaa tai teellusikallinen. Nyt kannattaa sitten, tämä on vaikeaa, koska sitä ei löydy purkeista. Nyt kannattaa sitten selvittää valmistajalta, että kuinka hyvin imeytyvää ja nopeata tämä purkissa myytävä maltodekstriini on. Näissä on nimittäin selvät laatuerot. Koirille myytävät maltodekstriinit on huonosti sulavaa ja hidasta. Ne on kehnolaatuisempaa kuin ihmisille myytävät maltodekstriinit. Tällaisena hyvin ilkeänä. Esimerkkinä voisi sanoa, että koirien maltodekstriinit, jos niitä verrataan kuivamuoniin, niin on luppa. Selvittänee vähän sitä ongelmaa, mikä niissä on. Sitten sinne lisätään puolten lusikkaa suolaa. Tuodaan natriumia. Koira ei suurta määrää natriumia tarvitse, koska koira ei hikoile ihoskautta. Koiran elektrolyytti tapahtuu vain ja ainoastaan kahta tietä. Ensimmäinen ja suurin on se maitohapon neutralisointi. Toinen tie, missä koira hukkaa, hukkaa niin elektrolyyttejä, niin on siinä vaiheessa, kun se läähättää ja hukkaa hiilidioksidia liikaa verestään, jolloin munuaiset totee, että nyt veren pH rupeaa sekoilemaan ja rupeaa työntämään soluista lisää bikarbonaattia ja kaliumia pois ja sen jälkeen virtsan kautta taas sitten lähimmän männyn tai koivun juuren. Se kertoo se tilanne sitten ongelmista, mutta siitäkin sitten tuolla ylirasituspuolella vähän enemmän. Mutta koirien mineraalihukka tapahtuu nimenomaan happamuuden säätelyssä, ei hikoilussa. Sen takia suolan natriumia ei tarvita niin paljon. Sitten tuodaan lisää bikarbonaattia. Sen takia telimistön varastot tuu tällä hetkellä siihen päättämään maitohapon neutralisointiin. Tuodaan sitä mahdollisimman nopeasti lisää. Ja maksimi ja tämä nimenomaan taas mahaärsytyksen välttämisen lisäksi. Jos koira kestää teelusikan 30 koiran, siis edelleenkin muistakaa nämä määrät on 30 kilon koiralle, niin sitten annatte hiukan enemmän. Mutta mä olen meidän koirilla havainnut, että tämä puolteilusikka on semmoinen turvallinen määrä. Sitten muut lisät. 100 milligrammaa magnesiumi. Tässä taas hiukan tolkkuun mukaan, koska sitä on annettu edellisenä iltanakin jonkun verran. Jos 100 milligrammaa aiheuttaa koiralle, niin, niin hiukan turhan paljon vatsallöisyyttä, niin sitä annetaan vähemmän. Tämä on taas kokeiltava asia. T-lusikka niin beta-alaniini, kuten b niin kohdalla juteltiin, niin sehän on erittäin tärkeä maitohappo neutralisoija. Ja teelusikka kreatiini, jolla tuetaan ja vahvistetaan sitä anaboliaa ja lihassolujen kasvua. Ei, palautusjuoma ei ole tämän kummallisempaa. Se on tässä. Mutta muistakaa, hei, tämä on aivan ehdotonta. Antakaa se kylmänä. Älkää päästäkö sitä lämpimäksi. Jo pelkästään sen takia, että jos teillä on siellä raakaa lihaa joukossa, se on piinapohjainen, niin se lähtee käymään lämpimässä kohtuullisen nopeasti. Yksi hyvä tapa on kuljettaa aina mukanaan kylmälaukku, missä on kohtuullisen paljon jäitä ja kylmäpusseja mukana. Ne siihen palautusjuomapänikän ympärille ja, ja, ja kansikiine. jäitä Jäitähän te tarvitte sen takia, että jos tapahtuu sitten, mitä ei kukaan koskaan toivoa että joku lihas paukahtaa, niin te saattaa aloitettu hoidon heti. Jäitten kuljettaminen mukana on Aika pikkuvaimu. No siis Se on sekin että paitsi, että saatte koiran palautusjuoman pidetty kylmänä, niin saatte pidetty omat jaffat ja kokikset ja fantat, mitä sitten vissyy juokaan, niin saa pidetty nekin vilposena. Mutta ei se tämän kummallisempaa ole. Turha usein ajatellaan, että palauttaminen on vaan sit jotain, mikä tehdään sen jälkeen, kun homma on valmis siellä treeni- tai harjoituspaikalla radalla, missä niin se sitten ollaan oltukin. Et se on sitten se, että kun annetaan palautus, niin suoma ja ollaan käyty kävelemässä, niin sitten on palautus tehty. Totta toinen puoli. Siis onhan se, mitä tehdään heti rasituksen jälkeen, on suunnattoman tärkeää sen maitohapon neutralisoinnin suhteen. Ja se, että tuodaan valmiiksi ne rakennusaineet, että anabolia pääsee lähtemään käyntiin. Mutta varsinainen, tehokas palautuminen. Se, mikä rupeaa rakentamaan sitä koiraa, että ollaan vahvemmin anabolian puolella, niin se on sitten se, mitä tehdään kotona. Annetaan ruoka, kun on päästy kotiin. Nyt riippuu tietysti taas se, että kuinka pitkä on, 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 kotimatka. Jos se on oikein riittävän pitkä, sanotaan, että Oulusta tai Pohjoisesta tullaan etelään tai päinvastoin, ja sieltä lähdetään iltaa yötä myöten ajamaan kotiin päin, niin silloinhan ruokinta tehdään matkan varrella ja silloin nämä hommat hoidetaan siinä. Jos ollaan 3-4 tunnin kotimatkan takana, niin odotetaan niin kauan, että päästään kotiin. Ei se sen kummallisempaa ole, mutta varsinainen ruoka annetaan aikaisintaan 2-4 tuntia rasituksesta. No, käytännössähän me annetaan palautusjuoma tunti 2 tuntia rasituksesta. Siihen heti perään ruoan antaminen on pikkas Se palautusjuoman täytyy päästä alta pois. Eli käytännössä me kuitenkin puhutaan neljän tunnin aikajaksosta. Tämä kaksi tuntia tulee mukaan siinä vaiheessa, että jos päästään harjoituksesta, kilpailusta, saman tien lähtemään kotiin ja asutaan tarpeeksi lähellä, niin silloinhan palautusjuoman antaminen periaatteessa on tarpeetonta. Riittää, että juotetaan vettä. Jos me päästään kahdestunnis kotiin. Me voidaan korvata palautusjuoma kokonaan ruoalla. Pistetään vain ne samat osat, mitkä palautusjuomassa oli, niin siirretään ne ruokaan. Soveltuviin osin tietysti vesimäärän kanssa hiukan olla nuukempien Koira kuuluu märällä ruualla juottaa, juottaa hulluna läpi, koska ruoassakin on nestettä. Mutta ideaalien ei kuitenkin selvä. Eli se noin neljä tuntia, ehkä jopa kuusi tuntia sitten, kun rasikus on loppunut, niin annetaan ruoka. Siinä saisi olla sitten korkea proteiini. Osa tekee sen sitten lisäämällä kananmunaa ja osa tekee sen sitten lisäämällä lisää, vielä vähän, vähän lisäproteiiniä, proteiinilisää. Me käytetään proteiinilisää. Me käytetään palautusjuomassa sitä BCAA, harketysi aminohappoja. Mutta sen jälkeen, kun päästään kotiin, niin me käytetään tavallista yleistä lisäproteiiniä koirien ruoan jatkeen. Sen takia, että me saadaan sitten taas toisen tyyppisiä proteiineja, mitkä eräällä tapaa imeytyy hiukan hitaammin ja kattaa laajemmalla kirjolla sen elimistön tarpeet, koska eihän se määrätty vammautuminen Kuluminen, rasituksen aiheuttamat muutokset, eihän ne rajoitu pelkästään suuriin lihaksiin. Palautusjuomas autettiin ensimmäisenä niitä, mitkä on kaikista eniten kärsinyt. Eli reisi, selkä, etupäälihakset, niin on tehnyt työn. Mutta sitten sen jälkeen tavallisella yleisproteiinilla me autetaan kaikkea muuta hermostoa, kaikkea muuta lihaksistoa, jänteitä, jopa niveliä. <köhön> Rasva saa olla normaali. Nyt tietysti hiukan riippuu. Jos kysymys on ollut aerobisesta suorituksesta, on tehty pitkäkestosta, niin rasva vedetään ylös. Proteiinille on niin suurta, suurta merillystä, rasva on tärkeimmässä osassa. Mutta voimassa ja nopeudessa rasva saa olla se, mikä se on ollut aina ennenkin. Ei siihen tarvitse yhtään sen kummallisempaa, koska anaerobinen rasitus ei sinänsä nosta hirvittävän paljon sitä päivän kokonaiskulutusta energiassa niin sen takia me ei tarvita varsinaisesti energiaa lisää. Sitä kaikkia palautusjuomaa siellä radalle ei ole kannattanut juottaa. Jos on tai jos olet jo juottanut, niin ihan varmasti on saanut käydä pissaa kahteen kolmeen kertaan. Ehkä kaksi kolmasosaa puolet menee siellä. Sen jälkeen lorautetaan loput sinne ruoanjoukkoon tai sopiva määrä. Nyt täytyy muistaa, että se neljä desiin estettä, mikä muusiin oli, niin on ja ajatellut, se vähän riippuu. Mehän tehdään aina isompi määrä, koska meillä on enemmän useampi koira mukaan, meillä on iso päänikke, mihin me tehdään se. Toi on suurin piirtein laskettu alaspäin yhdelle koiralle noin määrät, mitkä mä ilmoitin. Kuitenkin se palautusoma loppu lisätään, lisätään siihen ruokaa. Annetaan syödä. Ylipäätään sippu ollaan tultu kotiin, niin tarkkaillaan sen koiran juomista. Jos se on ollut todella rasittava reissu, niin hassut, kun se kuulostaakin, se koiran juomista kannattaa hiukan rajoittaa. Eli se ei saa juoda vapaasti, mistä se haluaa. Ja tämä kannattaa muistaa sitten varsinkin omakotitaloasujien. Siellä saattaa pihoilla olla ämpäriä purkia purnukkaa, missä on sadevettä. Jos se koira on mennyt yli ja se tuntee jatkuvaa kovaa non tunnetta, niin te voitte päästä sen pihaan, lyödä oven kiinni, mennä itse nettiin, ottaa kahvikuppi viereen ja samaan aikaan se juo siellä pihalla. Jostain lasten leikkiämpärissä tai tynnyrin pohjasta vattaa se täyteen vettä ja sitten otte niin sanotusti nesteessä ihan mukaisesti. Eli pihalta vesilähteet poies kaikki, missä koira pääsee vapaasti juomaan ja sen koiran juomista seurataan. Jos ei koira tunne mitään sen suurempaa mielenkiintoa vettä kohtaan, se juo sen mitä juo ja lopettaa, niin sittenhän kaikki on hyvin. Ja sinä sit sen enempää. Mutta jos se juo hiukankaan enempää kuin mitä sen pitäisi. Nyt täytyy muistaa, että se on saanut jo nestettä. Se on saanut sitä radalla parin kolmeen otteeseen ja se on saanut sitä ruoan mukana. Jos se silti tuntee vähän turhan paljon mielenkiintoa vettä kohtaan, niin silloin rajoitetaan. Siinä koirassa on nestettä riittävästi. Ja liikkumista. Vapana rauhallista liikkumista niin paljon kuin sielu sietää. Mitä enemmän sitä parempi? Tämä tarkoittaa nimenomaan vapaata ja rauhallista liikkumista. Ei hullunaikaista koheltamista sinne sun tänne, ei missään nimessä polkupyörälenkki. Jos teillä on useampi koira, niin välttämättä ei kannata lähteä kaikkien kanssa mettä- tai peltolenkille. Kannattaa lähteä yksinään sen suorittaneen kanssa. Kuhan se haahuilee rauhallisesti sinne sun tänne. Vihaksisto tekee töitä edelle ja poistaa edelleenkin sitä maitohapon jäämää sieltä pois Ja lepo. Siinä välissä sitten annetaan nukkua. Tätä lepoa ei oikeastaan, sitä ei osaa niin kuin tähdentää tarpeeksi. Se on kuitenkin se kaikista oleellisin asia. Hormonitoiminta, mikä korjaa tai käskee elimistöä korjaamaan, niin on aktiivisimmallaan silloin, kun eläin tai ihminen lepää. On fyysisesti mahdollisimman epäaktiivinen. Niin sen takia kannattaa löytää sen suositellun vapaana ja sen välillä olevan totaalisen levon, nukkumisen, makaamisen välille näköinen balanssi. Siihen ei voida antaa minkäännäköistä kaavaa, koska meillä ei ole mittaria, niin mitata sitä. Mutta koittakaa käyttää tervettä järkeä. Kuhan se koira saa levätä tarpeeksi? Siinä on diassa lainaus Greyhoundien palautumisajasta. Minun on sitä turha lukea, että olette kaikki peruskoulun käyneitä ihmisiä. Osaatte itsekin lukea. Miettikää sitä. Tuo on tutkittua asiaa. Anabolinen ikkuna, eli sinä aikana, jolloin koira tehokkaimmin rakentaa itseään. Ne niin on noin 48 tuntia siitä rasituksesta hiukan riippuen, mutta 48 tuntia rupeaa olemaan se nykytiedon mukaan se maksimiaika. Se ei ole <köhö> koirasta riippuen paljonkaan lyhkäisempi. <köhö> Joka tapauksessa liikutaan 24-48 tunnin välillä, että tuntia on semmoinen hyvä, hyvä sääntö muistaa. Elikkä vielä sitä seuraavakin päivä siitä rasituksesta on tärkeä. Silloin tehdään pidempää hihnakävelyä ja silloin mennään vauhdilla. Ei juosta. Äh, Pyritään pitämään oma tempo sellaisena, että koira joutuu tekemään töitä siinä ravissa. Se ei saa nousta sellaiseen kevyeseen säästävään raviin, vaan sen täytyy tehdä töitä jaloillaan. Te ymmärrätte hiukan, kun te katsotte sen koiran liikettä, koska silloin me saadaan kaikista tehokkain verenkierto ja työ sinne lihakseen, mikä poistaa, no enää ei ole toivon mukaan no, paljon mitään poistettavaa, mutta vie lisää rakennusaineita lisää sen lihaksen aineenvaihdunta-asia. Tässä vaiheessa viimeistään se koira tarkistetaan läpittä. Väännetään, hierotaan, sekataan jalat, lihakset, kynnet, tassuvälit. Katotaan, että se koira kulkee niin ravissa kuin käynnissäkin, niin suoraan. Se ei ole vino mihinkään päin. Voidaan ottaa jopa lyhkänen nopeampi juoksu, katsotaan, ettei se muutu siitä mihinkään, ehkä hyppyytetään jonkun ja katsotaan, että se edelleenkin se koira on suora. Jos tässä vaiheessa löydetään mitä tahansa fika, niin siihen on puututtava välittömästi. Muuten ollaan hetken päässä kroonisessa ongelmassa ja niiden korjaaminen onkin sitten työteliästä ja raskasta, eikä aina edes onnistu. Annetaan normaalia ruokaa, Elikkä enää ei anneta tässä vaiheessa mitään sen kummallisempia poikkeuksellisiillisiä, vaan ollaan siinä NS-arkkiruassa, mitä ollaan aina annettu. 48 tunnin jälkeen se koiraa valmistaa rasitukseen ja silloin sitä pitäisi jonkun verran rasittaa. Muistakaa superkompensaatio. Tai sitten siitä seuraavana päivänä. Jos tässä vaiheessa ruvetaan pitämään liian pitkää paussia, niin koiran kunto ei kehity. Tämä on rehellisesti sanottuna kaunis teoria. Kukaan ei tiedä, mikä se koiran aito superkompensaation kesto on. Me tiedetään Greyhoundeista, että siinä vaiheessa, kun treenattu Grey lyödään kilpailutoimintaan, alkukeväällä ollaan vähennetty sitä rasitus sen mukaan, kun kilpailu homma kiihtyy, niin niille puolenvälin kauden jälkeen riittää yksi täysvauhtinen suoritus viikossa ja silti se kunto nousemaan päin. Tämä saattaa olla yhden lajin, ei niinkään tilastovirhe, mutta kuitenkin. Greyhoundella on nimittäin muutamia kilpailui kauden aikana, missä mennään kolme täysvauhtista kilpailua viikon yhdeksän päivän sisään, niin itse asiassa se, siinä ei enää tehdäkään tai leikitäkään superkompensaation kanssa, vaan annetaan koiralle pakollinen hiukan pidempi toipumisaika, mikä auttaa sitä koiraa kehittymään. Mutta joka tapauksessa kannattaa ottaa huomioon, että 48 tunnin jälkeen kannattaa ruveta miettimään uudestaan sen koiran rasittamista, mikäli halutaan nousevaa kuntokäyrää. Ainahan sille ei ole tarvetta. Jos ollaan saavutettu se kunto- ja voimataso, mikä riittää sille koiralle, niin silloinhan ei kannata enää lisätä sitä rasitusta, vaan pitää se sillä olemassa olevalla tasolla. Koska jokainen työ, jokainen kerta kun me rasitetaan sitä koiraa ja joka kerta kun me saadaan siihen lisää voimaa ja nopeutta, niin itse asiassa riskit loukkaantumiselle koko ajan kasvaa. Joten... Kuten esimerkiksi PK ja Tokolla, jossain määrin myös Agissakin, ei vaaditakaan edes maksimaalista kuntoa voimaa. Ainoastaan riittävä kunto ja voima, ettei se koira väsy siihen työhön. Niin sitä ei kannata vetää siitä ylöspäin, koska loukkaantumiset lisääntyvät. Tämä vaatii hiukan omaa miettimistä ja pähkäilyä. Mutta 48 tuntia, jos on anabolinen ikkuna, minä aikana koira korjaa itsensä. Ja sen jälkeen se on valmis töihin. Mä olen koko ajan puhunut kohtuullisen vahvasti kilpailutoiminnasta, siitä miten palautetaan, kun kilpailuissa. Läheskään kaikki ei kilpaile. Käydään enemmältikin treenaamassa oman huvin vuoksi koiran takia, tai sitten kilpaillaan hyvin harvakseltaan. Mitä sitten pitäisi tehdä palauttamisen kanssa? No tässähän tämä ongelma just onkin. Treenissähän pyritään siihen, että se koira paranee, niin silloin pitäisi kiinnittää enemmän huomioon siihen palauttamiseen. Kilpailu on vain erällä tapaa huipentuma sille työlle, mikä on tehty aikaisemmin. Mutta se on rasituksena vain yksi ainut kerta. Koirallehan sinänsä ei ole merkitys se, että treenaakse vai onko se kilpailussa, ei koira sitä niin tiedä. Okei, kilpailutoiminta lajista riippuen hiukan kylläkin. Ajaa sitä koiraa enemmän äirirajoilleen, mutta kuitenkin treeni on se, missä pitäisi asiaan kiinnittää huomioon. Treenissä vaan tulee monta kertaa ihan elämän perusrealiteetit vastaan ja aika riitä tai täytyy ehtiä kotiinkin syömään ja treeneihin päästään duunin tai koulun jälkeen. Mutta silti se tarvitsisi tehdä ja nimenomaan superkompensaation suorituskyvyn vahvistamisen takia. Toisaalta sitten taas harjoituksissa rasituksen säätely on helpompaa. Vaikka agilitikoirat. Kilpailuissa mennään täysrata niin nopeasti kuin kyetään. Sen sijaan treenissä voidaan ottaa vain pätkiä sieltä pätkiä. Mennään vain tämä hyppy tai mennään vain putki tai mennään vain pujottelu. Tai otetaan vain lyhkäinen pätkä. Sitä tehdään paloina, jolloin se rasitus ei missään vaiheessa nouse yhtä korkeiksi jolloin ei myöskään ihan niin paljon tarvitse kiinnittää huomioon palauttamiseen. Sen täytyy vähän miettiä, että mitä se koira on tehnyt. Mutta nämä vammat ja ylirasitus, niitä ei koskaan tehdä kilpailussa, vaikka ne kilpailun jälkeen ilmenee. Ne ilmenee kilpailujen jälkeen sen takia, kun koira on ajettu sinne äärirajoille. Mutta se pohjatyö, se negatiivinen pohjatyö on tehty niissä treeneissä. Ja se on tehty sen takia, tai saatu aikaiseksi sen takia, että palauttamiseen laajassakin merkityksessä ei ole kiinnitetty huomioon. Ei ole palautettu koiraa kunnolla, jonka jälkeen ollaan jatkettu sitä ylirasitustilaa, tai ei olla palauttamisen yhteydessä kiinnitetty huomioon siihen koiran terveyteen ja suoruuteen, jonka jälkeen pahennetaan loukkaantumisherkkyyttä. Nämä on asioita, mihin täytyy nimenomaan kiinnittää huomioon treenissä. On aikaa tai ei. Jos ei ole aikaa, niin Kannattaa miettiä vähän sitä, että omaa aikataulu ja myös miettiä sitä, että miksi tätä hommaa tekee, lajista riippumatta. Treenien etu on se, että aikataulu on vapaampi. Kilpailuaikataulut on hiukan lajista riippuen, mutta aika pitkälti mennään kellon mukaan. Tapahtuu näin, tapahtuu näin, tapahtuu näin. Seuraava startti on silloin, sitä seuraava startti on silloin. Kaikki on ajoitettava sen mukaan. Kilpailuihin on mentävä määrättyyn aikaan. Treenissä voidaan pelata aikojen kanssa paljon helpommin, mikä antaa joustavuutta ja enemmän työkaluja siihen asiaan. Esimerkiksi jo pelkästään ruokinnan säätelyn kanssa ennen sitä rasitusta. Tai palautusjuoman käytön tai käyttämättömyyden kanssa, koska se ruokinta voidaan ajottaa paljon näppärämmin sen treenin jälkeen. Nämä on kaikki sellaisia, mitä täytyy tai on syytä miettii hiukan ennen kuin rupeaa tekemään. Treenien varsinainen ongelma levon puute, ei niinkään palauttamisen tekemättömyys. <köhö> Liian monet treenaa liikaa. Aivan liikaa. Rasittaa koiraa niin fyysisesti kuin henkisestikin. Mä olen kysynyt agilitiporukoissa monta kertaa, että jos se teidän koira ei opi kolmella kertaa viikossa, kunnolla se este ylitte tai ottamaan sitä kontaktipintaa, niin luuletteko te ihan oikeasti, että se koira oppii sen paremmin, jos te lisäätte sen treenin kerran 4 tai viiteen? Ei se opi. Se koira vaan stressaantuu enemmän niin fyysisesti kuin henkisestikin. Siinä vaiheessa kannattaisi ottaa ehkä hiukan pakkia taaksepäin ja miettiä uudestaan sitä, että mitä tekee. Niin treenei pystyy tekemään kun vähän soveltaa. Aikanaan on sanottu, että se on sellainen henkilö on paras koiran kouluttaja, millä on paras mielikuvitus ja mikä on kaikkis valmeen tekemään itsestään määrätyllä tapaa pelle muiden ihmisten, <köhö> ihmisten kohdalla. Oli yksi koira, mikä ei haukkunut. Tämä jätkäkiipes puuhun ja leikkii oravaa, jonka jälkeen se koira haukku. No okei, okay, se melkein tippui sieltä puust mutta... Meillä kaikilla muilla oli hemmeti hauskaa ja mukavaa, mutta se sai sen koiran haukkumaan, mistä omistaja oli ilmoittanut, että tämä ei sanakaan sano tämä koira. Se oli yhdessä hakuryhmässä. Sitten koirasta ei tullut rulla ilmasevaa koira, siitä tuli haukku ilmaseva. Vaikka kaikki oli ollut kaksi vuotta täysin vakuuttuneet, tämä koira ei haukku koskaan. Joten fyysisessä ja koulu, niin kuin koulutusta vahvistavassa treenissäkin. Miettikää niihin vaihtoehtoihin. Aki-ihmisten ei ole pakko opettaa sille koiralle ketteryyttä aina pelkästään agihallissa. Se voi tehdä maastossa ja huomattavasti paremmin, että se koiran mielenkiinto ja into pysyy siinä koko aika. Te, kyllä te ymmärrätte, mitä mä tarkoitan, kun te hetken aikaa pohditte sitä. Mutta tosiaan älkää miettikö palauttamisen tai muunkaan suhteen niin, niin sitä, että... Että, että mitä kilpailussa tapahtuu. Miettikää sitä pidemmällä aikajaksolla, viikon, kahden viikon, kuukauden aikajaksolla, että mikä on sen koiran kokonaiskuormitus, koska se on kuitenkin se, mikä ratkaisee.
0: Aina kaikki emme
1: kuitenkaan ihan putkea. Joko rasituksessa mennään vähän ylitte, palauttamisessa ei oikein onnistuta, tai sitten käy vaan konoset. Eli on tehty kaikki oikea, mutta ei vaan mene nappiin. Kerrotaan hiukan ylirasitusoireita. Koiran nestetasapainon heittelemisen, käytännössä koiran kuivuminen, on ehkä yleisin syy lihaspuoleen ongelmiin, mitä koirilla on. Se on yleisempi kuin edes ajatellaanko. Lähes aina... Silloin, kun mietitään jumeja, ontumisiin ja ykkyyksiin, kun ei löydetä mitään selvää ulkoista syytä, mikä sen olisi aiheuttanut, niin yksi altistava tekijä on ollut koiran kuivuminen. <köhö> Koira ei vain yksinkertaisesti juo tarpeeksi. Yksi syy siihen saattaa olla ruokinnan virheet, kuten esimerkiksi liian, liian vähän rasva, liian korkea kuitu liian korkea luitteja ja rustojen määrä, huonolaatuinen kuiva muona, Jotain tällaista kuitenkin. Palauttamisessa suurin syy on useimmiten se, että on unohdettu tai ei ole tajuttu antaa kaliumia ennakkoon. Se on yksi tärkeimpiä nestetasapainoa säätelevistä tekijöistä. Koiran kuivuminen näkyy aina heikentyneenä suorituskykynä ensimmäiseksi. <köhön> Cranhaundace on mittarina se, että jos koiran normaali suorituskyky heikkenee 0,2 sekuntia radalla, ottaen huomioon tietysti mahdolliset kolarit ja radan pinnanvaihtelut ja muut. Mutta 0,2-0,3 sekuntia, jos koiran taso tipahtaa, niin jossain on ongelma koira pitäisi ottaa pois kilpailusta niin kauaksi niin aikaa, että se ongelma on löydetty ja ratkaistu. Te jokainen joudutte etsimään omassa lajissanne vastaavan mittarin. Jokaisessa lajissa ne on löydettävissä. Ja pitäkää kiinni siitä. Jos se koiran taso tipahtaa alle sen, mitä se pitäisi olla, on se sitten fyysinen mittari tai henkinen mittari, niin lyötte jarrut kiinni. Mietitte, missä voi olla ongelma, etitte sen ongelmaan ja ratkaisette sen ongelman. Ja vasseen jälkeen jatkatte uudelleen sen koiran kanssa työntekemistä. Hidas palautuminen on aivan, aivan selvä merkki neste tasapainon heittämisestä. Okei, välillä syy saattaa olla esimerkiksi ylikunnossa, mutta siihenkin liittyy aina koiran kuivuuminen. Krampit on hyvä merkki nestetasapainon tasapainon heittelystä, kuivumisesta, samat elihasjumit. Syitä sitten on monia, kuten jo tuli mainittu. Liian vähän juominen on yksi. Jatkuva lähettäminen stressin tai helteen takia on toinen. Koira menettää kosteut kohtuullisen paljonkin lähetessään. Plus, että se vaikuttaa elektrolyytteihin. Ja elektrolyyttien puute ylipäätään ruoassa. Esimerkiksi no, raaka ruokinnasta tulee vastaan liian vähäisessä sisäelinten käytössä. Annetaan liikaa lihaa, liikaa luita. Natriumia tarvitaan vähintään. ruoassa Rasva tuo metabolista aineenvaihdunnalista, että kohtuullisen mukavasti, kun siitä tehdään energiaa. Se on tehokkain tapa kosteuttaa koiraa. Itse asiassa käytännössä kaikissa koiran lihasongelmista, mitkä liittyy rasitukseen jollakin tapaa. Niin ensimmäinen ruokinnallinen muutos, mikä tehdään, vaikkei se olisi kysymys pysyvästä muutoksesta vaan niin kuin hoitoon liittyvästä, niin on se, että rasvan määrä nostetaan ylös poikkeuksetta. Riippumatta siitä, että on kysymys koiran kuivumisesta, ylimenemisestä, kroonisesta ja akuutista yli kunnosta, ihan se ja sama, aina rasva nostetaan ylös. Se on ensimmäinen, mistä lähdetään liikkeelle. Ruo liian korkea, hiilihydraattipitoisuus altistaa kuivumisella. Tämä koskee käytännössä kaikkiin kuivamuonnolla oleviin koiriin, ihan jokikista laadusta riippumatta, sekä kaikkiin niitä, ketkä käyttävät maltodekstriiniin palauttamisessa. Siitä jo puhuttiinkin aikaisemmin. Mutta kiinnittäkää ehdottomasti huomioon koiran kuivumiseen ja sen juomiseen. Ja nyt ei puhuta mistään pahasta kuivumisesta, jolloin niskanahka jää pystyyn ja pikennet on valkoisena. Puhutaan jo pienemmästä kuivumisen asteesta. Ja se vaatii jo määrättyä luovaa näkemistä ja miettimistä, että sen havaitsee, että hetkinen kysymys on nyt tällä hetkellä juomisesta ja saamisesta. Mutta se on havaittavissa. Useimmiten se ymmärretään vasta jälkeenpäin, kun joku toinen on tullut, mikä Kykenee katsomaan sitä tilannetta vieraana. Itse katsoo useimmiten liian läheltä, tulee sokeeksi. Ne voi tulla sanomaan, että tässä on koirassa pikkasen kuiva. Ehkä se on. Ehkä hiukan 100-200 grammaa painoa ylöspäin. Hiukan enemmän rasvaa ruokaan. Juotetaan vähän huolellisemmin. Oho, tähän on aivan toinen koira. Kiinnittäkää asiaa huomioon. on neste-elektroliittitasapaino-ongelma. Se iskee useimmiten juokseviin koiriin tai oikeammin koiriin, mikä painaa itsensä pahasti hapoille niin pahasti, että ne rupeaa lähettämään kovin ja pitkään. Tämä on itse asiassa ainoa ylirasitusoire, mikä iskee vajaasti treenattuihin koiriin. Kaikki muut on treenattujen koirien ongelmiin. Tarkkaa ottaen se johtuu siitä, että kun koira lähettää, niin sen veren pH nousee emäksi sen suuntaan, kun hiilidioksidi poistuu. Totta kai, mehän muistetaan. Normaali itselläkin rupeaa sormenpäät puutumaan, kun lähetetään, huohoutetaan liikaa, pitäisi hengittää pussiin, että saadaan takas hiilidioksidia takaisinpäin. Munoiset haistelee siinä vaiheessa, että nyt mennään väärään suuntaan. Täytyy edelleenkin muistaa se, kuin tarkkaa elimistön pH-säätely on. Mutta tällä kertaa huijataankin. Munoiset rupeavat poistamaan bikarbonaattia lisäämällä virtsäeritystä, koska ne on sitä mieltä, että herran aika nyt me ollaan solus päästetty liikaa happoon ja Nyt mennään niin kuin toisesta puolesta liallisuuksiin. Mutta... Aidostihan se happamus ei ole hävinnyt mihinkään, kysymys on vaan pelkästään näyttää siltä tilanteesta, mikä johtuu vain hetken aikaa lähetyksestä, mikä muuttaa verikaasujen tilannetta. Janon tunne pahenee, koska suoloja menetetään, koira rupeaa juomaan lisää. Siinä vaiheessa taas heilahdetaan toiseen suuntaan veriarvoissa, th ja munuaiset rupeavat taas työntämään yhtäkkiä lisäsoluista. jonka jälkeen taas heilattaa se vaakaa tai heiluri toiseen suuntaan. Munuaiset menee täysin sekaisin päästään. <köhö> Lopputulos on se, että koira juo, pissaa, juo, pissaa, juo, pissaa. Ja se on aivan tolkuton kierre. Siinä ei ole minkäännäköistä hollia enää siinä hommassa. Koira ei kykene pidättämään. Et jos joku meinaa antaa koiralle malliin selkäsaunan, että se wash out pissaa lattialle, matoille, ihan mihin tahansa, niin se on täysin turhaa ajaa ja hyvä aggressio hukkaamista. Se koira ei kykene sille yhtään mitään. Se janon tunne on niin syvällä siinä koirassa ja niin vahva, että se on valmis tekemään melkein mitä tahansa, että se saisi juoda. Ja sillä ei ole minkäännäköistä tolkkuu siinä juomisessa, ei mitään rajaa. Ainoa, millä se saadaan tuo kierre katkaistu, ennen kuin se pahimmillaan pääsee kehittymään sitten oikein aidoksi, todelliseksi, vaaralliseksi ongelmaksi, mikä luojan kiitos harvemmin tapahtuu, niin on se, että se juominen lyödään ensimmäiseksi poikki. Joka paikassa sanotaan, että koiralla täytyy olla jatkuvasti saatavilla vettä. Se on aivan puuta heinää. Se pätee normi kotitilanteissa ei missään muualla. Me puhutaan nyt urheilukoirista. Niillä ei saa olla säännöstelemätön vesi edessä, mikäli on vaara ongelmiin. Tämä on tauttava pää, omaan päähän. Vesi otetaan pois sitä ruvetaan antamaan säännöstelysti aina hiukan kerrallaan. Useesti, mutta hiukan kerrallaan. Siihen voidaan lisätä hiukan elektrolyyttejä, ei paljon, koska edelleenkin suoloina ne lisää entisestään sitä janon tunnetta. Ihan hyppysellinen sokeria joukko. ehkä ihan hyppysellinen bikarbonaattijoukko. Samaan aikaan syötetään pieniä määriä rasvasta ruokaa tiiviisti ja usein, monta kertaa päivässä, esimerkiksi kuusi kertaa päivässä. Ja koiraa käytetään kävelyllä monta kertaa, ehkä kerran tunnis, mennään tekemään 10 minuutin lenkkiä ja se sen enempää tarvitsee. Pakotetaan se koira liikkumaan hiukan. Jos tämä tila ei ole lauennut vuorokauden sisään, <köhö> niin sitten otetaan rajummat aseet käyttöön. Buutataan eräällä tapaa se kropan tilanne, päästetään se koira juoksemaan vapaaksi koitetaan saada siihen vauhtiin päälle, tekemään se uudestaan töitä, jotain, mitä normaalitilanteessa ei koskaan tehtäisi. Ja lähdetään uudestaan eräältä paapalauttamaan se koira. Vossaut on vinttikoirapuolella varsinkin kohtuullisen yleinen. Useimmilla se korjantuu ja paranee, no hilkeesti sanottuna omistajasta huolimatta. Mutta siihen kannattaa kiinnittää huomiota ja vähän tehdä tehdä sen asian, asian eteen jotain, ettei se neste-suolotasapaino pääs ihan päättömästi heittelemään. Puhtaan veden juominen ei välttämättä ole hyvä. Kannattaa esimerkiksi juottaa se piimen mukana. Edelleenkin taas kerran vesi tulee nopeammin läpi, piime hidastaa sitä imeytymistä piimarakenteen takia se joutuu silloin vesi eräältä tapaa kiertämään ruoansuolotuksen kautta, ennen kuin se pääsee, pääsee läpi. Toinen, mitä voi vetenä käyttää, niin on mennä ostamaan apteekista ringeri tippavettä, sitä mitä lyödään suoneenkin. Sen suolo- sokeripitoisuus on sama kuin elimistön, jolloin se imeytyy tehokkaammin ja helpommin käytettävissä. Nämä on kaikki sellaisia einen ääripään, ainakin ringerin käyttö on ei ääripään lääke, sitä useimmiten ei tarvita, mutta mikäli se washouttila tai muu vastaava läpipissaamisongelma jatkuu enemmän kuin 24 tuntia, niin silloin sitä kannattaa ruveta käyttämään. Mutta piimän käyttö on ensimmäinen, mitä kannattaa siihen hiukan elektrolyyttiin joukkoon ihan hyppysellinen. kävelylenkki useesti syötetään useasti ja rasvasta ruokaa. Yleensä se hoituu ihan itsestään sillä. Hidas palautuminen on monijakoinen ongelma. Useimmiten kysymys on ihan vain siitä, että koiralla on ollut hiukan kehinä fysiikka. (köhö) Tai se voi johtua siitä, että koira on kuiva. Tai se voi johtua siitä, että on yksinkertaisesti vaan liian kuuma. Mutta jos Lähettävä jakso jatkuu yli viisi minuuttia siitä, kun suoritus on loppunut. Niin sitten asiaan kannattaa kiinnittää huomiota, nimittäin jos sen koiran tila ei saada rauhoitettu, niin pahimmillaan se johtaa metaboliseen asidoosiin, niin sanotusti koira rupeaa pissimään punasta, mikä tarkoittaa sitä, että lihassolut rupeaa hajoamaan kiihtyvällä tahdilla ja se on hengenvaarallinen tila. Ilman hoitoa Kuolleisuus on pahimmillaan lähes 100 prosenttia. Hyvä puoli on se, että hoidon kanssa toipuminen on sata prosenttia. Mutta asidoosi on, on, on äärilaita. Sen sijaan paha, hidas palautuminen heikentää sitä. Anabolian syntyy niin paljon, että viikkoon ei tarvitse, ehkä jopa kahteen viikkoon ei tarvitse tehdä pystään mitään. Jos sieltä taustalta kuuluu pörinää, niin se johtuu sitten meidän neljävuotias russeli puree tällä hetkellä kymmen viikkoista korvasta. Kymmenen vikkonen russeli puree takakoivesta ja kaikki on <köhö> tyytyväisiä. Russelit on hienoja koiriin. Silloin kun koira lähettää hulluna jatkuvasti, se ei mielestäni saada sitä poikki. Ja on ilmiselvästi poikkeuksellisen väsynyt, ei jaksa oikein kulkea, on selvästi jäykkä, ja ei oikein liikku kunnolla. Niin silloin aloitetaan koiran jäähdyttäminen ensimmäisenä ja nopeasti. Unohdetaan kaikki 10 minuutin kävelylenkit. Koira jäähdytetään välittömästi joko kylmällä vedellä mieluummin jäillä. Aloitetaan päästä syrjestä. Eli muuten niin kuin sama, mikä normi pesussa tehdään jäähdytys, mutta nyt se tehdään tehokkaammin. Ja keskitytään nimenomaan reiden sisäpintoon, niin unohdetaan jotkut lihaksen jäykkyydet liiasta hittoa siitä nyt tapellaan koira hengestä. Sama juttu päälaelle kaulan syrjät, kainalot, kaikki ne kohdat, missä koira eniten siirtää lämpöä ulospäin, me tuodaan nyt kylmää sinne. Sen jälkeen siihen väliin rauhallista kävelyä. Nyt ei tarvitse mennä edes paljon. Tehdään vaikka 10-20 metrin lenkki, jäähdytetään taas. Otetaan uudestaan kävelylenkki, jäähdytetään taas niin kauan, että se lähetys rauhoittuu ja koira rupeaa liikkumaan. Sen jälkeen palataan takaisin normaali palautussysteemeihin. Juotetaan usein ja vähän. Ei anneta paljon vettä kerrallaan. Siinä on kysymys kohtuullisen rajusta ylirasitustilasta, mihin, mihin liittyy ylikuumeneminen. Eli koiran koira lämpö on noussut liian korkeiksi, jolloin sisäinen, niin sanottu sisäinen termostaatti ei enää toimi. Se koira ei, elimistö ei kykene enää poistamaan sitä ylilämpöä tehokkaasti. Sen takia sitä ruvetaan auttamaan siinä. Johtuu eräältä tapaa heikossa fysiikasta. Käytännössä se tarkoittaa siitä, että se on ollut Koiran fysiikkaa ei ollut riittävä siihen suoritukseen, mitä se on tehnyt. Greyhoundilla se tarkoittaa käytännössä liian pitkää matkaa. Tai rata on ollut huomattavan raskas. Silti se koira olisi saattanut lyhkäisemmän matkan päästä läpi, ihan ilman minkäännäköisiä ongelmia, palautuu ihan normaalisti. Näet tapaa kaikki sen itse Mä Olen kuullut muutamasta agilitikoirasta ja juorujen mukaan niihin liittyi myös kehnojuottaminen ja liian kuuma auto. Eli kysymys oli nimenomaan ylikuumenemisongelmasta. Mutta toivon, että kukaan ei törmää näihin, koska siinä vaiheessa on syytä tehdä jotain nopeasti ja se jotain on jäähdyttää se koira. Mutta pitäkää silmällä ja katsokaa, että jos oire ei tule, niin toimitte välittömästi.
0: Vammojen havaitseminen on
1: niiden paras estäminen. Tarkoittaa sitä, että harvempi vamma, ellei nyt puhuta kaatumisesta ja siitä vilkeistä asioista, murtumista ja näin poispäin, niin ovat syntyneet hissun kissun. Ne ei koskaan tule, kuin salama taivaalta, ole, niihin ei ole vain osattu kiinnittää huomioon. Joten pieniä vammoja, niitä semmoisia alkuvammoja, vauvavammoja, Niitä on käytännössä aivan mahdotonta estää liikkuvalla Niitä tulee koko ajan, sitä vaan sit happens, ei niille voi mitään. Ne täytyy vaan havaita, sen jälkeen kun ne on löydetty, ehkä niille tehdään jotain, useimmiten niille ei oikein voi tehdä mitään. Odotetaan vain, että se koira tulee kuntoon, sen jälkeen tsekataan, että se lihaksisto toimii edelleenkin, että se on koiran, su- koiran suora esimerkiksi. Sen jälkeen taas uutta pökköä pesää ja lippu pystyy ja uudestaan tulta päin. ei sen kummallisempaa. Ongelma tulee siinä vaiheessa, kun nämä pikkuvammat kertyy, pahenee ja sen jälkeen paukahtaa löysät housuihin. Niiden parantaminen sitten viekin aikaa. Jos koira on tehnyt rajurankan suorituksen, niin et se on tosiaan painanut itsensä hapoille, tehnyt oikein kunnolla töitä, eikä tarvitse edes mennä hapoille, saa tehdä ihan aerobisenkin suorituksen, eli se juoksee itse väsyksiin niin vakavat hammat, vammat useimmiten havaitaan vasta puoli sen suorituksen jälkeen, kun se koira rupeaa tasantumaan, Johtuu aika pitkään siitä, että se koira on niin täynnä adrenaliiniin, että siihen ei yksinkertaisesti sattu. Ei se huomaa, että sillä on varvas väärinpäin tai että sillä puuttuu puolet reisilihaksesta. Ei se huomaa niitä. Se rupeaa aristamaan niitä vast hetken kuluttua. Ja siinä vaiheessa, kun verenkierto rupeaa menemään johonkin tolkun rajoihin siinä kropassa, niin sen jälkeen rupeaa näkymään, näkymään sitten ihonalainen verenvuoto, joka johtuu aina sitten revähdyksestä, poikkeuksetta. Lievemmät tapaukset, niin kuin jumit, ja niin poispäin, niitä harvemmin nähdään samana päivänä. Ne useimmiten rupeaa oireilemaan vasta seuraavana päivänä, eikä ne silloinkaan oireile kunnolla. Ne saattaa löytää käsin sille, että joku kohta kropasta. Tuntuu kuumemmalta kuin joku toinen. Mä olen huono tuntemaan lämpötilaeroja. Meillä Minna tekee sen. Mutta sen sijaan mä olen aivan yhtä pätevä löytämään jäykkyydet ja kovuudet. Mä etin niitä. Minna etsii lämpötilaeroja. Meillähän aina kaksi ihmistä tsekkaa jokaisen koiran. Ja sen jälkeen kertomatta, mitä ollaan löydetty, toinen kertoo, mitä oli itse löytävinä. Ja toinen toteaa, että olisikö saman vai eikö löytänyt mitään vai eikö kumpikaan löytänyt mitään. tähän on optimitilanne. Mutta koirat täytyy mennä läpi seuraavana ja sitä seuraavana päivänä. Sen takia, että saadaan nämä NS-piilevät ongelmat selville ja niihin päästään puuttumaan heti. Snadin jumin saa nimittäin laukastu ja purettu. Noin, siis parhaimmassa tapauksessa varttitunnissa joskus siihen voi mennä kaksi tuntia, mutta seuraavana päivänä se koira on työkäytössä. Jos se jättää hoitamatta, niin seuraavassa rasituksessa se pahenee. Jos jätät vielä sen siinäkin vaiheessa hoitamatta, niin kolmannella kertaa se koira on siinä kunnossa, että sen kanssa ei tarvitse tehdä kuukauteen mitään ja maksetaan kolme tai neljä hieroja tai osteopaattikäyntiä. Sen takia näihin kannattaa kiinnittää huomioon ja opetella katsomaan se koira läpitte. Venyttely on paras tapa. Se koira liikkuu siirtämällä rajoja, jolloin aina yksi lihas supistuu, toinen venyy. Raaja toiseen asentoon, niin se vastalihas puolestaan venyy ja toinen supistuu. Siinä vaiheessa päästään kokeilemaan, että niissä, tuntuuko ne lihakset omituisilta, liikkuuko se raaja tai koira ylipäätään niin kuin sen pitäisi liikkua. Se on se perusasia, mikä jokaisen pitää tehdä. Ja se tehdään nimenomaan koton sitä ei tee hieroja. Maksetulle hierojalle mennään vasta sen jälkeen, kun kotona on löydetty joku vamma tai ongelma, mitä ei osata itse korjata. Mutta perustarkastusta ei tee kukaan muu kuin se, ketä koiran kanssa tekee töitä. Se on perusvaatimus, aivan samalla tapaa kuin se koiran ruokkiminenkin. Joten näpelöikää sitä koiraa silloin, kun se on ehjä ja terve. Ette muuten tiedä, että onko tässä nyt kulu, tässä olla patti. Kuuluuko tämän lihaksen tuntuu tältä? Onko tämä nyt merkki jostain ongelmasta vai muusta? Jos te ette ole opetellut sormienne kautta tuntemaan sitä koiraa, silloin kun se on ollut kunnossa. Sen jälkeen te etitte vain ainoastaan poikkeuksia siitä, mikä on normaali. Vaatii tekemistä ja vaatii tutustumista, mutta harrastus vaatii monia asioita. Revähdys on aina paha Poikkeuksetta. Jopa silloinkin, kun se on lievä, niin se on aina paha. Se pistää koiran telakalle vähintään kolmeksi viikkoa keskivaikeissa tapauksissa, 6-12 viikkoon. Vaikeissa tapauksissa koira ei pala takaisin harrastukseen. <köhön> Ensimmäinen merkkirävähdyksestä on aina mustelma. Poikkeuksetta. Koiran ihossa ei ole samalta tapaa orvasketta ja muuta, missä on oma verenkierto. Että mustelma olisi merkki siitä, että on tullut ihonisku. Koiralla mustelma näkyy aina <köhö> lihaksesta vuotaneena verenä. Joko lihaksen pinta tai lihaskalvo on revennyt tai itse lihassyyttö on revennyt, jolloin kyseessä on revähdys. Mutta se on aina lihasongelma poikkeuksetta. Mustelman paikka ei kuitenkaan läheskään aina kerro siitä, että missä se on ollut. Painovoima tekee tehtävänsä. Koirat saattaa olla vaikka reiden yläpää paukahtanut rikki, niin mustelma ilmestyy polvitaipeeseen, koska se veri valuu alaspäin ja rupeaa näkymään sen jälkeen, kun se rupeaa hyytymään siellä. Se rupeaa aiheuttamaan no, turvotusta ja, ja, ja eräänlaista ulehdusreaktioa myös. Joten aina kun te löydätte koirasta mustelman, niin aina ensimmäiseksi välittömästi kylmää siihen ja sen jälkeen vasta mietitään, että mistähän tätä on tullut. Se Et tonktaa ihan pelkkä ruhje lihaksen pinnassa. Mutta se vaatii aina kahden viikon paussin Poikkeuksetta. Sen jälkeen kahden viikon jälkeen <köhö> voidaan miettiä, että ruvetaankohan nyt uudestaan töihin. Mutta mustelmaan ei koskaan milloinkaan ikinä ei saa suhtautua, että sehän on vain mustelma. Mä on minullakin mustelma. Eri asia, eri eläin, eri ihon rakenne. Koiralle voidaan työntää nestettä ja lääkkeitä ja muita ihon alle. Meille ei voi. Meidän ihon rakenne on erilainen. Sitten ja jos ja kun tulee, niin hoitoon, no okei, ihmisillä on kolmenkoon hoito, kohoja, kompressio, kompressio ja niin poispäin. Koirallahan niitä ei voida tehdä. Koiralla voidaan käyttää kylmää jossain tapauksessa paine mutta useimmiten ei voida käyttää edes sitäkään. Koska se on sellaisessa paikkaa, jos se on reidessä, niin yksinkertaisesti se side ei pysy siinä. Sitä saa pidetty. Yrittää voi. Mutta kylmä on ehdottoman tärkeää. Kylmää saisi antaa ensimmäisen kolmen päivän aikana niin useasti kuin mahdollista. Ja sitten vielä hiukan useammin. Useimmat antaa revähdyksessä kylmää liian harvoin ihan sen takia, että sitä ei yksinkertaisesti jakseta ja mä en syytä siitä ketään. Se on työlästä. Simoinen vinkki, että kun ihmisille on sanottu, että laittakaa sideharso siihen jääpussin alle, ettei ihopaleelle. Älkää käyttäkö sitä koiraa. Koiralla on turkki. Jos te laitatte siihen kankaan väliin, niin sen jälkeen te ette saa sitä kylmää enää sinne iholle asti. Joten suoraan jääpussi koiraan kiinni ja sillä hyvä. Älkää käyttäkö jäähdytysspraytä. Osa niistä ei itse asiassa ole kylmäspreitä, vaan ne sisältää alkoholi, mentoli, eukalyptusta mitä tahansa, mikä haihtuessaan ihmisen iholta antaa kylmän tunteen. Mutta itse asiassa ne lisää aineenvaihduntaa ja verenkiertoa. Ja sitä me ei akuutisvaiheessa missään nimessä haluta siirävänä jos lihaksessa, koska me halutaan tyrehtää se verenkierto. Ei lisätä. Se verenkierron lisääminen vammapaikalla tulee sitten vasta myöhemmin. Kolmen päivän jälkeen, ja tästä ei sitten jousteta, revähdyksestä riippumatta, niin siitä vaiheesta ruvetaan liikkumaan. Useimmat eläinlääkärit käskeä laittaa häkkilepoon puoleksi vuodeksi, ja no, silloin on parempi, ettei sen lääkärinneuvoja kuuntele. Se on tehokkain tapa estää ja hidastaa se revähdyksen toipuminen. Tai no, se revähdyshän toipuu, ei siitä ole kysymys. Mutta siihen tulee niin tolkuton järkyttävä arpikudos, että pienikin revähdys. Ei enää salli sille koiralle muuta käyttöä sen jälkeen. Muuta kuin olla kotikoiran työkäyttöön, harrastuskäyttöön siitä ei enää ole, mikäli mennään häkkilevon kanssa reväydyksen hoitoon. Kolme päivää kylmää, rauhallisesti, kohtuullisen kova kipulääkekuuri. Se koira itse ei ole hirvittävän tuskan eikä kipeä. Erittäin huomattavan pahoissa tapauksissa saattaa vuotaa niin paljon verta, että se koira on leikattava, muuten se kuolee. Mä olen koko urani aikana Suomessa, Ruotsissa ja Irlannissa törmännyt yhden kerran tällaiseen tapaukseen. Olen kuullut toisesta. Eli se ei ole yleistä. Pienempi, vaikka se olisi irronnut se koko krasiliksen ala tai yläpää, mitkä on ne yleisimmät paikat, (köhö) mihin revähdys tulee. Älkää antako sen lääkärin leikata vaikka se haluaisi. Ensinnäkään ne tikit ei auta siellä yhtään mitään. Niistä ei ole mitään hyötyä sen koiran toipumiselle ja liikkumiselle. Ne itse hidastaa sitä toipumista. Ja jos se on revennyt niin pahasti, että se on irronut jommaskummas päästään siellä lihassa, niin siitä ei koskaan tule kuitenkaan työkäyttölihasta. Mutta ompelematta se toimii kyllä sit ihan mahtavasti kotioloissa jopa juoksemiseen asti. Kolmannen päivän jälkeen tosiaan ruvetaan liikkumaan. Liikkumisen idea on se, että mennään rauhallisesti niin kauan, että päästään siihen kipurajalle asti, mutta ei koskaan koskaan ylitetä sitä kipurajaa. Koska koira ei tiedä tai siis tietää, mutta se ei välttämättä näytä eikä missään nimessä suostu sitä kertomaan, että missä se kipuraja menee. Ihmisen on seurattava ja se vaatii tarkkuutta. liikkumissa tehdään ihan joka päivä. Tällä me aktivoidaan sitä arpeutumista ja aktivoidaan sitä arpeutumista niin, että ne arpikudoksen syyt menee lihassyytten mukaan. Normaalisti arpikudos kasvaa poikittain lihassyihin nähden. Jos lihassy on, mietitään kumilankana se, niin arpikudos on niin puolesta välistä otettu kiinne siitä kumilangasta, eli se ei veny siitä kohtaa muuta kuin toiseen ja toiseen suuntaan. Se on uusi repäämispaikka, siinä ei ole jousto. <köhö> Mutta kun me liikutetaan, liikutetaan sitä koiraa ja ruvetaan eräällä tapaa niin kuin luonnonmukaisesti pakottamaan sitä arpikudos kasvamaan lihassyhteen mukaan, niin me saadaan jonkunnäköistä joustoa siihen arpikudokseen ja pienennetään ylipäätään se arpikudoksen määrä. Tukihoitona revähdyksessä annetaan aina kreatiiniin, nostetaan ruoan proteiini Korkeaksi ja vielä vähän korkeammaksi lisätään sinkki, lisätään D-vitamiini. Ainoa idea on se, että me lisätään anaboliaa, eli lihassolujen kasvuu niin paljon kuin mahdollista. Että me saadaan mahdollisimman äkkiä korjattu, korjattu se lihas, revähtänyt lihas, katkennut lihas siinä. Sen revähtymän vakavuus määrää sen, että mikä sen koiran mahdollisuudet palata takaisin oman kilpailutoimintaa on. Jossain määrin tietysti vaikuttaa se, että mitä sen koiran kanssa on tehty. Tokokoira ja PK-koira palaa huomattavasti helpommin kuin esimerkiksi juokseva vinttikoira. Greyhoundien nyrkkisääntö on, että jos lihassoluista on 25 prosenttia poikki, niin silloin on 75 prosentin mahdollisuus toipuutta kaskisakeuttaa. Jos puolet lihassoluista on poikki, suhde on 50-50. Jos 75 prosenttia lihassoluista on poikki, niin silloin on 25 prosentin mahdollisuus toipua kilpakoiraksi. Jos kaikki lihassolut on poikki, eli käytännössä lihas on irronnut ylä- tai alapäestään, se koira ei koskaan kaskisa kisakoiraksi. Muissa roduissa, muissa harrastuksissa suhteet on erilaiset. Mutta... Hyvä puoli on se, että kotikoiraksi koira toipuu aina, jokaisesta revähdyksestä. Eli revähdys sinänsä ei ole missään nimessä lopettamisperuste. Erittäin paha reiden avomurtuma pahan kaatumisen tai kolarin jälkeen, kun reisilu on aivan pirstana, siellä on multaa paskaa, anteeksi kielenkäyttöni, mutta siitähän on kysymys. Saattaa olla ihan elänsuojeluisista syistä saman tien lopettamisperusteet, että sitä koira ei edes yritetä kursiikkasaan, johtuen siitä, että joka tapauksessa siihen tulee niin päätön tulehdus siihen koipeen, että se koira valitettavasti, silloin on erittäin korkeat todennäköisyydet menehtyvät tulehdukseen, kun toipuu siitä. Plus, että sen reisiluun paikkaaminen on niin kova työ, että se ei välttämättä onnistu. Missään nimen revähdys ei kuulu tähän akseliin. Jokainen revähtymä toipuu kotikoiraksasti eikä vaadi hihnakävelyä, vaan se voi liikkua täysin vapaasti juoksennella sen, mikä se juoksee, koska vapaana ollessaan se säätelee itse sitä rasitusta. Mutta pakkolikuntaan sitä ei voida koskaan enää laittaa sen jälkeen. Kipulääkkeestä sen verran varoituksen sanaa, että sen ensimmäinen kolme päivää annetaan kohtuullinen kipulääke. Yleensä sen koiran K-mukaisen normiannoksen mukaan. Viimeistään kolmantena päivänä, riippuen koiran luonteen laadusta, ehkä jo ensimmäisen päivän jälkeen, <köhön> kipulääkemäärä, tulehduskipulääke, joudutaan tipauttamaan ainakin puoleen. Sillä pyritään auttamaan sen kiputulehduksen poistumista sieltä, mutta sillä ei pyritä lievittämään sitä kipua täysin. Ilkeätä, mutta se on ainoa rajoite, mikä koiralla on säästellä itseään. Kipu on ainoa merkki sille, että nyt otetaan rauhallisemmin. Jos me lääkkeellä poistetaan se kipu, niin koira ei tiedä, että se jalka on sekönä, eikä se säästele sitä ollenkaan. Kun siinä on pieni kipu päällä, niin silloin sitä säästellään. Siinä vaiheessa voidaan antaa korkeampi kipulääke, kun mennään nukkumaan, että koira saa nukkua rauhassa, mutta useimpia Lihas ei itse asiassa suuremmin vaivaa eikä haittaa. Mutta edelleenkin viimeisen kerran. Olkaa varovaisia mustelmien kanssa. Älkää koskaan suhtautuko niihin välinpitämättömästi. pitämättömästi. DOMS eli Delayed Onset Muscle Showness. Rasituskipu viivästynyt rasituskipu. Se on tuttu ihan jokaiselle, ketä on yhtäkkiä innostunut treenaamaan itseäänkin. <köhö> Lähdetään sohvalt, lenkille tai salille ja yhtäkkiä vedetään lujaa. On selvä mielikuva siitä, että nyt päästään rantakuntoon ja kaikkeen muuhunkin kuntoon yhtäkkiä. Päivä siitä ja <köhö> käsi ei nouse tai jalka ei liiku joka paikkaan sattuu niin pahuksesti. Se on dompsia. Se on itse asiassa kohtuullisen vaaraton, mutta lihasvamma sekin on ja johtuu siitä, että lihas on joutunut tekemään nopeasti ja raskaasti sellaista työtä, mihin se ei ole tottunut. Se aiheutuu siitä, että lihassyyt joutuu venymään nopeasti ääriasennosta toiseen. Se poistuu ajan myötä, kun liha soppii siihen työhön ja kehittyy, vahvistuu jonkun verran. Aika tyypillisesti uimisessa saadaan doms aikaiseksi, mutta myös yhtäkkiä kun juoksutetaan lujaa. Aika monet on siinä vaiheessa lyömässä koiran kipulääkekuurille ja tilamassa eläinlääkäriä, ja hieroja, osteopaattia, astrologii, astronoomi, milloin mitäkin. Ei siihen tarvita sen kummallisempaa. Ehkä hiukan kipulääkettä, että saadaan sitä paikallista tulehdusta pettu siitä, siitä kipiästä raajasta, useimmiten se tulee jalkoihin. Hiukan rauhallista normaalia liikuntaa. Kylmää saa antaa. Kylmä on aina, aina lihaskivuissa. Ihan ok hoito. Ei sen kummallisempaa. Otetaan vähän aikaa rauhallisemmin, kun kipu häviää. Lähdetään uudestaan, mutta hiukan matalemman rasitustasolla sillä se hoituu, millä se on tullutkin aika pitkälle. Mutta jos Domsi ei hoideta ollenkaan, eli liiotellaan tässä, että sillä se lähtee, milloin on ajatuksella, eli ei pidetä taukoa ja anneta sen kivun ja tulehdustilan lähteä pois ja parantuu. vaan jatketaan sitä kovaa työtä, niin se pahenee ja hetken kuluttua meillä on taas revähdyskesissä. Mutta normaalisti DOMS, ei ole mitään muuta kuin merkki eräänlaisesta laiskuudesta ja huonosta kunnosta. Siitä ei tarvitse sen enempää piitata. Se vaan aiheuttaa pienen tauon liikuntaan. Sen jälkeen lähdetään uudestaan töihin, ja sen kummallisempaa. Ylirasitus yleisenä käsityksenä aiheuttaa aina vakavia vammoja pitkän päälle revähdyksiä. Kuvissa näkyy ensimmäinen ja toinen kuva. Ylimmässä on grasiilis lähtenyt irti alapäistään. Keskimmäisessä kuvassa on lievempi revähtymä. Alimmassa kuvassa on varpaiden nivelsiteen rikki ja sen paikkaaminen. Osaltaan kaikki noin johtuu ylirasituksesta. Silloin kun ylirasitus tulee krooniseksi, eli se on pitkän ajan välin seuraus, niin kysymys on aina puutteellisessa palautuksessa, se ei ole koskaan liiasta työstä. Se on aina puutteellisessa palautuksesta. Silloin kun me puhutaan akuutista ylirasituksesta, niin silloin on aina ylitetty sen koiran voimavarat. Sanotaan, että koira osaa säästellä itseään, ei se juokse itseään hengiltä, tarvii itseään hengiltä. Kyllä, koira voi tehdä sen, kun silloin on tarpeeksi korkea viettivoima. Siin vaiheessa Omistajan tehtävä on miettiä, että mihin se voi laittaa koiran ja mitä se voi vaatii koiralta. Re- revähtymät ylirasitusvammoina on aina poikkeuksetta omistajan töppi. Tähän ei ole olemassa mitään. Voidaan sanoa, että on saattanut alustas olla jotain, että koira on potkassu niin sanotusti tyhjää. alusta ei ole pitänyt, mutta silloinkin siinä on jo valmiina ollut parantumaton vaurio, mikä on sen jälkeen revennyt, kun koira on potkassu, tyhjä, alusta on valta Noin 20 prosenttia siitä, sen tyyppisestä vammasta, voidaan pistää sitten sen ylläpitäjän niskoihin, ketä on sen alustan tehnyt, mikäli puhutaan kilpailutilanteesta. Jos ollaan maastossa kuopilla, niin sitten ei voi mitään. Ää, yksi hyvin yleinen paikka rikkoo koira. Niin on jyrkät ylämäet, slalomit ja muut. Juoksutetaan liian jyrkkää mäkeä, liian pitkään, liian monta kertaa. Varmasti menee koira rikki. Jos halutaan hakea voimatreeniä ylämäellä, niin siihen ei tarvita kuin kolme laukkaa askelta. Se ei tarvitse olla yhtään sen pidempi, eikä saakkaan olla sen yhtään pidempi. Otetaan kaksi maksimissaan kolme toistoa ja se sitten siitä. Sen jälkeen otetaan siihen palauttavaa liikuntaa ja vaihdetaan toiseen tyyppiseen treeniin. Ylirasitus pahentaa vanhaa tapaturmaa aina. johtuu ihan yksinkertaisesti siitä, että se vanha tapaturma ei ehdi paranemaan. Tapaturma nyt tarkoitetaan sellaista, mikä on tullut ulkoisista syistä, kuten esimerkiksi kaatumisesta, kolarista, liukastumisesta. Mutta ylirasitus voi myös aiheuttaa tapaturmia ja se johtuu siitä, että se koiran koordinaatio, Lihashallinta, kropan hallinta pettää siinä vaiheessa, kun se väsyy. Tyypillisiä kropan ylirasitusoireita, seurauksia, orevähtymät, rasitusmurtumat, nivelvammat ja lihasjumit. Ja henkisellä puolella yleinen jatkuva stressitaso, keskittymishäiriöt, jopa aggressio ja apatia, haluttomuus. Jos koira tekee fyysistä työtä, niin revähtymät, murtumat, nivelvammat jumit on ihan aitoja ongelmia ja niitä korjataan jatkuvasti. Useinkaan ei mietitä jumien kohdalla, että saattaisi johtuu liiasta työstä tai kehnosta mutta aika useasti loppujen lopuksi siihen päästään. Se, että koira tulee yhtäkkiä aggressi- aggressiiviseksi tai haluttomaksi tehdä jotain, sen koulutuksellisuus kärsii. Ne on myös ylirasitusoireiden merkkejä. On tehty liikaa töitä, liian ahneisti, vaadittu liikaa. Koira ei ole päässyt koskaan nollaamaan itseään. Ylirasitus ei suinkaan ole aina fyysinen ongelma. Me pystytään ylirasittamaan myös henkistä puolta ja hermosta puolta. Ja näin me useasti tehdäänkin. Sen takia kaikkia ylirasituksen merkkejä täytyy jatkuvasti seurata. ja Varsinkin sit siinä vaiheessa, kun sellaisen löytää, niin ottaa se, Toivottavasti kaikille treenareille tuttu terrierit nätisti, teette ylirasitu, juoksevat jalkoihin. Niin, niin ottaa se kaikille treenareille ja omistajille ja hänelle toivottavasti hyvinkin tuttu peili siihen keittiön pöydä eteen. Ja viettää hiljainen hetki ja tuijottaa itseään silmiin ja miettiä, että mitä tuli tehty väärin. Koira ei koskaan aiheuta itselleen ylirasitustilaa, sen aiheuttaa aina ihminen liian vaatimisella. Ylikunto on ylirasitusoireista mun mielestä ehkä se vakavin, johtuen siitä, että se on seuraus ihan puhtaasta, täydellisestä ahneudesta ihmisen puolelta. On tehty liikaa ja liian kauan huomioimatta ja näkemättä sitä koiraa. Välillä kuulee väitettävän, että varsinainen aito ylikunto on kohtuullisen harvinainen koirilla. Mä olen täysin eri mieltä tästä asiasta. Mä näen jatkuvasti ylikuntotapauksia ja ihan täysin lajista ja rodusta riippumatta. Se ei vaadi todellakaan vinttikoiraa, mitä juoksutetaan liikaa, että se saadaan ylikuntoon. Niitä löytyy suojelusta, metsästyksestä, jopa tokosta. Agilitis niitä on huomattavan paljon. Ylikunto voidaan jakaa aikajänteellä kahteen erityyppiin tyyppiin, krooniseen ja akuuttiin. Niitten erottaminen välillä, koska oireethan on hyvin paljon samantyyppisiä, taso romahtaa, koiran luonne muuttuu apaattisemmaksi, aggressiivisemmaksi, väsyneemmäksi, huumorin tajuttomammaksi. Ylipäätään siihen liittyy aina haluttomuus tavalla tai toisella, mutta jos siinä vaiheessa on rehellinen ittele ja rupeaa miettimään sen koiran käyttäytymistä ja suoritustasoa, niin se on erotettavissa. Jos siinä vaiheessa miettii, että ei tämä nyt itse asiassa tullutkaan tämä romahdus mitenkään yllätyksenä, että onhan tässä ollut merkity pidemmän aikaa. Ja kalenteri katsomalla ja miettimään, mitä on tullut tehty, niin pystyy sanomaan, että itse jo tuolla rupesi menemään pieleen, jonka jälkeen lisättiin vielä vähän vauhtia, kun täytyy treenata enemmän, kuin koira menee huonommin. Silloin kysymyksessä on krooninen. Mutta jos tämä suoritustason lasku tulee aivonpuista puista yhtäkkiä, niin silloin kysymyksessä on akuutista ylikunnosta. Se on täytynyt tapahtua viikon kahden aikajaksolla. Näissä on se oleellinen ero, että... Se, mikä tulee nopeasti, lähtee nopeasti, mikä on tullut hiipiä ja hiljaa, lähtee aivan yhtä hiljaa ja pitkällä aikavälillä. Ylikuntohan aiheutuu siitä, ja muistatte superkompensaatiokäyrän vielä. Siinä vaiheessa, kun anabolia on nostanut, korjannut elimistön, on päästy siihen suoritustason lähtötasolle. Ja sitten sen jälkeen alkaa se anabolinen ikkuna, jolloin koira lähtee ihan aidosti kehittymään parempaan suuntaan, päästään sen tason yläpuolelle. Jos otettiin uusi rasitus ennen kuin on päästy edes siihen nollatasolle, niin se koiran kuntokäyrä ei olekaan nouseva, vaan so on laskeva ja se johtaa aina poikkeuksetta ylikuntoon. Eli kysymys on vain siitä, että tehdään liian paljon, liian nopeasti, ei anneta koiran palautua. Puhdasta ahneutta siis. Akuutti ylikunto on tullut kahden, kahden viikon viiva neljän viikon aikana. Se paranee suunnilleen samassa ajassa, missä se on tullut. Koira lyödään jäihin, lepoon. Sille keksitään jotain muuta mielekkäämpää työtä. Aina silloin tällöin kuulee sanottava, että koira on kyllästynyt siihen, mitä se tekee. Se on ylikunnan merkki. Leipiintyminen. Ni- Muutetaan kaikki, mitä on tehty. Saadaan se koira innostettu takaisin, nollataan sen korvien väli, nollataan kroppa, palaa takaisin sille lähtötasolleen ja voidaan lähteä niin kuin eräältä tapaa tyhjältä pöydältä eteenpäin. Krooninen onkin sitten jo huolestuttavampi asia. Se nimittäin kestää sitten parantuu kauan. Siihen saattaa mennä puolen vuottakin parhaimmassa tapauksessa, koska silloin on tehty niin kauan jo asioita väärin, että silloin... Myös hermostojärjestelmässä niitä, mitkä ohjaa niin lihaksistoa kuin muutakin, niin siellä on jo ylirasitusoireet mukana. Ja sen paraneminen ja nollantuminen vie huomattavan paljon aikaa. Ylikuntoa ei saa edes akuutismuodossa sekoittaa sitten treeniheikkouteen tai DOMSsiin. Eli hiukan täytyy miettiä siitä, että, että kuin vakavasta se, että hiukan ollaan krämppiä ja kipiöjä, on täysin normaali, mutta se lähtee pois päivässä tai kahdessa, se koira on taas ok. Jos se on huomattava hidas, se koiran palautuminen, ja jos kipuilu ei häviä, niin silloin ruvetaan olemaan todennäköisesti ylikunnon kynnyksellä, jos ei siitä koirasta löydy selvää lihasvamma. Sitten täytyy myös miettiä se, mitä on tehty. Jos ei ole mitään missään vaiheessa tehty, niin ees koira on voinut mennä ylikuntoon. Treenaamaton ei mene ylikuntoon. Treenaamaton ei saada myöskään mihinkään muuhunkaan ylirasitusoireiluun, ellei sitä ole pakotettu siihen liikkeeseen. Vinttikoirilla se onnistuu esimerkiksi vieheen perässä. Osa muistakin koirista on aivan yhtä hullui. Ratavieheen ajaminen on lisääntynyt harrastuksena. Siinä pystytään ajamaan koira ylitte. Mikäli koiralla on viettivoimaa tarpeeksi. agility tämä onnistuu myös kohtuullisen helposti. Mutta tämä kannattaa tosiaan pitää mielessä nämä kolme tärkeintä asiaa. Tulee hiipien, salamitte hitaasti, kestää parantuu todella kauan, tulee nopeasti, paranee nopeasti ja treenamaton ei koskaan mene ylikuntoon. Harvempi pitää varsinaista treenipäiväkirjaa. Kannattaisi. Mä Olen hiukan huono heittämään ensimmäistä kiveä tässä asiassa, koska itse en pidä. Mutta (köhö) sanoisin, että tässä nyt kannattaa se yhden vanhan entisen papin mukaillen sanoa, että älkää tehkö niin kuin minä teen, vaan niin kuin minä sanon. (köhö) Anteeksi. Pitäkää jonkunnäköistä kirjaa, että tiedätte, mitä se koira on tehnyt, koska sitä kautta te pääsette kiinni, mikä mahtaa olla oireiden syynä. Kuten jo mainittiin, niin akutti ylikunto saadaan nopeasti, kun treenataan liian, liian paljon liian äkkiä. Koiran ei anneta palautua. Se kipuileva paikka on yleensä täysin selvä. Se aristaa esimerkiksi yhtä jalkaa, selkää, ristiselkää, vatsaa, mutta siitä ei löydy mitään selvää vammaa useimmiten. Välisiä löytyy tulehdusreaktio, mutta se on kuitenkin erilainen kuin jos olisi revähdys. Eli se koko lihas on kuuma, arka, ehkä ei ne, ne turvonnutkin. Silloin ruvetaan miettimään siihen, että jos takana on ollut tiukka työsessio, on tehty pidemmän aikaa lujempaa töitä, niin tämä on ensimmäinen merkki siitä, että ruvetaan olemaan ylikunnan puolella. Silloin lyödään stoppi. Sen tulehduksen poistamiseen voidaan käyttää kipulääkkeitä kuten olen oon merkannut viimeisestä, huomatkaa dopingvaroajat. Kenneliitolla on huomattavan pitkät tulehduskipulääkkeiden poistumisvaatimukset, joten ottakaa ne huomioon siinä vaiheessa, kun te annatte kipulääkkejä. Nimittäin hyvin aikaisessa vaiheessa löydetty akuutti ylikunto saadaan nollattu viikossa viimeistään, no viikkoon optimistinen mutta kaksi viikkoa rupeaa olemaan jo täysin realistinen. Jos te kaksi viikkoa pidätte koiran jäissä, mistä te viikon annatte tulehduskipulääkettä, niin sen viikon puhtaan, ns. puhtaan ajan jälkeen, niin edelleen on vielä olemassa määrätyä roduilla doping jälkeen. Joten pitäkää tarpeeksi pitkään aikaa, se koira saa enemmän aikaa, toipuu ja te Huolehditte siitä, että jos kuitenkin joudutte pissauttamaan koiranpurkkiin, niin se kuikkaa ei huuda sitten saman tien. On typerää ottaa mikrogrammatason tulehduskipule itselleen puolen vuoden tai vuoden kilpailukiellon. Krooninen yli, ylikunto on se kaikista vakavin muoto. Se on aina hermostopuolen ongelma. Useimmat saattaa taitaa liittää hermosto-ongelmat aina henkisiin ongelmiin, mutta siitähän ei ole kysymys. On kysymys nimenomaan hermorata-ongelmasta sen ylikuormituksesta, eräänlaisesta tulehdustilasta, jos näin voidaan sanoa. Kun koiraa tai ihmistä treenataan, niin tokihan kasvatetaan lihasmassaa. Mutta oleellisempaa kuin iso lihasmassa tai halkaiseltaan isot lihassolut tai lihassyiden määrä niin on se, että kuinka paljon se työ rakentaa uutta hermotusta niihin lihassyihin. Ne hermosäikeet on niitä, mitkä pakottaa aina kimpun lihassoluja tekemään töitä. Mitä enemmän on hermotuksia, niin sitä enemmän ja sitä vahvemmin se lihas pystyy tekemään töitä. Kroonisessa ylikunnossa tämä järjestelmä rupeaa ontumaan ja yskimään. Kaikessa, mitä kropassa on niin aina on vaikuttaja ja vastavaikuttaja. Toinen lihas oikaisee ja sen lihas koukistaa takaisin. Yksi hormoni tekee jotain ja toinen hormoni sammuttaa sen. Meillä on hermostossa aivan samalla tapaa on toinen mikä kiihdyttää, laittaa jännittyneeseen tilaan ja toinen mikä rauhoittaa sen tilanteen. Kroonisessa ylikunnossa tämä järjestelmä ei toimi enää. Silloin Koiran ja myös ihmisen tietysti. Hermostollinen järjestelmä menee sekaisin eikä kyetä kiihtymään enää kunnolla, eikä kyetä rauhoittumaan enää kunnolla, vaan jäädään semmoiseen sekavaan, jatkuvaan jännitteiseen tilaan. Tämän normalisointi on se, mikä vie aikaa. Jos joku haluaa vertauksen vähän niin selvempää asiaan, niin... No, tämä on hiukan hölmövertaus, mutta täysin toimiva. Akuutti ylikunto on aivan kuin pieni revähdys. Tulee äkkiä selvä ja se saadaan selvää simppelilta parannettu ja jatketaan siitä eteenpäin. Krooninen ylikunto on aivan kuin jänteen vamma tai jänteen poikki meneminen. Ei ole kovinkaan tehokasta aineenvaihduntaa. Kasvaminen on hidasta. Se toipuminen on oikein jumalattoman pitkä, pitkä ja kivinen tie. Tästä on kysymys kroonisessa ylikunnossa, mutta hermostopuolelta. Se vaatii, mä tiedän yhden tapauksen, missä kroonisen ylikunnon, ylikunnossa toipumiseen on mennyt vuosi. Koira <köhö> kolme kuukautta, on täysin normaali, puoli vuotta ei ole mitenkään poikkeuksellista. johtuu ihan siitä, että tämä hermostopuoleen ylirasitustila on myös aiheutunut pitkänä aikana. Jos koira menee krooniseen ylikuntoon, niin silloin todella vakava itse paikka. Siinä on silloin syytä lopettaa kaikki itsensä huijaaminen ja valehtelu ja selittely milloin milläkin teko syllä. Krooninen ylikunto on niin raju omistajan virhe, että äkkiä lihaspuolelta mä en keksi toista, mikä olisi yhtä vakava. Se on puhdasta ahneutta. Kaikesta oppii. Jos saa koiransa ylikuntoa, niin se on pakottaa omistajan miettimään omia toimintatapoja ja kehittämään toisen toimintatavan, jolla saadaan pidetty koira terveenä, tasapainoisempana ja silloin se myös menestyy enemmän, jonka jälkeen siitä harrastuksesta tulee mielekkäämpi. Kaikesta kannattaa oppia huonoistakin asioista. Tiedättekö mitä? Me aletaan olla hyvin pian valmiina. Mutta muistutukseksi vielä pari muuta asiaa. Tämä dia lienee teksteiltään selviö kaikille. Muutaman kohdan mä haluaisin ottaa tästä esille, varsinkin vasemmanpuoleisesta väitelistasta. Ensimmäisenä tämä kanssakilpailija käyttää urheilullisia, annatko tasoitusta olemalla käyttämättä. Miettikää tätä kahteen kertaan. Ei suurtakaan merkitystä, jos te ette ole tavoitteellisia harrastajia, mitkä haluaa kilpailla ja voittaa ja menestyä ja pärjätä. Sellaisia ihmisiä on, uskokaa pois. Silloin urheilullisien käyttö on ehdoton pakko. Jos te vaan harrastatte, ihan vaan huviksenne. Sen takia, että se on kiva puhella koiran kanssa. Siinäkään ei ole mitään vikaa. Se on, on, on ihan, ihan ok. Silloin ei välttämättä tarvita urheilullisia, mutta se edellyttää silloin sitä, että teidän täytyy ottaa hiukan rauhallisemmin ja harkitumisen koiran kanssa. Te ette voi suhtautua koiran kanssa puuhasteluun, kuten harrastukseen, ja teettää sille, niin kuin ammattilaiset teettää saman rasipuksella. Se on täysin mahdotonta. <köhön> Jos te haluatte voittaa, te teette kunnolla töitä ja silloin koira tarvitsee ehdottomasti urheilulisiä. Niin treeniin kuin palautukseen. Jos te haluatte vain harrastaa, niin te voitte olla käyttämättä urheilullisia, mutta silloin teidän täytyy ottaa rauhallisemmin niin eikä koiraa voida pressata voida niin ää, omien rajojensa lähelle, ylärajojen lähelle. Tavoitteellisten kannattaa miettiä, että jos jättää, sanotaan nyt vaikka kreatiinin peruskuntokaudella käyttämättä, niin hyötyykö siitä? Se vastakumppani, mitä vastaan te joudutte kilpailemaan seuraavalla kaudella, käyttää tasan tarkkaan sitä niin ottaa siitä kaiken edun itselleen. Kuinka paljon olet valmis antamaan tasotusta? Minä omassa lajissani en ole valmis antamaan tasotusta yhtään. Mä haluan voittaa. Asiat voi tehdä kahdella tavalla oikein, tai oikein ja väärin. Usein sanotaan, että maailma ei ole mustavalkoinen, vaan siinä on monta eri harmaan välissä. pätee monessakin asiassa, mutta useimmiten asiat voi tehdä vaan kahdella tavalla, oikein tai väärin. Ei ole mitään puolta väliä, ei ole mitään, tämä nyt on melkein oikein, mutta saa vain vaan hiukan väärin, mitään sellaista ei ole, se on silloin väärin. Tapoja tehdä asiat oikein tai tapoja tehdä asiat täysin väärin, niitähän on monta erilaista. Mutta se on eri asia kuin se, että olisi harmaan sävyjä näiden kahden ääripään välissä. Älkää tehty asioita väärin, koska se aiheuttaa aina jotain negatiivista. Tärkeintä ei ole tehdä oikein, vaan välttää virheitä. Tämä ei ole ristiriidaston edellisen väitteen kanssa, vaikka siltä tuntuu. Tämä on nimenomaan tavoitteellisten kouluttajien ja treenareiden asia, mikä kannattaa pitää mielessä. Useimmiten se ei voita eikä pärjää parhaiten koiran kanssa tai onnistu pitämään koiriaan ehjänä ja kunnossa läpi niiden koko uran. Se ei tarkoita siis sitä, että ne tekisivät kaiken oikein, vaan se tarkoittaa sitä, että ne eivät tee suuria virheitä. Me kaikki tehdään virheitä. Kysymys on vain virheiden laadusta ja kuinka pahoja ne ovat. Ihminen voi olla jumalattoman hyvä agility aivan viimeisen päälle opettamaan opettamaan koiransa ja hallitsemaan sen radalla, mutta jos se rikkoo joka ikisen koiransa vuoden kuluessa, niin tekeekö se asioita oikein vai väärin? Se tekee koulutuksen oikein, mutta se ei vältä niitä virheitä, mitkä rikkoo sen koiran. Tästä on kysymys aika pitkälle. Oikeanpuolen lista on kaikki uhkakuvia koiralle, mitkä aiheuttaa loukkaantumisia. Plirasitusta, ja mitkä täytyy jossain määrin ottaa huomioon myös palautuksessa. Niistä tärkeimmät on tietysti no, palauttamisen virhe. Tämä on ilmiö, ilmiselvä asia. Jos ei osata tehdä palauttamista tai se jätetään tekemättä, niin se on palauttamisen virhe. Mutta ruokintapuutteet ja ruokintavirheet on yksi pahasti altistava tekijä. Käytännössä tarkoittaa puutteita Kuivamuonissa Liian vähäinen eläinvalkuaisen määrä, liian vähäinen rasvan määrä. Raakaruokintapuolella toinen äärilaita, varfaus, Samat ongelmat, liian vähäinen eläinvalkuaisen määrä, liian vähäinen rasvan määrä, liian suuri kalsiumin eli määrä. Aiheutetaan kroonisia puutteita ja ne puutteet näkyy välittömästi suorituskyvys ja koiran palautuu. Omistaja liikaa aktiivisuus. Tämähän se on se suurin synti. Olen itse siihen syyllistynyt ja tulen syyllistymään siihen tulevaisuudessakin. Aina silloin tällöin shit happens. Joskus tippuu meteoripäähän ja sille ei vaan yhtään mitään voi. Sen olisi pystynyt välttämään sillä, että olisi pysynyt sisällä, mutta se meteoriitti olisi saattanut katolle ja pitää tulla silti päähän. On opittava siis erottamaan ihan oikeasti, anteeksi kielenkäyttöni, niin paskatuuri siitä, mitä on tehnyt väärin. Joskus vaan tosiaan asiat menee pieleen. Niitä ei kannata jäädä murehtimaan. Aina kun joku menee pieleen, niin mietti, että mitä on tehnyt. Ja sen jälkeen mietti, että olisiko mä voinut tehdä jotain toisin, että asia olisi vältetty. Jos on täysin vakuuttunut ja pystyy perustelemaan itselle, että minkä takia ei olisi tehnyt mitään toisin. Niin silloin ollaan akselilla, sit happens. Ja sitä on ihan turha jäädä jauhoma sen enempää. Mutta jos mieltä jää kaivertamaan kysymys, joka alkaa, että entä jos tai mutta, niin silloin kannattaa miettiä erittäin vakavasti, että kannattaisiko muuttaa joku homma, jolloin saatettaisiin ehkä välttää tämä ja tämä ongelma. Mutta tämä omistaja liikaa aktiivisuus, mä tiedän, että tämä suututtaa moni ihmisiä, mutta tämä on semmoinen, minusta on aina kiva lopettaa kaikki siihen, että saan osan ihmisiä punasiksi kuin hiilet ja hehkuviksi kuin hangot, mitkä ne on. Ne omistajat, kenellä on itsellään urheilutausta ja vielä jossain määrin menestynyt aktiiviuurheilutausta, ne ovat kaikki suurimpia uhkia omalle koiralle. Ne ei mitota koiran rasitusta, koiran mukaan, vahemmin ottaa koiran rasituksen oman liikuntaansa mukaan ja sen mukaan, mitä itsellä tuntuu. Ja siinä mennään sitten aina pahasti pieleen. Tiedän, tämä on ilkeä ja raju yleistys, mutta olen törmännyt tähän niin monta kertaa, että mä uskallan sanoa tämän yleistyksen. Joten te, joilla on liikuntaura takana, tai jotka myös samaan aikaan itse liikutte, huomattavan aktiivisesti, niin teidän täytyy olla huomattavan varovaisia sen mukaan, mitä te teette koiran kanssa. Teidän täytyy erottaa koira ja teidän täytyy erottaa oma itsenne. Ne ei ole kaksi sama asiaa. Ja loppusanoiksi neljä mun mielestä huomattavan tärkeitä teesi. Mennään jo hiukan kauaksi tämän loppuvaiheessa puhtaasta palauttamisesta, mutta kaikki liittyy kaikkeen. Minulla oli alun perin tämä lista numeroituna. Sen jälkeen mä muutin sen listan järjestystä ja vaihdon ykkösen ja kakkosen paikkaa ja nostin nelosen kakkoseksi ja kolmosen ykköseksi ja totesin jossain vaiheessa, että mulle nämä kaikki neljä teesiä väitettä on yhtä tärkeitä. Mä en pysty sanomaan, mikä näistä on tärkein. Joten järjestys on nyt täysin satunnainen, mikä se sattuisi olemaan siinä kohtaa ja mä vaihdon numerot noiksi kylsiksi, pikkupalluukoiksi tuohon eteen. Näe, koirasi. Älkää kattoko sitä, nähkää se. Jos teillä ei ole ihan selvää, että mikä ero on kattomisella ja näkemisellä, niin kun teillä on pentu, te leikitte ja puuhailette sen kanssa ja aika kuluu päivät menee eteenpäin. Sitten tulee jotain, mikä katkaisee sen teidän normaalin arkirutiinin. Töissä tulee kiirettä tai koulussa on jotain tai tulee matka, mitä tahansa. Jossain vaiheessa te käännytte ja näette sen pennun ja ensimmäinen ajatus, mikä iskee, niin on, herranne aika. Missä vaiheessa on kasvanut noin paljon? Kuinka paljon on aikaa on oikein mennyt? Sehän oli just äsken pieni pallukka ja nyt se on jo tollanne iso rotiakin. Tarkoittaa sitä, että te ette ole sen kasvun aikana niinä päivinä, viikkoina, te ette ole nähnyt sitä pentua. Te olette katsonut sen. Tässä on selvä ero. Mietin mitä teet. Tämä pätee sitten ihan kaikessa. Siinä vaiheessa, kun te lähdette koiran kanssa vaikka koirapuistoon ja siellä on isoliuta omaanne huomattavasti isompi ja häijympiä elukoita, niin miettikää mitä te teette. Päästättekö te sen omanne sinne? Tai se, että joku käskee teidän... Tehdä ihan mitään, vaan, vaihtaa vaikka ruokintaa yhtäkkiä, vaikka teille ei ole ruokinnassa mitään ongelmaa, niin miettikää mitä te teette. Muutatte sitä vai pysytte omassanne? Aina täytyy miettiä omat tekemiset ja nimenomaan silloin kun ne koskee koiraa. Kysy, miksi, mitä hyötyy, voiko tehdä toisin. Liittyy tuohon, mietin mitä teet kohtaan, mutta tämä on hiukan enemmän teoreettisempi. Leikitään, että teillä on agilitikoira. Pujottelee, hyppii, pomppii, juoksee 10-30 metriin, jarruttaa, kiihdyttää, kääntyy, jarruttaa, kiihdyttää, kääntyy. Te lähdette heinäkuun helteellä iltapäivällä kahden aikaa, kun aurinko on korkeimmillaan näin, kun kellot on kesäajassa, te lähdette 30 kilometrin asfalttilenkille ravauttamaan sitä koiraa. Miettikää, että miksi te teette sen. Miksi te lähdette koiran kanssa keskellä päivää helteessä pitkälle ravilenkille, kun teidän koiran harrastuksessa tekee ainoastaan lyhkäisiä nopeita spurtteja. Miettikää, mitä hyötyä siitä fillarireissusta on. Auttaako se jotenkin siinä teidän harrastuksessa, parantaa koiran oloa tai siis mitä tahansa. Että mitä hyötyä siitä tekemisestä on? Ja sitten, että voiko asian tehdä toisin. Jos kerta fillarointi keskipäivähelteessä asvaltilla pitkällä pätkällä ei palvele mitään tarkoitus sen koiran kanssa, niin ehkä silloin voisi tehdä asiat toisin menemällä ilta myöhään, ilta kymmenen jälkeen, kun aurinko on painunut jo puitten taakse, ilta on, ilma on viileentynyt, lähtee mettälle, pellolle, <köhö> mihin tahansa muualle ja juoksuttaa sitä pikkupätkiä siellä. Nämä kysymyksen asettelut täytyy tehdä aina, kun koiran kanssa puhutaan jotain. Ihan se ja sama, että muutatte ruokintaa, rupette harrastamaan sen kanssa, rupette tappelemaan sisäsiisteysongelmien kanssa, niin aina kysytte, että miksi, mitä hyötyy, voiko tehdä toisin. Jos te ette kykene näihin kaikkiin kolmeen asiaan vastaamaan, niin silloin se tekeminen täytyy miettiä uudestaan. Määrä ei koskaan korvaa laatua. Ei ikinä. Aina panostakaa laatuun. Määrä ja pyrkimys määrään on se, mikä aina aiheuttaa ongelmia. On ihan se ja sama, että puhutaanko me treenistä vai ruokinnasta vai mistä tahansa mikä liittyy koiraan. Määrän asettaminen ykköseksi on highway to hell. Laatu on se, mihin täytyy pyrkiä. Tämä on hyvä antaa palaan verkkokalvolle. Kysy kaikilta, opi itseäsi paremmilta. En viitti edes selittää, mitä tämä tarkoittaa. Kiitos. Tämä meidän tie palauttamiseen, palautukseen, eksu aina paikkapaikoin hiukan sivupoluille, kierrettiin, kariltiin, toivottavasti pysyttiin kuitenkin jossain määrin aiheessa. Ja mä todellakin toivon, että olette saaneet edes jotain sopivaa apua ja mietittävää tästä luennosta. Jos teille, ja toivottavasti kun teille heräsi niin heräs kysymyksiä tai ajateltavaa, mua voi lähestyä Facebookin kautta. Löytyy varmasti nimellä Jakkelehtonen. Huomattavasti parempaa yhteisön ja yhteisöllisyyden kannalta niin on se, että jos on kommentoitavaa tai kysyttävää, niin käyttäkää mieluummin sellaisia väyliä, mihin muutkin pääsee osallistumaan. Älkää pantatko asioita vaan itse Keskustelu Keskustelukokemusten jako on paras tapa oppia. Facebookissa on ryhmä nimeltään Koiran lihaksisto ja liikkuminen. Löytyy haulla, se on avoin ryhmä. Se on yksi paikka, mihin voi kommentoida. Siellä on tätä tehtäessä 6000 jäsentä ja kohtuullisen laadukasta keskustelua. www.katiska.info on erinomainen paikka. Siellä on foorumi, missä voi aloittaa ketjun keskustella aiheesta. Osa löytää sinne, osa ei löydä sinne. Toinen vaihtoehto on se, että teetitte sen artikkelin, missä on tästä luennosta, ja siihen alle kommentteihin lisäätte. Kaikki väylät on yhtä haluttui ja luonnollisesti sallittui. Mutta kiitos teille tästä kaikesta ja palaillaan. Hei!